0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es lunes, es 5 de febrero de 2024 y a la espera de que a finales de esta semana llegue ese esperado cambio de tiempo y con él las lluvias, hoy lo que tenemos... Pues es un poco más de lo mismo, y ya saben que esto significa que hasta ahora hay heladas que no son muy intensas en zonas de montaña y del interior de la península, que regresan las nieblas a la meseta norte y también al Valle del Ebro, y que salvo en el Cantábrico, donde el cielo estará por allí encapotado, en el resto veremos muy pocas nubes y dominará el sol. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Este lunes, dos grados bajo cero tienen ahora en Burgos, uno negativo en Albacete, en Ávila o en Palencia. En Santa Cruz de Tenerife llegarán a los 24 grados, pero también en Girona, uno menos, en las Palmas de Gran Canaria, máxima de 23 grados, que compartirá con Murcia. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. De esta misma madrugada, la victoria arrolladora de Nayib Bukele en El Salvador, el presidente que ha hecho de su lucha sin cuartel contra los pandilleros el eje de su gobierno, no ha querido esperar a los resultados oficiales y se ha proclamado vencedor con el 85% de los votos.
1: El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero.
0: Bouquet le revalida así su mandato a pesar de que la constitución de este país lo prohíbe. Ahora les vamos a contar qué más ha dicho esta noche en esa multitudinaria celebración frente al Palacio Nacional. En Chile, en Chile ya son más de 99 los muertos en los incendios de Valparaíso. Hay más de 300 personas desaparecidas.
2: He decretado duelo nacional por dos días porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. El
0: presidente chileno Gabriel Boric ha confirmado que el país está enfrentando a su peor catástrofe desde el terremoto del año 2010. Aquí en nuestro país, hoy de nuevo, se hablará de sequía y de medidas de emergencia para paliar sus efectos en Cataluña. La vicepresidenta Rivera se reúne con el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat sobre la mesa. El transporte en barco de agua desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia, que ya cuenta con el visto bueno del presidente valenciano Carlos Mazón, siempre que no perjudique a los habitantes de su comunidad. Allí, por cierto, gobiernan Pepe y Vox y de momento prima la colaboración entre administraciones. Bueno, en este escenario de sequía y de quejas por la situación del campo y las políticas europeas, los agricultores inician una semana más de protestas. Mañana martes saldrán, de momento, los tractores en Cataluña. Y en dos domingos, apunten, Galicia, ya lo saben, va a las urnas. Este fin de semana ha habido desembarco de líderes nacionales con Fijó, con Sánchez o con Yolanda Díaz. Esta noche se celebrará allí el único debate en el que participará el candidato popular y presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Será en la televisión pública gallega. Unan a todo esto lo último sobre la ley de amnistía, el martes es cuando sabremos qué plazo tienen para negociar Pesov y Junts, el mismo día en el que la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo va a estudiar el informe del fiscal de este alto tribunal, Álvaro Redondo, que se opone a investigar a Pusdemont por terrorismo en contra del criterio del juez García Castellón. Además, en Barcelona, el futbolista Dani Alves se sienta desde esta mañana en el banquillo acusado de agredir sexualmente a una chica en diciembre de 2022 en el reservado de una discoteca. También de esta noche es noticia los premios Grammy con Taylor Swift haciendo historia con su cuarto premio a álbum del año. Por cierto, Pablo Alborán... Vuelve a quedarse sin galardón. Empieza el día y lo hace
3: con estos sonidos. Tiene que venir de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica, por lo tanto también va a ser objeto de, de debate.
4: Eh, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre. Muy yo que aquí se está por ayudar.
5: Sus agentes
6: autonómicos. 15 años, vendo como Partido Popular fue un terminator de nuestra sanidad de pública.
7: Somos los mejores para gestionarlos y solucionar
8: el problema evidente que hay hoy en Galicia. La izquierda de la oposición en Galicia es que se presentan a las elecciones para utilizar esta manifestación, no para que me la sanidad, sino para intentar hacer algún rédito electoral.
9: Galicia no necesita aquí un pusdemón. Con otro nombre.
10: Nuestra apuesta por una ley que es absolutamente impecable, que es constitucional, que es conforme al
11: Derecho Europeo y que así va a continuar siendo.
12: And the Grammy goes to Taylor Swift.
5: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, Cataluña. Lleva cinco días con la declaración de emergencia por sequía en vigor y el Gobierno de la Generalitat se mueve para tomar nuevas medidas que ayuden a minimizar los efectos por esa falta de precipitaciones, esa que mantiene el nivel de los embalses por debajo del 20% en la provincia de Girona y rozando el 10% en los de Barcelona. A las diez y media de la mañana, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica se reúne, allí lo va a hacer en Barcelona, con el consejero de Acción Climática del Gobierno catalán. Y entre esas primeras medidas de choque, las que tienen más opciones de salir adelante, es una que implica el traslado en barcos hasta el puerto de Barcelona de agua desde la desalinizadora desagunto en Valencia. Para ello sería necesario para empezar un trabajo urgente de preparación para que esa planta pueda aumentar su capacidad de trabajo y producir todo el agua que el Ministerio de Teresa Rivera quiere llevar a Cataluña. Desde luego no es la opción más barata, tampoco la que menos contamina. La vicepresidenta va a explicar hoy todos esos detalles en ese encuentro con el consejero. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, solo espera ahora que todas las, las administraciones actúen con responsabilidad.
3: Salvadoras que están fuera del territorio de Cataluña y por tanto que son responsabilidad del Ministerio y en este sentido pues, esperamos la máxima colaboración
0: máxima colaboración. Eso es lo que dice, lo que espera Aragonés. Y eso es lo que ya le transmitió hace unos días el presidente de la Comunidad Valenciana a Teresa Rivera cuando le llamó y le planteó esa opción, la de recurrir a esa planta de Sagunto. Carlos Mazón pide, eso sí, ciertas garantías de que su población no se verá afectada.
4: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito, que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar,
0: el propio Núñez Fijo ha querido defender ya ese gesto de mazón sobre el agua para Cataluña y ha presumido de que ellos, en el PP, levantan puentes frente a otros, que lo que prefiere levantar son muros. Bueno, desde la Generalitat están pidiendo además al gobierno que colabore y que lo haga con más recursos para ampliar o para construir nuevas desaladoras en esta comunidad. Descarta aragonés, de momento, esa opción del trasvase del Ebro desde Tarragona a Barcelona. Es un planteamiento que cuenta ya con el rechazo, además, frontal del presidente de Aragón, Jorge Azcón. De ahí su advertencia.
13: Se va a reunir con la Generalitat. Quiero que también escuche la voz de los aragoneses. Y quiero pedirle ...que no tomen ninguna decisión que afecte al agua del Ebro... ...sin haber escuchado a los aragoneses.
0: La última gran sequía que afectó a Cataluña fue en 2008. Gobernaba entonces el socialista Montilla. Dos años más tarde llegaría Artur Mas... ...y se anunciaron inversiones, se anunciaron obras... ...para prepararse ante episodios similares en el futuro... ...pero esos proyectos no se llegaron a ejecutar. Ahora se justifica Aragonés diciendo que si nos ponemos a esto de mirar atrás pues habría que repartir responsabilidades entre quienes han asumido durante más tiempo la gestión del agua. 13 días 13 quedan para las elecciones en Galicia y esta noche en la TV en la Televisión Autonómica, se celebrará el único debate electoral con presencia del candidato del PP, Alfonso Rueda. Es un debate a cinco, en el que también estarán los representantes del BNGA, Ana Pontón y el socialista Gómez Besteiro, además de las candidatas de Sumar y de Podemos, Marta Lois e Isabel Faraldo. Las encuestas, ¿qué dicen? Bueno, pues que siguen reflejando un escenario más o menos similar, con el PP conservando casi casi por la mínima, la mayoría absoluta, el BNG al alza, con los socialistas, que no se mueven, siguen instalados en la tercera posición, y con la duda permanente de si sumar, entra o no entra en el Parlamento. Hoy cuenta la voz de Galicia que el casi medio millón de gallegos en el extranjero podría ser clave el 18 de febrero, sobre todo gracias a que ahora se han relajado los trámites para poder votar. Bueno, el domingo, ayer, una manifestación convocada, que estaba ya convocada desde hace tiempo, en favor de la sanidad pública, reunía a los candidatos nacionalistas y de izquierdas.
6: Nuestro país necesita un cambio de rumbo también en materia sanitaria.
14: El problema hoy de Galicia no es manifestarse, es eh? enfermar ese verdadero problema.
15: Toda precariedad laboral que acompaña a sanidad pública galega va a deisar, tengo su fin, o de 18 de febrero.
0: Pero para el candidato popular Alfonso Rueda, tanta presencia de otros candidatos en esta protesta, pues solo buscaba un objetivo, el de sacar provecho en la
8: carrera electoral. A utilizar esta manifestación no para que me llore sanidad, sino para intentar tirar algún electoral. O absolutamente claro y así digo.
0: Sánchez y Fejo, por partida dible, partida doble. En el caso de este último participaron este fin de semana en la campaña. Eh, aprovechó el primero para anunciar en calidad de presidente que mañana el Consejo de Ministros aprobará lo que está anunciado y firmado, la subida del salario mínimo. Y el segundo, pues aprovechó para remeter contra el modelo de Sánchez, el que dice que está basado en la desigualdad y en la amnistía. Y mañana martes se reúne la mesa del Congreso. Sabremos entonces qué plazo tiene exactamente la Comisión de Justicia para volver a votar el dictamen de la ley de amnistía. Publicaba el país este fin de semana que el PSOE se planta en el texto actual y que los de Junts lo que están reclamando ahora... Es una solución creativa que no tiene que pasar necesariamente por votar su enmienda, esa que buscaba eliminar cualquier referencia al delito de terrorismo. Bueno, ese delito por el que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sigue pidiendo al Supremo que procese a Pusdemont por su papel al frente de Tsunami Democratic. Pues bien... Anoche conocimos la posición del fiscal del alto tribunal, de Álvaro Redondo, que es contraria a esa imputación por terrorismo porque dice que no existen indicios suficientes contra el expresidente. En su escrito lo que defiende es que los hechos investigados se corresponden más bien con unos desórdenes públicos graves, pero no terrorismo. Esa posición es la que se va a discutir mañana por la Junta de Fiscales, lo que diga el Ministerio Público es relevante, pero no es vinculante. La última palabra la seguiría teniendo la sala de lo penal del Supremo. Esta tarde, por cierto, el pleno del CGPJ, del Poder Judicial, se reúne de forma extraordinaria. Lo va a hacer para debatir, a propuesta de los vocales conservadores, una respuesta que quieren que sea contundente a los ataques, a los señalamientos a jueces de los socios del gobierno. La semana pasada, recordarán, en el debate sobre la amnistía en el pleno del Congreso y de paso también afear la inacción de la presidenta Armengol. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. A las seis y 12 5 y 12 en Canarias, echamos ya ese primer vistazo a la prensa con las portadas que llevan estos titulares en La Razón. La Razón se la dedica Alberto Núñez Fijón, al que entrevista este diario y del que destaca este entrecomillado Sánchez ya no es nadie sin Pusdemón. El país, este es su tema principal, Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias. Dice el mundo que el fiscal del Tribunal Supremo vio terrorismo y cambió al visitar al fiscal general. En ABC llevan un tema propio. La Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Dice este diario que Asuntos Internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros. En La Vanguardia, la fiebre por la inteligencia artificial dispara la inversión en centros de datos en España y el periódico de España cuenta que PSOE y Junts se conjuran para resucitar la amnistía. Titulares en la prensa digital, el Confidencial, el BEI, ese banco ya saben que ahora está dirigido por Nadia Calviño, que avisa ahora de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España y el español. El fiscal del Supremo no ve indicios en tsunami con contra Pusdemont y descarta el terrorismo. Vamos ya a conocer en detalle la provisión del tiempo para este inicio de semana, para este lunes. Roberto Brasero, buenos días.
16: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Comenzamos esta semana aún con el anticiclón a cuestas, pero esta semana va a cambiar el tiempo, se va a ir marchando el anticiclón y acabaremos con lluvias y temperaturas más bajas. Bueno, hoy de momento... Lunes, sin lluvias, sí vamos a tener más nubes, irán aumentando por el oeste peninsular Las nieblas persistentes, de nuevo Meseta Norte, Cuenca del Ebro En la llanada Alavesa, en la Ribera Navarra, de nuevo por el sur de Huesca eh, Nieblas persistentes en estas zonas y, y las nubes bajas del Estrecho y Alborán Y las Calimas de Canarias, hoy todavía el tiempo muy parecido al que hemos tenido en estos últimos días También en unas temperaturas frías en esta primera hora de la jornada, incluso con alguna helada por Burgos, Ávila, Soria, el sur del Ibérico, pero de nuevo la tarde, salvo las zonas de niebla, volverá a ser cálida. De 20 grados en Barcelona, en Córdoba, en Alicante, hasta 23 podremos llegar en Murcia. Bueno, mañana y pasado tendremos más nubes, va a cruzar una dana, pero es una dana de nubes, no de lluvia. Y lo que va a hacer es ayudar a que se marche el anticiclón y puedan entrar los frentes atlánticos cargados de lluvia. El primero de ellos lo esperamos para el jueves, es cuando se acercará, pero sobre todo va a ser el viernes, cuando deje lluvias abundantes en muchas zonas de España, sobre todo en el oeste de la península. Al Mediterráneo van a llegar debilitados estos frentes y en principio lloverá menos, pero también esperamos un descenso de las temperaturas al final de esta semana de cambio de tiempo.
0: Los habitantes de París han votado a favor de triplicar el coste de la tarifa de aparcamiento de los vehículos sub y todoterrenos para los no residentes. Y hay polémica, hay polémica porque apenas ha participado el 6% del censo y la medida va a afectar a los vehículos que contaminan menos. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
3: El sí se impuso con casi un 55% de los votos y la consulta ciudadana permitió sumar un hito más en la cruzada de Anidalgo por hacer de París una ciudad para el peatón, sin humo, y más, respirable. Aparcar en la capital gala costará a partir de septiembre más caro, bastante más caro para los llamados sub. Esos vehículos cruce entre utilitario, turismo y 4x4, hasta 18 euros la hora en los barrios más céntricos, el triple que actualmente para orgullo de su alcaldesa.
17: Ils la...
3: Han dicho que quieren limitar el lugar de esos vehículos en nuestras calles... ...por razones de seguridad vial y de contaminación. Estamos muy felices y orgullosos de estos resultados. Los accidentes que implican a este tipo de coches... ...provocan dos veces más de muertes de peatones... ...que con otros, menos feliz la derecha parisina... ...y las asociaciones de automovilistas... ...que acusan a Hidalgo de engañar... ...porque no solo los subpagarán pagarán... ...sino todo vehículo térmico o híbrido... ...de más de 1.600 kilos o hasta 2.000 si es eléctrico... ...incluyendo así coches que no encajan en esa denominación esperan recaudar las arcas municipales unos 35 millones de euros pero no de los propios habitantes ellos están exentos al ser residentes sino de todos aquellos conductores extracapitalinos que son muchos más y se lo pensarán dos veces antes de aparcar en París
18: más de uno en onda cero te lo digo o te lo
19: cuento te lo digo no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa te lo cuento yo me voy a la mutua
20: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te
6: lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua
20: Condiciones en Mutua.es Hola Andrés,
21: ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento
22: Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
5: 900-272-272. Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Más de mil personas han llegado a bordo de 18 cayucos este fin de semana a Canarias. La presión migratoria continúa en las islas, en especial en el Hierro, donde las embarcaciones que llegaron ayer llevaban a bordo niños, procedentes en su mayoría de Maurata Mauritania. Los datos indican. Que el 83% de los inmigrantes llegados a Canarias en enero proceden de este país africano y la Comisión Europea prepara un plan de respuesta junto al gobierno. Lo adelanta esta mañana el diario El País.
23: Bruselas va a poner en marcha una partida de 200 millones de euros para Mauritania con el objetivo de frenar en origen la salida de Cayucos desde Nouakchott, la capital del país. Hasta allí van a viajar esta semana el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para escenificar el refuerzo de la cooperación con Mauritania, uno de los socios más estrechos de Bruselas en la zona y que ha recibido cientos de refugiados ...en los últimos meses... ...por los golpes de estado en Níger, en Mali... ...o Burkina Faso.
1: Los salvadoreños queremos ser amigos de todos... ...los salvadoreños... ...amamos España... ...Europa y todos los países de Estados Unidos... ...los amamos... ...y los respetamos... ...no les pedimos nada... ...no les pedimos dinero... No les pedimos donaciones, lo único que les pedimos es respeto.
0: Dedicando parte de su discurso a España y reivindicando El Salvador como un país más seguro desde que él llegó al poder, Nayib Bukele se autoproclamaba de nuevo presidente hace apenas una hora, a pesar de que la constitución salvadoreña prohíbe la reelección. A falta de que se conozca el escrutinio, Bukele sostiene que ha ganado con el 85% de los votos. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
24: Victorias sin paliativos para Nayib Bukele que renueva su mandato para otros cinco años gracias a la enorme popularidad que le ha otorgado su política de mano dura contra las maras. A pesar de las críticas de parte de la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato, el oficialismo también ha obtenido la mayoría parlamentaria que le va a permitir reformar la Constitución y gobernar con plenas libertades. En Chile ya son 112 los
0: fallecidos por los incendios que azotan la región de Valparaíso a 100 kilómetros de la capital de Santiago de Chile. De momento solo 32 cuerpos han podido ser identificados y cientos de personas continúan desaparecidas mientras el fuego sigue activo. Son
23: los incendios más devastadores en casi 15 años en Chile que ha declarado du duelo nacional durante dos días. Los fuegos han originado de forma simultánea por lo que el presidente Gabriel Boric cree que pueden haber sido provocados de manera intencionada.
2: Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
23: Hay al menos siete incendios activos actualmente en Valparaíso y la prioridad es salvar vidas, aunque se estima también que cerca de 6.000 personas han podido perder sus hogares. El gobierno chileno todavía evalúa qué tipo de ayuda internacional necesita y la Unión Europea ya le ha trasladado toda la solidaridad del bloque comunitario.
0: 6 y 20, 5 y 20 en Canarias. La audiencia de Barcelona coge hoy el juicio. Le exurboliza Dani Alves, acusado de la violación a una joven en una discoteca de la capital catalana el 30 de diciembre de 2022. La Fiscalía pide para él nueve años de prisión. Onda Cero, Barcelona, Montse Valls.
25: Hoy empieza el juicio contra Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. El exfutbolista del Barça se enfrenta a una pena de nueve años de prisión y a tener que pagar una indemnización de 150.000 euros. Está previsto que el juicio se alargue hasta el miércoles y la declaración de la víctima se hará a puerta cerrada con el objetivo de protegerla.
23: La Guardia Civil intervino ayer en la localidad valenciana de Manises 10 toneladas de alimentos no aptos para su comercialización estaban etiquetados en otros idiomas y no respetaban entre otras cosas la cadena del
17: frío, Laura Gil. Intervención realizada en un centro de alimentación minorista situado en el polígono La Cova de Manises, que carecía de autorización sanitaria para ejercer esa actividad. En su interior se han hallado hasta 10.000 productos alimentarios envasados no aptos para ser comercializados. Carne, pescado y marisco congelados, derivados de la harina, galletas, huevo procesado y golosinas. Infringían la ley en materia de etiquetado, al no incluir información de alérgenos y emplear
15: un idioma no europeo. Tampoco se cumplían las condiciones de refrigeración. Entre lo incautado, cuyo valor total Supera los 90.000 euros, hay productos cuya fecha de consumo preferente o de
17: caducidad había expirado. Más de uno.
0: Y con la resaca aún del derbi madrileño titulares del deporte, Ana Rodríguez buenos días.
26: Hola, ¿qué tal? Buenos días empate in extremis del Atlético de Madrid en el Derby ante el Real Madrid en el Bernabéu en el descuento y a falta de un minuto para el final, Marcos Llorente igualó el tanto inicial de Brahim y puso las tablas en el marcador, por supuesto como en toda esta liga estuvo muy presente la polémica arbitral el Real Madrid pidió hasta tres penaltis el Atlético de Madrid no entendió un gol anulado a Savic por fuera de juego de Saúl los entrenadores también, opiniones encontradas para Ancelotti, el ¿Madrid mereció la victoria?
27: No, yo creo que no. Creo que ha sido un partido muy bueno por nuestra parte. jugado muy bien a fútbol, controlado bien todo el partido. Hemos tenido la mala suerte de encajar al último minuto. Nos faltaba ahí un poco de altura porque ahí teníamos que sufrir en balón parado, en centros. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Se merecía ganar, obviamente, pero hay veces que... Hemos ganado muchos partidos a último minuto, entonces no, no tenemos que reprochar nada.
26: Y Simeone hablaba de un empate merecido para su equipo.
27: Bueno, la verdad no me sabe nada, sinceramente.
28: Es un punto que el equipo lo, lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate, creo que merecido.
26: En el Real Madrid, por cierto, Vinicius se quedó en el banquillo por un problema cervical que sufrió durante el calentamiento. El conjunto de Ancelotti sigue líder, con dos puntos más que el Girona, ocho más que el Barça y diez más que el Atlético de Madrid. En el resto de la jornada, victoria contundente del Celta, 0-3 en Pamplona ante Osasuna. Empate a uno entre el Betis y el Getafe y empate sin goles entre el Villarreal y un Cádiz que sigue en puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Sevilla. Y es que el Sevilla juega esta noche, cierra la jornada a las nueve en Vallecas ante el Rayo.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias <coughs> Perdón, del día. Vamos con Onda Cero Madrid, Pachilinaza.
14: Aprobado el proyecto de adecuación de los jardines de Sabatini junto al Palacio Real, sumará más arbolado, mejorará su accesibilidad. El presupuesto casi 6 millones de euros. Las obras comenzarán en unas semanas y durarán 15 meses.
0: Onda Cero Mallorca, Patricia Segura.
29: Hoy abrirá sus puertas
18: en Mallorca la séptima edición de la Feria Oreca, un evento que llegará a la isla de Ibiza a finales de mes y que se trasladará a Menorca en marzo. La feria reunirá este año a más participantes y expositores que nunca del sector de la hostelería, la restauración y también del catering.
0: Parada ahora en Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
19: La Confederación Hidrográfica del Segura decretará previsiblemente el 1 de marzo la situación de sequía extraordinaria que supondrá recortes de agua para los regantes, no obstante autorizará la apertura de pozos como recurso extraordinario. De momento no habrá restricciones para el
17: consumo humano.
0: Y cerramos ronda en Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. Rechazo total a
22: que se aplique en Canarias la subida de las tasas de AENA, además de un 4%. Esta subida se interpreta por parte del gobierno de Canarias como un golpe a la movilidad, ya que subirán los precios de los billetes y no solo para los residentes en Canarias, sino para cualquiera que viaje hasta el archipiélago turista o no.
18: En Onda Cero, somos más de uno.
20: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
30: Un documental que se llama Samuel Hollywood contra Hollywood, dirigido por José Cabanac y Juan Antonio Tirado. Que se estrena el próximo mes de marzo,
31: pero que los culturetas pues ya han tenido
30: oportunidad de
31: ver. Dan muchas ganas de, de volver a ver, a sumergirse en ese, en ese cine de enormidad y es curiosísimo cómo se revolucionó el país en tan, solo, en tan solo seis años Samuel Bronson, que venía además por el sol, por el clima pero también porque había una industria y él construye su imperio sobre los cimientos de los estudios Chamartín.
17: Pero oye, es que el ternero se espatarra bien, es decir, se engancha a ti muy bien con las patas traseras eh, entre tus brazos.
31: No,
32: a ver, es que se cogen así porque... Ah. Eh, Tú cuando le coges de primera es el patalea, ¿sabes? Una cuando le llevas
33: ahí a mitad
32: camino, recao no. me dejó la
33: cama. No, se
32: cagó, ¡Claro!
34: ¡Te cagó, <ríe> qué bueno.
33: Para que todos los locutores de la cadena ¿Qué? aprendan a dar bien la hora utilizando la magia, uh -huh. hemos lanzado un curso.
7: Señor Potter,
35: <ríe> ¿está usted cansado de equivocarse con la hora? Vamos llegando poquito a poquito,
21: a
30: las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Más de uno 10
18: de en Onda. 10.
0: lianonda Cero.
36: Es lunes 5 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Tarragona a las 8 y 2 minutos. En Cuenca a las 8 y cuarto, en Córdoba
37: a las 8 y 20 minutos, en Santander a las 8 y media de la mañana.
36: Empezamos la semana sin cambios en lo meteorológico. A primera hora vamos a ver mucha niebla en la meseta norte y durante el día... Tendremos por lo general sol y muchas nubes. En Canarias también, y además, vamos a tener allí también calima. Al amanecer las mínimas suben y a la hora de comer las máximas solo ascienden en el Mediterráneo, en el resto bajan, así que en Murcia llegaremos a los 23 grados, en Girona a los 24 y cerca de los 20 vamos a estar en toda Andalucía y en el resto del Levante. Por el interior y por el norte vamos a rondar los 15 grados.
0: Este lunes eran noticias los subsidios por desempleo y Dani Alves, los detalles con Elena Bueno y Manuel el
37: Ministerio de Trabajo ha convocado para hoy a los sindicatos y a la patronal para empezar a renegociar la reforma del sistema de subsidios después de que cayese el decreto del gobierno por el voto en contra de Podemos. La formación morada mantenía que el texto suponía un recorte en la jubilación de los beneficiarios. Después, Yolanda Díaz se comprometió a negociar los detalles antes de volver a llevar su propuesta al Parlamento.
36: Y hoy comienza el juicio. al futbolista Dani Alves acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. La víctima declarará entre medidas de seguridad y detrás de un biombo para no tener contacto con el futbolista. Alves, que lleva poco más de un año en prisión preventiva, ha cambiado en hasta cinco ocasiones de versión y en su última declaración alegó que había bebido más de la cuenta esa noche y que no era consciente de sus actos. La Fiscalía pide para él nueve años de prisión.
0: Este lunes se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Es un pleno extraordinario, a petición de los nueve vocales del llamado Bloque Conservador para reprobar una vez más... Las críticas a los jueces desde el Congreso de los Diputados la semana pasada cuando se debatió la proposición de ley de amnistía. La portavoz de Jums, Miriam
37: Nogueras, llamó prevaricadores a tres jueces. La portavoz de Podemos habló de ofensiva judicial grave y el de Sumar se refirió al magistrado García Castellón como cercano a Aznar. Todo ante la aquiescencia y mutismo, dicen los vocales de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. A las críticas se suma ahora Esquerra Republicana. El viceconsiller de Comunicación del Gobierno catalán, Sergi Sabria, en una entrevista en el diario.es, asegura tener claro que García Castellón Está prevaricando.
38: Es una ley robusta, pero cuando tú dices blindar, pues blindar cuando tienes delante unos jueces con metralleta que intentarán agujerearlo, nadie puede dar esta, esta garantía. Entiendo que se refiere, por ejemplo, a García Castellón. Sí, por ejemplo. ¿Está prevaricando? Para mí clarísimamente que sí. No sé, me han dicho que se jubila en unos meses, ¿no? Estoy seguro que lo intentará todo, incluso no jubilarse, igual no sé si puede o no puede, pero que lo intentarán todo.
36: Este domingo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado que todos los jueces y fiscales cuentan con su apoyo frente a las descalificaciones e injerencias vengan de donde vengan y que estará frente a quienes cuestionan su trabajo.
37: Mañana martes se celebra la Junta de Fiscales del Supremo donde se decidirá si se asume o no la investigación a Puigdemont por terrorismo como pedía el juez García Castellón. Se estudiará un informe del fiscal en el que se rechaza asumir el caso porque no hay indicios suficientes para implicar al expresidente catalán, vaya Mazares.
19: No aprecia terrorismo en tsunami tampoco la conexión de Puigdemont ...para ser investigado como uno de los líderes de la plataforma... ...que organizó muchas de las protestas por la sentencia del Prusés... ...según confirman fuentes de la Fiscalía General Onda Cero... ...este es el contenido del informe del fiscal Álvaro Redondo... ...que le pide al Supremo... ...que no acepte investigar a Puigdemont por terrorismo como le pide el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, en su exposición razonada. Este informe, que coincide con el criterio del fiscal de la Audiencia, será discutido mañana en la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, compuesta por 12 miembros, entre ellos 3 de los cuatro fiscales del Prusés.
36: Las negociaciones del PSOE con Junts para sacar adelante la amnistía continúan y, según el Independiente, entre las posibles soluciones al bloqueo sin modificar el texto de la proposición, podría estar un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal para modificar lo relativo a los plazos de instrucción de las causas y evitar las continuas prórrogas, es decir, revertir una reforma de 2020 en la que se dejaba en manos de los jueces la decisión de prorrogar la fase de investigación.
0: 6 y 34, 5 y 34 en Canarias, los principales candidatos en las elecciones gallegas se enfrentan hoy a su primer debate electoral, el primero al menos en la televisión pública gallega y será el primero. Y el último porque el presidente, Alfonso Rueda, ha rechazado participar en el propuesto por Radio Televisión Española junto al Benega y al Partido Socialista. Sí, que
37: ha aceptado el de hoy, en el que coincidirá además con los candidatos de benegana Pontón y PSDG, Gómez Besteiro, con la cabeza de lista de Sumar, Marta Lois, y con la de Podemos, Isabel Faraldo. El primer fin de semana de campaña ha estado marcado por la manifestación en defensa de la sanidad pública que se ha celebrado este domingo en Santiago de Compostela, a la que han acudido miles de personas. Sonda Cero, Santiago, Ángeles San Luis.
23: Ha sido una manifestación muy numerosa, convocada por la plataforma Sanidad de Pública antes de las elecciones Sí es cierto que apoyada y publicitada Por los partidos de la actual oposición Ana Pontón, José Ramón Gómez Besteiro, Ambos han acusado al Partido Popular De debilitar la sanidad pública a lo largo de estos años Y han pedido el voto para que el cambio Llegue también a este ámbito, al sanitario Los escuchamos Llevamos 15
6: años viendo como Partido Popular Fue un terminator de nuestra sanidad de pública
14: Lo no a un médico de cabecera Y en el día siguiente ya nos atendían oye con rueda, o presidente ausente e cardanza de fijo, a, a cita puede demorar demorada 15 días, ¿no?
23: Pontón y Besteiro han coincidido, se han saludado, han hablado brevemente. Es una de las imágenes que nos ha dejado esta manifestación. Un gobierno alternativo al PP pasaría por una coalición entre los dos, entre bloque y PSOE, como mínimo. La tercera que opta a hacerse un hueco en la ecuación es Martaloy, Sumar, también presente en la manifestación de ayer.
28: nosotros no nos gusta gobernar si perdemos. Yo ya sé que al resto no les importa perder. Es el modelo de Sánchez unir a todo el mundo para que no gobierne el que gana. Eso parece ser que es muy progresista. Que no gobierne el que gane es muy progresista. Que gobiernen los que pierden es lo que hay que hacer. Es sorprendente.
0: Feijo que sigue muy implicado en esta campaña de las autonómicas... ...con actos cada día, incluso como ayer, que tuvo doblete... ...acto por la mañana y acto por la tarde. Pedí ayer concentrar el voto en torno al PP, en torno a Alfonso Rueda... ...para asegurar una nueva mayoría absoluta... ...y evitar que el BNG, al que las encuestas le dan la segunda posición... ...gobierne con el Partido Socialista.
36: Y consumar si, se si es que consigue finalmente representación en el Parlamento. El presidente gallego reprochaba ayer que mientras él organiza actos de campaña... ...la oposición politice la manifestación en defensa de la sanidad pública... Y y teme que el debate de hoy sea un todos contra Rueda. Galicia, Juan de Sola.
4: Vacía si encontramos la agenda de hoy de Alfonso Rueda, candidato del PP a la presidencia del asunto en este primer lunes de campaña electoral. Y es que el debate a cinco en el canal autonómico en la televisión de Galicia de esta noche lo condiciona todo, obliga al candidato popular a dedicar tiempo a preparar todos los detalles de una cita que puede desde luego incidir en el domingo 18 de febrero. Rueda llega a esta jornada después de un intenso fin de semana, sábado mitin central del PP en la Plaza de Toros de Pontevedra. ...y ayer domingo asistencia a Feira do cocido de la LIN, ...donde no dudó en atribuir a la izquierda... ...una clara politización de la manifestación de ayer en Santiago.
8: Los partidos de la izquierda de la oposición en Galicia... Es ...que se presentan a las elecciones... ...van a utilizar esta manifestación... ...no para que mejore la sanidad... ...sino para intentar tirar algún rédito electoral.
4: Rueda le concede a la sanidad pública gallega... ...una calificación de excelente... ...aunque también reconoce que hay cosas que deben mejorar. 6 y 38,
0: 5 y 38 en Canarias. La vicepresidenta Teresa Rivera viaja hoy hasta Barcelona para reunirse ayer con el consejero. Y Acción Climática de la Generalitat con David Mascort juntos pretenden trabajar en soluciones para abordar la crisis de la sequía que vive la comunidad.
37: Después de que se decretase la semana pasada la situación de emergencia en más de 200 municipios de Barcelona y Girona. Lo que tratarán hoy es la posibilidad de en los próximos meses llevar agua potable en barco desde la desanalizadora de Sagunto. Y el Gobierno pedirá máxima colaboración en este asunto. Pero Pere Aragonés descarta pedir el trasvase desde el Ebro. donde acero Barcelona, Monsevals.
25: El Gobierno de la Generalitat espera la máxima colaboración del Gobierno para abordar soluciones que ayuden a revertir la situación de sequía que sufre Cataluña, empezando por la reunión de hoy entre la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera y el conseller de Acción Climática David Mascort. En una entrevista para EFE, el presidente per Aragonés apuesta por traer a Cataluña agua en barcos.
3: Todo parece que va a ser necesario que barcos que transporten agua tendrán que llegar a Barcelona en los próximos meses. Tendrá que venir ...de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica.
25: Eso sí, el presidente rechaza la idea de trasvasar agua del Ebro a Barcelona... ...ya que considera que esta medida podría convertirse en algo permanente... ...cada vez que se necesite agua.
2: Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país... ...desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010... Quiero que sepan que he instruido recopilar todos los antecedentes para que, mientras atendemos la emergencia, se esté paralelamente investigando el origen de estos incendios. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos.
0: Es Gabriel Boric, presidente de Chile. Ya son al menos 112 las personas que han fallecido por la ola de incendios que están arrasando la región de Valparaíso. Hay más de 150 focos y el fuego ha destruido casi 15.000 viviendas. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
24: Chile afronta hoy el primero de los dos días de luto oficial decretados por el gobierno en recuerdo al centenar de víctimas mortales que han dejado en los últimos días los incendios desatados en el centro y sur del país. Miles de policías, militares y bomberos han sido desplegados en las zonas afectadas para ayudar a controlar las llamas, así como garantizar la evacuación de la población civil y que se respete el toque de queda decretado en cuatro provincias. De la treintena de incendios que permanecen activos preocupa especialmente el que rodea la ciudad de Valparaíso, ya que continúa fuera de control y amenaza las viviendas de la periferia. El gobierno de Gabriel Boric ha lamentado que la lista de víctimas de este desastre natural, el peor desde el terremoto del 2010, está condenado a aumentar ya que hay muchas personas desaparecidas en zonas a las que todavía no se ha podido acceder. Las autoridades confían ahora en que las lluvias pronosticadas para este martes ayuden a aliviar una situación agravada por la sequía y el cambio climático.
5: Miguel Ondarreta. más de uno, donde Alcina.
0: Y el día, este lunes 5 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. Demócratas y republicanos se ponen de acuerdo en el Senado de Estados Unidos para endurecer la política migratoria.
23: Impulsarán un proyecto de ley que eleva las condiciones para solicitar asilo y facilita su expulsión en la frontera con México. El acuerdo contempla además un paquete de 118 millones de euros para Ucrania, Israel y ayuda humanitaria para Gaza. El ala más dura de los republicanos considera insuficiente el texto inicial que iniciará su tramitación esta semana.
0: Rusia acusa a Ucrania de matar a 28 personas en una panadería de Lugansk. Región ucraniana ocupada y Anexionada ilegalmente
39: por Rusia en 2022. El ataque cometido supuestamente por Kiev provocó el derrumbe del edificio donde estaba la panadería llena de civiles. El Kremlin acusa al gobierno de Zelensky de ser un régimen criminal y pide a Occidente que condene el ataque efectuado según Moscú por un misil de fabricación estadounidense.
0: La policía de Hong Kong destapa una estafa multimillonaria, una empresa a través de una falsa videollamada con tecnología deepfake.
23: Los estafadores entrenaron a la inteligencia artificial con vídeos y cuando consiguieron recrear la cara y la voz del director financiero de la multinacional, Concertaron una reunión por videoconferencia con el empleado. El falso directivo de la empresa con sede en Reino Unido pidió al trabajador que realizara transferencias de hasta 24 millones de euros. Es la mayor estafa conocida a través de la tecnología DeepFake.
0: Uno de cada tres niños desplazados por los terremotos de Turquía siguen sin hogar según Save the
39: Children. Mañana se cumple un año de esos terremotos y más de 760.000 personas, entre ellas 200.000 menores, no han vuelto aún a sus hogares y viven en refugios temporales. La situación es todavía peor en Siria, en guerra civil desde 2011, donde los terremotos son la necesidad de ayuda humanitaria la requiere el 90% de la
0: población. Y los premios Gaudí otorgan a criatura de Elena Martín Jimeno el premio de mejor película en catalán.
23: Ha conseguido seis galardones, la más premiada con siete ha sido Saben a Key, la cinta de David Truegas sobre el humorista Eugenio. Las nominadas al Oscar Robot Dreams y la Sociedad de la Nieve se han llevado mejor película de animación y mejor película europea respectivamente en una gala marcada por la reivindicación frente a los abusos en el mundo del cine.
18: En Onda Cero, más de uno.
0: Ya es de ahora 6:43, 5:43 en Canarias. Echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
36: Buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 30 inviernos un día como hoy?
40: The shelling of Sarajevo Central Market during peak shopping hours on a Saturday morning has shocked this city. It is the worst single incident at least in Sarajevo of the Bosnian Civil War.
36: El 5 de febrero de 1994 se produjo en Sarajevo la matanza del mercado Markale. Un proyectil disparado por el ejército serbio alcanzó el mercado cuando cientos de personas esperaban allí para hacerse con algunos alimentos que escaseaban bastante por la época debido al asedio al que estaba sometida la ciudad desde hacía casi dos años. 68 personas murieron y 144 resultaron heridas. Aquel ataque constituyó un punto de inflexión en la guerra de Bosnia. La respuesta internacional fue una pequeña incursión aérea contra posiciones y al año siguiente, después de un segundo ataque al mismo mercado, intervinieron la OTAN y la ONU. Por la matanza de Markale y el resto de crímenes de guerra cometidos en Bosnia, varios dirigentes serbios fueron condenados a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional. Hoy el país, Bosnia, celebra como cada 5 de febrero el Día de Recuerdo de todos los ciudadanos de Sarajevo que murieron durante aquel asedio.
0: Y nos toca sumergirnos ahora en la historia de una canción de la mano de Sara Iturbide. Sara, <ríe> ¿qué tal? Buenos días.
41: Buenos días, Miguel. Esta noche se ha celebrado la gala de los Grammy y una de las ganadoras ha sido Taylor Swift, con su premio al álbum del año por Mina y Medianoche. Así que hoy traigo uno de los temas de ese disco llamado Antihéroe. es una colección de reflexiones nocturnas que tiene mientras lucha por dormir y fue inspirado parcialmente por el autodesprecio, el examen y la autocrítica continua, la necesidad de controlarlo todo que tenía Taylor Swift. En la presentación de este disco se sinceró diciendo que lucha constantemente contra la idea de que su vida se ha vuelto incontrolable para ella y lucha contra esa idea de que no se siente como una persona normal. Cuenta la cantante que la de hoy es una canción honesta que es su favorita del disco y que profundizó ...en sus inseguridades para escribir la letra... ...ha plasmado todo lo que rechaza a sí misma... ...con lo que quiere reconciliarse... ...este tema además... ...como prácticamente todos los del álbum Midnight... ...Medianoche, lo compuso y lo grabó... ...más allá de las 12, pasada la medianoche...
42: Narcissism,
43: like disguises, altruism, like some kind of conscription. I wake up screaming from dreaming. One day
44: I watch as you leaving, and life will lose all its meaning.
0: Ni siquiera la lluvia torrencial que ha caído en Los Ángeles ha empañado la entrega de los Grammy dominados por mujeres y por esta que están escuchando por Taylor Swift, que está anunciando ya un nuevo álbum para abril. Es tiempo para nuestras crónicas Agustinas, que hoy hemos decidido dejar esta música que nos acompaña para una mujer
45: que sigue batiendo récords. Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hasta esta noche, Miguel, Taylor Swift estaba empatada, fíjate con quién, con Frankie, Blue Eyes, Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonders con tres eh, premios Grammy al mejor álbum del año. Hace solo unas horas ha batido el récord por su álbum Midnight y ya tiene cuatro en esta categoría, la más importante quizá de los Grammys. Y no solo eso, ha sido también elegida como la mejor artista pop durante esta 66 edición de los premios musicales más importantes del mundo. Ella, que con su tour el pasado año recaudó más de mil millones de dólares y que tanto odio produce entre los seguidores del Jesucristo Naranja y tanta envidia genera porque tiene un novio futbolista famoso, ...aprovechado para revelar a sus seguidoras, a las Swifties... ...que el próximo día 19 de abril debutará su nuevo álbum... ...el departamento de los poetas torturados... ...la lluvia que cae sin parar sobre California con docenas de ciudades en estado de emergencia, no ha impedido que la ceremonia haya sido magnífica, como sí les, suele ser siempre la entrega de los Grammy, que es, yo creo, el mejor concierto del año, dominado por las mujeres, que han arrasado. Otras ganadoras han sido Miley Cyrus por Flowers, Billie Eilish, que ha, se ha llevado el gramófono por What I Was Made For, la canción de Barbie, que es una previa de lo que será también seguramente su triunfo en la ceremonia de los Oscars del próximo mes. La colombiana Karol G, por su mañana será bonito, ha sido la mejor cantante, la primera vez en la historia que una mujer ha ganado el premio al álbum de música urbana. Y el presentador Trevor Noah ha demostrado que los Grammy se le están quedando pequeños. Agustín Alcala, hablamos de aquí a una
0: semana. Un fuerte abrazo. Adiós. Saludos. Adiós. adiós.
18: Más de uno en Onda Cero.
5: Llega la nueva superproducción
38: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
6: cuento Pero tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues
47: padre está herido Si lo que padre Sería lo que siempre has querido ser,
5: ¿no? Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
20: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta ...como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online... ...que llevaba semanas reclamando... ...o cuando lograron que la compañía aérea... ...me reembolsara
48: 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos... Hazte de legalitas en el 900 100 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
46: En
49: Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
47: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
40: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
6: ¿Turo Valls
50: de
51: Camarero? ¿A qué gano el natural?
50: <risa> Ponme un colacao.
51: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
17: Evidentemente frío.
51: <risa> como mandes, que aquí
22: cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao!
17: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y
38: ahora voy a pagar alrededor de 350
0: 6653 5.53 en las Islas Canarias. Vamos a ver ya cómo vienen las portadas de la prensa regional. Elena.
36: El heraldo de Aragón, por ejemplo, leo en su portada, Pepe y PSOE logran seis alcaldías cada uno en las elecciones en los barrios rurales de Zaragoza. Cerca de 27.000 vecinos estaban llamados ayer a participar en estos comicios. La Verdad de Murcia, expertos en depuración proponen que la población pueda beber agua regenerada. La Asociación Española de Desalación asegura que ya existe la tecnología y explica además este diario que la red regional Esamur puede obtener agua potable pero que la ley aún no permite el suministro directo. El el periódico de Extremadura destaca Guardiola, se reúne hoy con Puente, con el AVE y la Ruta de la Plata sobre la Mesa, también está la autovía Cáceres-Badajoz, es la primera cita oficial entre la presidenta y el ministro, Diario de Ibiza, de Ibiza eh, tiene su portada como tema principal, los Rent a Car calculan que las grandes empresas traen hasta 30.000 vehículos en verano y la patronal del alquiler de coches y motos respalda la iniciativa del Consel de limitar la entrada de vehículos en temporada y termino con el faro de Ceuta, la Mejillona, echa el carnaval 2024, los ceutíes abarrotaron ayer el auditorio de la Marina en la primera cita oficial de la fiesta.
0: Es verdad que estamos ya ahí con el carnaval a la vuelta de la esquina. Vamos ya a contar la historia, la noticia, que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
31: Buenos días, hoy nos vamos hasta Senegal, porque este domingo cientos de personas se han enfrentado a la policía en la capital, Dakar. Ha sido durante las protestas que han seguido a la decisión anunciada este sábado por el presidente del país de aplazar de forma indefinida las elecciones presidenciales, unos comicios que que estaban previstos para el 25 de febrero, pero que han quedado suspendidos tras la polémica desatada en torno a la lista definitiva de candidatos publicada por el Consejo Constitucional, una lista de la que habían quedado fuera las candidaturas del principal opositor del país y la del hijo del anterior presidente. Los diputados senegaleses ordenaron esta semana el comienzo de una investigación sobre lo ocurrido ante las denuncias de falta de independencia de dos magistrados de ese consejo encargado de admitir las candidaturas. Senegal pasa por ser una de las democracias más estables de África Occidental, pero esta alteración del calendario electoral y las dudas sobre la imparcialidad de los jueces preocupa en la comunidad internacional, que ha pedido poner fecha cuanto antes a los comicios, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: Hemos llegado a las 6.55, 55 en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida ya con Carlos Alsina por aquí, esto que escuchan es Onda Cero.
18: de 1 en Onda 0. Donde Alsina
30: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto en Canarias, felicidades a los albuinos a las adelaidas, a las águedas los habitos ...y los ingenuinos en el Día de su Santo. Felicidades a Michael Sin, que cumple 55 años, seguro que nos estará escuchando... ...y felicidades a Onda Cero Alcázar de San Juan... ...que esta semana celebra sus primeros 40 años de existencia. Nació como Radioluz en la rueda de emisora Rato, con la voz de Concha Lobo... ...y hoy es la referencia informativa de La Mancha, con la voz de Marcos Galván... ...y la dirección de Javier Ruiz. Buenos días desde Onda Cero.
5: Producción de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
30: Es lunes 5 de febrero del año 2024. Viene la mañana muy nubosa en la costa del Cantábrico y muy soleada en el resto del país. Hay aviso amarillo por la niebla a esta hora en Aragón, en Cataluña y en Baleares, y las temperaturas no cambian. Estamos estrenando el día con 0 grados en Tomelloso. Tenemos 7 ahora mismo en Bilbao. 13 grados en Elegido. Y Brasero afina la previsión del tiempo dentro de un momento. El Madrid empató anoche con el Aleti en el Bernabéu, 1-1. Significa que el Madrid es líder de la clasificación de Primera División. Tenemos tres historias para empezar la mañana, agua viene, el gobierno catalán se pone en manos de la administración central para paliar los efectos de la sequía. Entre las medidas de emergencia que hoy se analizan está llevar agua en barcos desde la desaladora de Sagunto. El gobierno valenciano no se opone, tampoco tendría por qué, pero reclama garantías de que no será en detrimento de las necesidades de su población. Tranquilo, Carlas. La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que Puigdemont sea investigado por delito de terrorismo. El juez García Castellón elevó el caso al Supremo porque el prófugo es aforado, como usted sabe, y el Consejo del Poder además, examina los ataques de varios diputados a jueces, jueces muy concretos en el pleno en el que naufragó el proyecto gubernativo de la amnistía, de momento de momento la semana pasada. Y elecciones en dos domingos en Galicia. Las encuestas no reflejan grandes cambios en la intención de voto de los gallegos. Ni las bolitas de plástico ni las manifestaciones animan, de momento al menos, las expectativas del Partido Socialista resignado a la tercera plaza y estancado. Pues lo primero son los efectos de la sequía en esta semana en la que al, hasta el viernes al menos no está previsto que llueva y ya veremos y ya veremos si eh, cuando llueva dónde lo hace, porque esta es la cuestión, dónde lo hace. Hay lugares, regiones de nuestro país que tienen la situación de los embalses pues por encima del 70%, hay otros lugares, otras provincias donde la situación es verdaderamente apurada, singularmente una provincia que es la provincia de Barcelona, que es de la que hoy van a hablar... ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...y el consejero o conseller del gobierno de Cataluña... ...de Acción Climática... ...el señor Mascort. ...van a hablar de qué opciones hay... ...para poder llevar agua a Barcelona... ...opciones sobre la mesa pues... ...básicamente hay dos... ...una, lo del conectar el, la red de abastecimiento de Barcelona... ...con el mini trasvase que ya abastece a la, a la ciudad de Tarragona... ...que esta es una idea que barajó el gobierno de Catalán... ...pero que al final ha quedado parece que descartada cartada, no, no nos queremos enfadar con nadie, debe pensar el Pedro con quién se va a enfadar, pues con, con los regantes, por ejemplo, del delta del, del Ebro, que dicen es que de nosotros solo se acuerdan cuando hace falta agua en otros sitios. ¿no? Y la otra opción pues, es lo de los barcos que traigan agua desde otros lugares de España, ¿no? otros lugares donde las desaladoras puedan producir más agua de la que están produciendo en este momento. Es el caso de Sagunto, que es la que está más cerca. ¿no? Cataluña tiene dos desaladoras que gestiona la Generalitat de Cataluña, que son el Prat y la Tordera, pero con eso no basta, con eso no basta. Y aquí aparece pues esta idea ¿no? de, de los barcos, ¿una idea cara? Pues sí, es una idea cara. Se puede producir más agua en la desaladora de Saguntos, se puede producir, dice el gobierno, que un 15% más, sin que eso vaya en detrimento del agua que se abastece, de la que se abastece la provincia de Valencia. Es que es caro, es caro, Sí tiene tiene contraindicaciones la desalación, las tiene, sí es verdad, consumo de energía, básicamente, ¿no? y, y su efecto en, el, en la contaminación y el cambio climático las salmuera, en fin, existen, pero es la medida más rápida para poder abastecer de agua a una provincia o a una ciudad como la de la capital de Cataluña. Ayer el señor Mazón, que es el presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana, dijo que él no, no tiene objeción que poner a, a que se aumente la producción de la desaladora de Sagunto y que se lleve ese agua a Cataluña. Es una gestión, la de la desaladora, la gestión la lleva el gobierno central. ...el ministerio de la vicepresidenta Teresa Rivera... ...pero bueno... ...por aquello de que si se opone el presidente autonómico... ...pues habría un lío... ...pues que quede claro que el presidente Mazón no se
4: opone. Sí, eso es así, por supuesto... Eh, ...yo estoy a favor de la solidaridad... ...entre cuencas y entre comunidades... ...lo he estado siempre. Estoy a favor de la solidaridad entre
30: cuencas... ...significa que no se olvide nadie... ...de que él está a favor del trasvase del Ebro, por ejemplo... ...o de que se aumente el caudal que llega... ...del trasvase de Tajo Segura, por ejemplo... ...provincia de Castellón, provincia de Alicante... ...a favor de los, de los trasbases... ...bueno y el presidente Aragonés, eh, Aragonés... pues estará atento a lo que despachen... ...la vicepresidenta Rivera y su consejero... ...después de que este fin de semana dijera... ...Pero Aragonés que él pide... ...la colaboración máxima a la administración central... ...que en realidad es una manera... ...y que hay que mirar al futuro y no al pasado... ...que en realidad es una manera de decir... ...lo de pido la colaboración máxima... ...es una manera de decir... ...estoy en manos del gobierno central para esta cuestión... ...como en su día por cierto estuvo en manos... ...el gobierno catalán... ...del gobierno central para la financiación de la Generalitat de Cataluña en la época de la recesión como recordará la vicepresidenta Soraya de Santa María está en manos del gobierno central pide la colaboración al máximo nivel dice la máxima, eh, el máximo diálogo el máximo entendimiento ¿verdad? en esto sí en esto sí y dice hay mirar al futuro y no al pasado claro porque si miras al pasado lo que te salen son 12 años de gobierno independentista en el que las inversiones en infraestructuras hídricas o hidráulicas pues han brillado por su, por su ausencia o casi por su ausencia. Al líder del PSC, al señor Illa, que estuvo la semana pasada en este programa, sabe usted que el, el, el mensaje este de España es generosa le vale lo mismo para hablar de la amnistía que para hablar, pensando en el gobierno de la Comunidad Valenciana y en lo que ha dicho Mazón, España es generosa para hablar del agua.
52: muy a aquí se está por ayudar y que hice unas declaraciones también de estendre la mano. Pues este
11: es el camino.
30: Este es el camino, aquí se está para ayudar. Eh, agradezco la disposición del presidente de la Comunidad Valenciana, que no es de mi partido, como todo el mundo sabe, y tanto que no. Presidente de un gobierno del PP y de Vox. En esto parece que no hay objeción alguna que ponerle tampoco desde el Partido de los Socialistas de Cataluña. Bueno, lo de la amnistía, ¿cómo está lo de la amnistía? Que decía el país este fin de semana, gobierno y, y los puyamones, bueno, los de Pujamón buscan una solución creativa. ¿Solución creativa? ¿Solución creativa que significa? Pues ya veremos. No, que no se va a tocar la, el proyecto de ley de amnistía, que este ya se queda como está. Y entonces, ¿qué otras garantías se le dan a Pujamón, que es lo que está reclamando? ¿Garantías de que todos quedaremos amnistiados? Pues está por ahí, tío, pues tenemos una idea que es? Eh, ley de enjuiciamiento criminal Que ahí podemos meterle mano ¿Cómo? Pues que sean los fiscales los que decidan Si se prorrogan o no las investigaciones En lugar de que sean los jueces Dice curioso porque esto era así Mientras gobernaba Rajoy Luego llegó el gobierno de Sánchez y lo cambió Bueno, el parlamento gobernando Sánchez Lo cambió de Que sean los jueces los que decidan Ahora otra vez, que sean los fiscales los que decidan Igual porque los fiscales los ve más eh, Maleables el, el, el gobierno de España es una de las soluciones creativas. Otra que dice, que, y que no se preocupe nadie, que si alguno no es amnistiado, luego será indultado. Pues nada, bueno, a, a vueltas con la Fiscalía, novedad que les venimos contando, lo adelantó anoche el confidencial y confirman fuentes de la eh, Fiscalía Onda Cero. Que en efecto la Fiscalía del Tribunal Supremo que tiene que fijar criterios sobre si ve motivos para investigar a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo el juez García Castilla le vuelve el asunto al Supremo dijo ustedes verán porque este señor es aforado la Fiscalía de la Audiencia Nacional no veía esas razones la Fiscalía del Tribunal Supremo tampoco las ve eh, se conoció anoche aunque está pendiente de que mañana se analice el informe correspondiente en la Junta de Fiscales viene polémica porque el fiscal que lleva este asunto al que le ha correspondido a, eh, pronunciarse sobre este asunto es el fiscal Redondo y según el mundo tenía una posición favorable a investigar a Puigdemont por delito de terrorismo hasta que la semana pasada se reunió con el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y entonces salió con el criterio contrario. Esta es una versión que da El Mundo, hay otros periódicos que dicen que no, que el informe siempre tuvo el mismo el mismo enfoque. Bueno, al final no decide la fiscalía, como usted sabe, decide el Tribunal Supremo si se investiga o no se investiga a Puigdemont, pero dice el fiscal que no ve razones tampoco para imputar delito de terrorismo a ninguno de los que están en la causa del tsunami. O sea, que no ve razones ni para que Puigdemont esté en esa causa investigado, ni para que los, de, los que sí que están ya eh, sean acusados de un delito de, de terrorismo. Y dices, bueno, si, si al final es lo que. Que al final son los propios cauces de una instrucción judicial los que van decidiendo de qué se acusa y de qué no se acusa. O sea, imagínense. ...que al final no hay imputación alguna a Puigdemont... ...ni por delito de terrorismo... ...ni por nada relativo a la causa de los tsunamis... ...y entre medias el gobierno ha enmendado, remendado... ...y vuelto a enmendar su proyecto de ley de amnistía... ...por si acaso al final acababa siendo acusado Puigdemont. Hay plenos extraordinarios, se lo hemos contado y CGPJ en el día de hoy, porque hay vocales que han pedido que se, habla, se analice el pleno de la semana pasada en el Parlamento, las acusaciones a las imputaciones, los ataques que se produjeron contra jueces con nombres y apellidos. En todo caso les recuerdo que los parlamentarios disfrutan de la inviolabilidad ¿eh? o de la inmunidad, digamos, cuando se pronuncian sobre cualquier asunto en sede parlamentaria. Poner bueno, elecciones en Galicia a la vuelta de dos domingos, con las encuestas que no cambian, que siguen diciendo que el PP está en la mayoría absoluta y que, y que el bloque nacionalista gallego está subi subiendo, o sea, que mejoraría su representación. Y que el PSOE no, que el PSOE está estancado, que se queda como estaba. Y que Somar, pues como mucho, 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 conseguirá un escaño. cómo no serán las cosas, ¿eh? Que dices, es que si Feijó pierde la mayoría absoluta, si el PP pierde la mayoría absoluta en la tierra de Feijó, entonces es un, se acabó la... Vida política de Feijó Ahora, si Yolanda Díaz consigue un escaño Uno En la tierra de Yolanda Díaz Entonces será un éxito Entrevistan en La Razón hoy al, al señor Díaz Feijó Que dice que Sánchez está en manos de, de Puigdemont Que no es nadie sin Puigdemont Y que dice también sobre Yolanda Díaz Que le parece llamativo que alguien a quien le pagan la vivienda Diga que hay que limitar el sueldo que tienen otros Alcina en Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos. Son las 6 y 11 minutos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que comienza a fabricar esta compañía piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D con el objetivo de mejorar los procesos productivos y dar servicio a sus centros de mantenimiento y que para ello cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de ITIP, Centro Tecnológico. Nuevo impulso en su área industrial para liderar el mantenimiento de los vehículos ferroviarios en el futuro. Renfe,
53: Tu tren.
30: las noticias de esta mañana del lunes. Bruselas pagará a Mauritania 200 millones de euros para ayudar a frenar la salida de cayucos, según cuenta el país.
36: Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitarán esta semana el país africano. Desde allí salieron el 83% de los inmigrantes que llegaron en enero a Canarias, lo que convierte a Mauritania en un colaborador clave para el control de la inmigración irregular. Bruselas le ofrecerá 200 millones de euros para frenar la salida de cayucos y ayudar a gestionar los miles de refugiados que ha acogido el país por la inestabilidad en el Sahel.
37: Israel asegura que ha desmantelado el cuartel general de Hamas en Yan Yunis. Allí el grupo terrorista habría planificado y entrenado a parte de sus miembros para los atentados del 7 de octubre. Netanyahu mantiene además el frente en el Líbano, donde ha bombardeado objetivos de Hezbollah, Mientras Estados Unidos prepara nuevas operaciones contra grupos proiraníes por el ataque a su base de Jordania, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, avisaba en la NBC de que lo del viernes fue solo el principio. El presidente
39: ordenó una respuesta contundente que comenzó con los ataques el viernes, pero eso no es todo. Nuestra intención es tomar medidas adicionales para seguir enviando un mensaje claro de que Estados Unidos responderá cuando nuestras fuerzas sean atacadas o nuestra gente sea asesinada
30: Killed. Y Bukele ha logrado la reelección como presidente del de Salvador con el 31% de los votos escrutados.
36: Su partido Nuevas Ideas acumula cerca de 1.300.000 votos con una ventaja amplísima sobre el resto de formaciones que no llegan a los 120.000. Bukele se autoproclamó ya vencedor cuando el escrutinio apenas iba por el 22% y el Tribunal Supremo Electoral ratificó su triunfo. Se ha dirigido a los salvadoreños para celebrar la victoria y defenderse de las críticas del exterior.
1: Dicen algunos que no viven en nuestro país que los salvadoreños viven oprimidos. Yo les digo a los periodistas que nos acompañen esta noche aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Créanle al pueblo salvadoreño que se nos está en los
37: Audiencia de Barcelona. Inicia hoy el juicio a Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca. Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2022, según la denuncia. El, el futbolista obligó a la joven a mantener relaciones sexuales en el baño de una discoteca de Barcelona. Él ha dado hasta cuatro versiones distintas de lo ocurrido. Mantiene que la relación fue consentida, aunque su abogado intentará rebajar una eventual condena alegando que estaba borracho. La Fiscalía pide para Alves nueve años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros para la víctima.
30: Taylor Swift ha hecho historia de los Grammy llevándose por cuarta vez el premio al mejor álbum del año.
36: Por Midnight, es la artista que más veces ha ganado esta categoría en la historia de los Grammy imponiéndose a estrellas como Fran Sinatra o Stevie Wonder. La ceremonia de este año ha tenido una fuerte presencia de mujeres, Victoria Monet es la artista revelación, Miley Cyrus ha logrado sus dos primeros gramófonos por Flowers y la colombiana Carol G se ha convertido en la primera mujer que gana el Grammy en la categoría de música urbana. En Onda Cero, más de uno.
30: 7 y cuarto, previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero Buenos días Roberto
16: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos En esta semana, que no va a ser una semana cualquiera En esta semana va a cambiar el tiempo El anticiclón este que venimos teniendo se nos va a marchar Y van a llegar las lluvias, sí, al final de la semana E incluso pueden ser abundantes en algunas zonas ...sobre todo por el oeste de la península... ...donde quizá más se necesita Mediterráneo... ...bueno ahí en principio llegaría poquito... ...pero también van a volver a bajar las temperaturas... ...bueno, vamos por partes... ...que de momento empezamos igual... ...hoy lunes, nada, sin lluvias... ...sí tendremos más nubes... ...y de nuevo esas nieblas persistentes de Castilla y León o de la ribera del Ebro. ...nubes también por el estrecho y la calima de Canarias. Ya digo, seguimos igual, con frío a primera hora, algunas heladas, incluso Burgos, Ávila, Soria, y luego una tarde de 20 grados en Alicante, en Córdoba, 23 en Murcia para hoy. Salvo las zonas de niebla, la tarde volverá a ser cálida. Y mañana y pasado lo que tendremos serán más nubes. ¿Sabes? Va a cruzar una dana, de momento no es una dana de lluvias, es de nubes, no nublará más el cielo y sobre todo lo que hará es ir empujando al anticiclón para que se vaya marchando. Y así que los frentes que lleguen puedan entrar y vemos uno que se acerca el jueves y que sobre todo nos cruzaría viernes y sábado por el oeste y con lluvias que incluso pueden ser abundantes ya lo iremos contando pero sí, sí, parece que el paraguas que ya casi ni nos acordamos después de tres semanas de anticiclón lo volveremos a usar en muchas zonas al final de esta semana
18: Más de uno en Onda Cero
30: El Ministerio de Trabajo tiene convocadas a patronales y sindicatos para negociar la reforma del subsidio por desempleo que aprobó por decreto y que luego fue tumbado. Ese decreto por el Pleno del Congreso, Caridad García, buenos días.
17: Buenos días. El Departamento de Yolanda Díaz busca ahora el beneplácito de patronales y sindicatos a los que ninguneó en diciembre, alegando que no había entonces tiempo para negociar. Tumbado el decreto en el Congreso, trabajo busca el respaldo de los agentes sociales, ahora poco partidarios de dejarse pelos en la gatera, con un asunto sin garantías de salir adelante. Sindicatos y empresarios coinciden en que la reforma asistencial que plantea el Gobierno está mal diseñada y presenta problemas de fondo, producto de la falta falta de acuerdo en el seno del propio gobierno. Están en cuestión la escasa cuantía del subsidio para mayores de
29: 52 años, la base de cotización para ese mismo colectivo o la insuficiente prestación para quienes proceden de un empleo a tiempo parcial.
18: Más de uno.
30: Hasta ahora llega el primer comentario de la mañana en este programa con Marta García Ayer, que es la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
15: Buenos días, Carlos. Parece que Bukele arrasa en las elecciones de El Salvador y lo que pasa en este país de 6 millones de habitantes no solía ser noticia en todo el mundo, pero Bukele lo es. Es el mandatario más seguido del mundo en TikTok. Tiene el triple de seguidores que habitantes en su país. Una rockstar del populismo que se ha ganado la fama de hombre fuerte en su lucha contra las maras sin importarle mucho ni la Constitución ni los derechos humanos. Populismo millennial lo llaman porque Bukele... Bukele ronda los 40, caudillo digital, le dicen también, por su maestría en las redes y su impulso del Bitcoin. Lo más curioso del caso Bukele es lo popular que es, siendo tan abiertamente antidemocrático y abusivo. Bukele es cool, el dictador más cool, se bautizó a sí mismo. No solo en Latinoamérica, también en España tiene decenas de miles de seguidores. Su receta del fin justifica a los medios, arrasa en Internet. Desde que llegó a la presidencia, en 2019 la tasa de criminalidad en el país se ha desplomado. Más del 2% de la población adulta del Salvador ha sido encerrada en las cárceles sin juicio. Las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas, pero eso no afecta negativamente a su popularidad, al contrario. La espectacularidad con la que retransmite el traslado de presos como si fuera un tráiler de Netflix le hace más admirado todavía entre sus fans. Tampoco parece importarles demasiado que este segundo mandato sea inconstitucional o que haya ocupado la Asamblea Legislativa con soldados para intimidar a los legisladores ni que ataque a los periodistas que investigan y critican su gobierno o que la oposición haya prácticamente desaparecido. El caudillo digital del populismo millennial no quiere ocultarse, sino hacerse viral. Lo que no sale en sus vídeos son las torturas, las detenciones sin juicios también de niños de 12 años, el control de los jueces, todos los demás poderes han sido sacrificados en el altar de la seguridad y los likes de TikTok.
30: Moraleja, Marta.
15: Es sorprendente que cuele ver como un héroe a Bukele.
30: 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Escucha usted Onda Cero. 7 y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias, es el momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma
38: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua
44: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
30: Estamos estrenando la mañana del 5 de febrero del año 2024, que es lunes y que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día. La más alta de la jornada la vamos a alcanzar en Girona. ...y también en Santa Cruz y será de 24 grados... ...en Barcelona esperamos 20... ...igual que en Valencia e igual que en Córdoba... ...en Teruel, en Ourense, en Castellón... ...llegaremos a los 19... ...esperamos también 19 de máxima hoy en Málaga... ...saludo a los malagueños que nos escuchan... A su alcalde... ...en Palma, en Melilla, en Pontevedra serán 18... ...en Bilbao llegaremos a los 17 como en Toledo y en Soria... ...Guadalajara y Zaragoza esperamos 16 de máxima... ...en Vitoria, Burgos y Madrid... ...llegaremos a los 15... ...la más cortita de las máximas del día... La esperamos en Zamora, Santander, León y San Sebastián Donde no pasaremos de los 14 grados en el momento de más calor de esta nueva jornada Que trae por delante pues una serie de cuestiones que les venimos contando desde primera hora del día Y que luego analizaremos en tertulia Enseguida veremos también como lo cuentan eh, los asuntos principales del día En los diarios eh, una de las polémicas que vienen tiene que ver con la Fiscalía General del Estado Que <ríe> novedad la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Supremo. ¿Por qué? Porque anoche contó el confidencial que el fiscal al que le ha tocado, en el de la Fiscalía del Tribunal Supremo, al que le ha tocado emitir informes sobre si Puigdemont debe ser investigado por terrorismo, eh, va a presentar mañana su informe a la Junta de Fiscales eh, con el criterio de que no, de que no, de que en contra de lo que dice el juez García Castellón, ...y en sintonía con lo que dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...no ve indicios, razones para imputar a Puigdemont... ...en la causa del tsunami, ni por delito de terrorismo... ...ni por ningún otro delito... ...y que además no ve terrorismo en los otros encausados... ...de la causa del tsunami de ...lo que se refiere a Puigdemont, que es lo que tiene que decir... ...el Tribunal Supremo, que no hay razones... ...para que esté ni siquiera mencionado en este sumario... ...pero ¿dónde está la polémica? En que hay dos periódicos, el periódico de Cataluña... ...y el diario El Mundo... ...que sostienen que el fiscal, que se llama Redondo... ...tenía... Justo el criterio contrario del que va a acabar defendiendo hasta el martes de la semana pasada. Y el martes lo que pasó es que se reunió con su jefe, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Allí entró con un criterio y salió con otro. El país dice lo contrario, el país dice que el informe del martes es el mismo que el que mañana se va a debatir. O sea que tenemos disparidad de informaciones y también disparidad de criterios jurídicos sobre este asunto que tiene que ver pues con la, con la ley de amnistía, claro. Acuérdese que todos los remiendos que viene haciendo el gobierno en sintonía con los de Puigdemont en la ley de amnistía, en el proyecto de ley, tienen que ver con si al final Puigdemont va a ser o no imputado por delito de terrorismo por el Tribunal Supremo. Al final te imaginas que es muy probable que pase, que no es imputado de terrorismo ni de nada parecido. Y entre medias se ha, se ha dado una vuelta a la ley de amnistía, otra vuelta, porque, y se ha, e incluso se ha votado en contra, por parte de Junts no sé, de Cataluña, se ha votado en contra del proyecto de ley de amnistía, por algo que finalmente no sucede. Bueno, esto por un lado. Por otro lado tenemos la sequía. Asunto muy relevante, sobre todo para la provincia de Barcelona. La sequía porque hoy se reúne la señora Rivera, vicepresidenta 3 del Gobierno... ...con el consejero de Acción Climática del Gobierno catalán. Y van a ver si terminan de rematar dos cuestiones. Una, dinero de la Administración Central para financiar la construcción de nuevas desaladoras en Cataluña... ...y entre tanto, eh, si se llevan barcos cargados de agua de la desaladora de Sagunto... ...hasta el puerto de Barcelona. Si se llevan, eh, cuánta cuan, agua, cuánto cuesta... ...quién contrata los barcos, que sería la Generalitat de Cataluña... ...la de salvadora depende del gobierno central, en fin, esas cosas... ...esas cosas... ...bueno y además de todo eso, le cuento que ha habido elecciones en El Salvador... ...elecciones presidenciales, legislativas y municipales... ...y que Bukele ha, ha logrado la reelección... ...de momento está escrutado el 30 y pico por ciento del voto... ...pero, bueno, él ya se, pues, se proclamó ganador anoche... ...antes de que termine el escrutinio, necesidad sé habrá de esperar a que termine el escrutinio... ...se proclamó ganador y, y entiende él que este es el voto de confianza que le da la sociedad salvadoreña... ...que celebra la gestión que le ha realizado y sobre todo las medidas que viene tomando, dice él... ...contra las bandas criminales.
5: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información son la España que madruga.
30: Mañana que madruga el lunes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar
8: del de gobierno. ¿Qué tal el fin de semana? Magnífico, porque fui al cine, fíjate a ver la película de Bim Benders, Perfect Days, hablaron de ella en La Cultureta, que está muy bien. Y después he leído el libro nuevo, bueno, nuevo barra viejo, de Andrés Trapiello, Los Nietos del Cid. Ahora lo pongo todo en mi cuenta de
54: Twitter. Muy bien, Daniel Ramírez García, mira, el nuevo, buenos días. Aquí un tataranieto del Cid. Entonces, yo traigo la buena noticia: se está imprimiendo la segunda edición de tus canciones y las mías.
55: Gracias, Juan ¡Eh! bueno, bueno, es que López. ¡Promoción de este Por programa! programa de fantástico,
54: de David ¡Lo debo todo a vosotros!
55: ¿eso, sí,
30: eso es verdad. Eso es verdad. La promoción eso sí. del programa con diría Sánchez es imbatible, <risa> ¿eh? es imbatible. Rosa Belmonte, buenos días.
12: Buenos días desde Onda Cero, aeropuerto del Cairo.
30: <risa> se va acercando. Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días. Eh, querría hablar de mi libro, pero no tengo. O sea, que está hoy ahí en marcha. ¿no? Amón Rubén, buenos días también para ti. Ay.
7: Un minuto y hablamos el 93. Un minuto faltaba, ¿no? Minuto 93. Minuto y hablamos. Minuto 93 hablamos.
18: Sí. ¿Dónde el Sina? ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
56: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Encima de que traigo a mi hijo Le subes el precio del seguro Te lo cuento Yo me lo llevo a la Mutua
20: Vente a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 555, 555
56: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
20: Condiciones en Mutua.es
44: Empieza el año ahorrando en Bricodepo Con este pavimento portelánico De 8,95 euros el metro cuadrado Ahora por solo 7,95 Y la puerta la cada con tapa juntas Antes de. A 119 euros y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es.
45: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral
11: Teleno. En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
20: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la
48: compañía aérea me reembolsará 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
46: Mateo, el alcapón en el grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
11: Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado
57: con SEAT Flex.
58: Quiero explorar, sin importarme cuando volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
53: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viaja de la vida.
56: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando
11: conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti antilluvia gratis.
6: Carglass. Cambia! Carglass repara! Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es
21: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta,
22: merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
59: 900-272-272. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en Endesa.com y empieza a ahorrar. Cada lunes es un drama.
6: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
30: Tarde, tarde. Menos 19 minutos, las 8 de la mañana, Vamos. una hora menos en Canarias. Y hay siete preguntas y media para
7: iniciar el lunes, la primera de las cuales es... Convendréis conmigo que el PP tiene mucho que perder y muy poco que ganar en las elecciones gallegas. La segunda O sea, no es una obligación conseguir la mayoría absoluta y un fracaso perderla sabiendo que la Junta se pondría en manos del BNG La tercera Que sería no ya de candidato Rueda, sino de Núñez Fijó e si el PP pierde el gobierno de la comunidad más representativa del líder popular mismo La cuarta Planteo la cuestión tal como tú mismo se la planteaste a Juanma Moreno
30: si el, el día de las elecciones en Galicia pierden ustedes la mayoría absoluta y, por tanto, el gobierno se acabó, Feijóo... No,
9: no bueno,
7: primero no vamos a... ¡A quinta! No a ¿Y cuánto el puede fracasar de rebote la vicepresidenta Díaz y si Sumar no obtiene representación? Sabemos que no van a tenerla ni Vox ni Podemos. Las no es bochornoso, sucedió el sábado que el presidente de todos los españoles, también el tuyo, profesor, a ver. aproveche un mitin de su partido en Galicia para anunciar la subida del salario mínimo <ríe> y apuestos ya puestos, podría haber dicho que solo habrá incremento a quienes voten al Partido Socialista. Es. La ¿Cuánto de mínimo va a ser el resultado de los socialistas en las elecciones del 18F? Y la media que es ¿Me lo pones, Fran, por favor. Pones Memphis
8: que prolonga.
27: Cuidado con gol, 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 gol,
8: gol, 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 gol Dios,
7: Dios. Ya no, los vale, periódicos. Vale. Los periódicos. Ay, es que no puedo dejar de vivirlo. No puedo dejar de vale, vale. ¿Lo Frank, por favor. Los periódicos
54: de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Vuelve a haber dos temas que capitalizan las portadas de esta mañana: las elecciones en Galicia y la ley de amnistía. Para comentarlo primero, podemos meternos en la cabeza del padre Feijó. Es de noche, no sabemos si al amanecer o al atardecer. Pero es noche cerrada, así lo vemos en las fotografías con las que ilustra su entrevista a La Razón. El padre Feijó trabaja tanto que se quita la americana para posar. Se exhibe con atrevimiento porque hace una porra. Dice que habrá ley de amnistía, que quien ceda va a ser Sánchez y que en la legislatura sobrevivirá por lo menos hasta después de las catalanas cuando ya Puigdemont, amnistiado y quién sabe si fuerte en las urnas, podría no necesitarle. A ratos el padre Feijó parece nino bravo porque insiste en la idea de que él es libre y Sánchez no. Yo no estoy en libertad vigilada como Sánchez, soy libre. También dice, un poco juguetón, que los dirigentes de Vox están obsesionados con el PP El momento más tenso de la entrevista llega cuando Carmen Morodo la aprieta con Rajoy y las cloacas del Estado Feijo echa balones fuera con un argumento que podría salirle caro Dice, si no le puede atribuir a Puigdemont delitos de terrorismo a la espera de que decidan los jueces Tampoco se le deben atribuir delitos a Rajoy Veremos si en campaña los dirigentes del PP respetan esta norma en cuanto a las gallegas, recomiendo el análisis de Ignacio Varela en el confidencial. 18 de febrero en Galicia, punto de partido y de campeonato para Feijóo. El PP conservaría la mayoría absoluta por la mínima entre 38 y 39 escaños. La probabilidad de los de Génova se hace casi certeza si sumar no alcanza el 5% necesario para entrar al reparto de escaños. Vamos ahora con la amnistía. Una noticia se repite en varias portadas, el español, el país, el confidencial, el diario, el independiente. El fiscal del Tribunal Supremo también se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo. También porque la semana pasada conocimos que el, el fiscal de la Audiencia Nacional decía lo mismo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? De primeras, mañana la Junta de Fiscales de la Sala Penal va a debatir el informe. Salvo sorpresa, el, el veredicto será el mismo. A partir de ahí, se pedirá al Supremo que no se investigue por terrorismo a Puigdemont. Una versión que conviene tanto al gobierno como al propio Puigdemont, pero decidirá el Supremo. Y ahora atención a esta noticia que es portada del Mundo. El fiscal del Tribunal Supremo vio terrorismo pero cambió su informe tras reunirse con el fiscal general del Estado. Álvaro Redondo, así se llama este fiscal del Supremo, escribió de primeras según la Crónica del Mundo. Puigdemont participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública. Después modificó su criterio e hizo un segundo informe, en sentido contrario, tras verse las caras con su jefe, dice la información que firma Ángela Martialay. ¡Ay, ay, ay! ¿Recordáis cuando Sánchez, pletórico, dijo aquello de... ¿Y de quién depende la fiscalía? Eso.
30: ¿Y qué otros hay has encontrado en esas canciones populares de España que son un periódico?
54: <risa> hay más sobre jueces canciones y qué maravilla esta transición. Padre, Esto homenaje al lenguaje. Esto homenaje a tu lengua patrón, porque sabes que te quiero y que también amo la transición. Bueno, una <risa> entrevista en el diario.es con Sergi Sabría y os preguntaréis quién es este hombre. Bien. Venía dirigiendo la comunicación y la estrategia del Govern de Pera Aragonés y ahora lo han ascendido a viceconseller viceconseller, profesor, sí. lo que le permite entrar a las reuniones del Conseil Executivo. Bueno, supongo que lo han hecho por su <risa> talento en el análisis, mirad qué filo hila dice dice Sabria, el juez García Castellón está prevaricando clarísimamente y lo intentará todo, incluso no jubilarse hay jueces con metralleta en el español cuentan que Bolaños aparcará el pacto con Junts hasta después de las gallegas para no perjudicar al PSOE en las elecciones y en el país un análisis interesante sobre el plan de Moncloa ganar tiempo para dejar florecer las disputas internas en Junts tras el no de Puigdemont a la amnistía, viene a decir Sánchez. Si no nos apoyan, tendrán que explicar a los miles de encausados por qué los han dejado tirados. Sánchez escribe a Anabel Díez, está dispuesto a gobernar sin presupuestos y sin mayoría hasta 2025 tras las elecciones catalanas, pero, pero elecciones. Bueno, termino con dos noticias interesantes que no tienen nada que ver con estos temas. La primera es portada en El País, Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias, de los 6.000 inmigrantes regulares que llegaron a las islas en enero, el 83% lo hizo desde Mauritania y la otra exportada en ABC. La Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Asuntos Internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas, qué bonita palabra, dádivas sí. por parte de las empresas. Sí.
30: Gracias, Dani. A
54: ti, patrón. Gracias.
30: En la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana, Rosa...
12: Maite Rico sobre Yolanda Díaz en el mundo, habla y de su boca salen arcoíris, pompas de jabón, unicornios y dislates. Salen ricos en cohetes, fiscalidades feministas, infiernos madrileños y economías horizontales y desde abajo. El resultado de su programa lo tenemos punto por punto en Venezuela y llama a los de Sumar y Podemos polpotitos Chic. Marta Peirano en El País sobre la falsa pista de Taylor Swift. Los demócratas dan lo mismo, dijo Steve Bannon. La verdadera oposición son los medios de comunicación. La manera de gestionarla es anegar la zona con basura. Peirano dice, el principal trabajo de los medios este año no será verificar todo lo que produce la máquina, sino volver a decidir qué noticias son realmente noticia y esquivar todo lo demás. En el país y ABC vemos que Xavi Alonso se ha hecho un casoplón en Igeldo. ...donde se debía construir un caserío... ...es una obra ilegal... ...diseño contemporáneo de alto standing... ...dicen los vecinos y ecologistas... solo por decir alto standing... ...deberían ver rechazada la denuncia... ...pero ya se podía haber hecho algo parecido a un caserío... ...Nebulosa, Benidorfes... cincuentañeros y una canción que se llama Zorra... ...es decir, la que va a venidor. ...Pop Petardo del Bueno a Eurovisión... ...según Carlos Marcos en El País... En la razón, Jorge Fernández, es patético que una canción de nombre zorra sea elegida para representar a España en Eurovisión. ¿Acaso tiene Radio Televisión Española derecho a que eso represente a España? Bueno, representa a Radio Televisión Española. Quiñonero en ABC saca una historia fascinante. El misterio de los robos de libros de Puskin que recorre Europa. Han robado en la Biblioteca Nacional de Francia, en las bibliotecas universitarias de Varsovia, Tartu y Vilna. Son unos profesionales. En París primero robaron las primeras ediciones y luego colocaron copias. Pudieron trabajar por encargo para millonarios. Y se pudo contar con la complicidad de Putin. O sea que también puede hacer el mal con la literatura.
30: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya
8: a mismo, expansión. Los grupos españoles a por contratos de 20 mil millones en Arabia Saudí. Técnicas reunidas, Renfe, Navantia, FCC, Alza o Acciona buscan ingresos en el gigante petrolífero. También Alicia Koprovich, Mars, Palachi y Baghmlani disparan sus carteras por la inteligencia artificial y endesa la afrontan caídas récord en consumo de luz Cinco días el gobierno inicia los preparativos para segregar la comisión de la energía de la comisión de mercados y la competencia para esto así que somos buenos para crear burocracia etc el impuesto a la banca va a recaudar 400 millones más en 2024 señora el impuesto a las empresas lo paga usted. El economista, el gobierno, agota el plazo para pedir 30.000 millones en fondos a la Unión Europea. Inditex paraliza su logística por tren y se pasa al camión por obras en la red. Y hasta millones 2 12 de trabajadores perdieron su empleo en 2023. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos habla de todo el movimiento de las acciones tecnológicas y problemas, siguen los problemas en el caso de Boeing. Financial Times dice que Irán Utilizó cuentas de Lloyds, pero también del Santander, para evadir las sanciones. Se habla mucho de, de Taylor Swift. Dice, claro, ella tiene mucho éxito, pero la industria está, está bastante regular. Parece una excepción más que la regla Y terminamos con Rana Porujar, que presenta un artículo interesante en el FT sobre la diferencia que hay en la política antitrust en Estados Unidos y Euro
30: ¿Unito? La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
8: Buenísima, y digo, ahora sí, Pachi, en el mundo sí Hace 12.000 años, en el Neolítico, hay un hombre primitivo Que recoge lo que ha cosechado y exclama con entusiasmo ¡He descubierto la agricultura! Y un compañero le regaña
32: ¡Busca ¡Pues algo con más futuro, ¡Hombre! Nos queda
30: por contar la actualidad del deporte con Félix José Vamos. Casillas.
32: Y cuando el tamaño importa, porque el Real Madrid echa en falta los dos puntos que perdió en el minuto 93. Cuestión de centímetros en el gobierno central que la Atleti aprovechó para llevar de cabeza a los centrales blancos, Nacho y Carvajal, y empatar con un gol de Llorente, la ventaja que había tomado el bajito Brahim. Causa abierta en el Madrid porque la escasez de centrales devuelve a la actualidad la negativa blanca de reforzar ese puesto en invierno, aunque cholet insistía en que no ve razones porque la sequía va a terminar esta semana con la vuelta de Rudy y Chuameni. No quiso el técnico italiano acusar al juez, no de eso dijo cuando se le preguntó por los dos, para algunos tres, penaltis en el área del Atlético de Madrid. A los de Simeone se les anulaba un gol de Xavi por fuera de juego de Saúl, pero ese punto en el último minuto le sirve de paraguas moral para seguir en la carrera por la Liga y antes del partido de Copa del miércoles contra el Atlético, una eliminatoria de altura. La Copa semifinales que vuelve mañana con la ida del partido Mallorca Real Sociedad. El Real Madrid que es líder con dos puntos más que el Girona, el próximo sábado se verán en el Bernabéu, semana larga para hablar entonces del partido. En la prensa de Barcelona se hace frente común y en la portada de mundo deportivo aparece Michel, el entrenador Gironi y Xavi, el del Barça, con el titular indignados, un criterio y el otro así que un gol anulado a Yangel y la expulsión de Vitor Roque forman parte de las quejas catalanas, por cierto ABC hace un esfuerzo importante, ha escogido las 100 mejores frases de la etapa de Xavi, desde el se puede hacer algo grande de su llegada al ser entrenador del del Barça es cruel de hace unos días guarda el nuevo silencio, ayayay ay, ay, porque Sosasuna perdió 3-0 en casa <risa> con el Celta, no da para hablar mucho del empate entre el Villarreal y el Cádiz el silencio se hizo en el Betis porque se ha lesionado Isco en la igualada con el Getafe y esta noche se disputa el Rayo Sevilla. Tirarse a la piscina cuando hay agua, medalla histórica bronce mundial para la pareja Nico García Bosier y Adriana Badía en el salto sincronizado de trampolín de 3 metros. Y en la apertura del circuito árabe de golf, Sergio García perdió el título en el cuarto hoyo del desempate contra el chileno Nieman, pero como en el Leaf se juega también por equipos, habrá que celebrar el triunfo del equipo de John Ram. Seis
30: minutos, llegamos a las ocho de la mañana. ¿En serio?
32: Serán las siete de la mañana en
30: las Islas Canarias. Ahora continuamos.
20: Vale. Audi Retail Madrid.
18: Calcina.
30: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el quinto día ya de febrero del año 2024. En términos financieros se le llamaría rescate, pero en términos hídricos hay que llamarle, o habría que llamarle bombeo asistido. ¿no? El Estado al rescate de las provincias más afectadas por la sequía, que va a continuar la sequía. Por las provincias afectadas, en concreto una provincia que es Barcelona, capital de Cataluña. ...ha declarado Per Aragonés, presidente autonómico... ...que espera la máxima colaboración del gobierno central... ...para revertir esta situación de emergencia. Pedir o, o... esperar la máxima colaboración... ...es una forma de dar a entender que eres tú... ...quien le está recordando a la otra parte lo que tiene que hacer, ¿no? Te pido máxima colaboración. En realidad lo que está haciendo Pere Aragonés es admitir... ...que se encomienda al gobierno central... ...para poder dar de beber a los ciudadanos de Barcelona... Su consejero de Acción Climática, el señor Mascort, se ha declarado a su vez esperanzado ante la reunión que va a mantener hoy con la vicepresidenta 3 del Gobierno de España, Teresa Rivera. Y hace bien en esperanzarse, porque la única esperanza que hoy tiene para remontar esta crisis es precisamente el Estado. La colaboración entre administraciones, como prefiere decir en este asunto, y muy manso, el presidente de la Generalitat. La colaboración para que llegue a Cataluña agua producida en otras regiones españolas. Por ejemplo, embarco desde Sagunto, que es uno de los planes que se están ultimando. Agua desde Sagunto subiendo de revoluciones, la desaladora de Sagunto, para que produzca más de lo que está produciendo en este momento, 15% más, y que ese 15% más se vaya embarcando como si fuera un bidón gigante y flotante rumbo a Barcelona. Pagando los barcos, claro, que haya que, que pagar para que lo trasladen, ¿no? Tiene dicho el Consejo de Acción Climática del Gobierno catalán, por cierto, que el problema, eh, lo complicado es encontrar barcos. No el agua, sino los barcos. Y esa tarea se ¿sí va a tener que asumirla él, o su superior, que es el presidente de la Generalitat, contratar navieras para el traslado de, del agua, ¿no? hombre ya que estamos pero Aragonés añade otras cosas a su carta de peticiones por ejemplo financiación también del estado de la administración central para construir desaladoras locales más desaladoras que se sumen a las dos que ahora mismo operan en Cataluña que son la del Prat y la de y la de Tordera y que se hicieron hace 15 años desde entonces no hubo más ni más desaladoras ni más mini trasvases ni más nada o dicho de otro modo, y esto es lo que realmente tiene preocupado al presidente de la Generalitat de Cataluña en puertas de unas elecciones autonómicas que igual son este mismo año, ¿no? Dicho de otro modo, que en los 12 años de gobierno independentista, en los últimos 12 años de gobierno nacionalista e independentista en Cataluña, la inversión en infraestructuras hidráulicas, pues ha sido manifiestamente mejorable. Lo de los barcos es lo más caro, es verdad, y es lo menos perdurable, pero también es lo más rápido. El diario La Vanguardia lo ha bautizado como la solución española. Se entiende que en oposición a la conexión de Barcelona con el Ebro, que vendría a ser la solución catalana. En rigor, tan catalana y tan española es la una como la otra. ¿eh? No solo porque la gestión de la cuenca del Ebro es estatal, sino porque cualquier medida que tome la Generalitat de Cataluña será una medida española, dado que la Generalitat es una institución que forma parte del Estado ...aunque a sus máximos responsables a veces les escueza reconocerlo... ...a Salvador Illa que ha encontrado en la sequía terreno abonado... ...para recordar que él es la oposición al gobierno independentista catalán... ...aunque a la vez en las Cortes sea su aliado... ...a Salvador Illa la diligencia del gobierno central a la hora de rescatar Cataluña... ...en materia de agua... ...y de hacerlo en sintonía con el gobierno de la Comunidad Valenciana... Anatema, que es un gobierno del PP con Vox, bueno, pero en sintonía con el gobierno de España en esta materia, le sirve, digo, a Salvador Illa, para reforzar su discurso sobre la generosidad de España con una parte de España.
52: La España es generosa. La España cohesionada territorialmente. Y voy a agregarme también, presidente de la Comunidad Valenciana. Voy a agregarme que hagi dit, aquí se está para ayudar. Pues aquí
11: este es el camino.
30: Estamos para ayudar y este es el camino. Esto es lo que dice Illa sobre Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana que ayer eh, no objetó el envío de agua de Sagunto a Barcelona. Tampoco es que tuviera razones para objetar, porque la desaladora es estatal. El agua que se va a embarcar no va a ir en detrimento del agua que abastece a la provincia de Valencia, según ha dicho el gobierno central. Si se va a producir más para dar abasto con el agua que hace falta en Valencia y el agua que haga falta o que haga falta en Barcelona, pues ¿por qué se va a oponer el gobierno de la Comunidad Valenciana? Pero bueno. Sirva como gesto político, gesto político que pudiendo haber hecho demagogia sobre la preferencia del gobierno central por el gobierno independentista catalán, se haya abstenido Carlos Mazón de hacerlo.
4: Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto, eh, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre.
30: A favor de la solidaridad entre cuencas significa también. ...que el PP valenciano nunca ha cambiado de posición... ...respecto del trasvase del Ebro... ...y del agua del Tajo Segura... ...pero de momento no va de trasvases la cosa... ...de momento va de repartir agua desalada. Galicia vota en dos domingos... ...hay desembarco de ministros en la campaña socialista... ...y en la campaña de sumar... ...alguno de los, de los ministros o de las ministras... Digo yo que habrá habido que presentárselo primero a las personas con las que se ha reunido en, en Galicia, ¿no? Noticias este fin de semana decían, el Masaiz estará en una playa de Boiro con unas mariscadoras. Y habrán dicho ya, estupendo, ¿quién es el Masaiz? Pues es la ministra de Migraciones y de la Seguridad Social. La ministra de Migraciones que declaró el otro día que lo del aeropuerto de Barajas con los demandantes de asilo hacinados ya está en vías de solución interministerial. Pues menos mal que está en vías de solución Belarra publicó un tuit el otro día que decía ¿Sabías que Isabel Faraldo hizo una huelga de hambre para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema de salud? Dice, ¿quién hizo una huelga de hambre? Isabel Faraldo. Empieza por decir que tu candidata se llama Isabel Faraldo, porque si no... La mayoría de los gallegos, según el CIS, no sabe quién es. Isa Faraldo. Menos conocida que el candidato de Vox. Que en conocimiento gana también a Marta Lois. Aunque luego es el que peor nota saca de todos los aspirantes. El de Vox. Bueno, el fin de semana ya se sabe que este es, es, es para actos electorales, para mitines, para estas cosas. Que nuestros próceres nacionales predican la conciliación familiar, pero en cuanto tienen un rato libre, allá que se van a echar el día con los militantes. De como son su otra familia. Que si conocer playas, que si pasear por Carnota que si clamar a pulmón lleno que tu partido será el que gane naturalmente que sí si las elecciones, aunque sabes que solo va a ganar uno, que es si, ganar, ganar va a ganar el PP, ¿no? Pero bueno, mientras dura la campaña ganan todos. Luego ya, luego ya si hay que pactar con el diablo, pues se pacta. Eh, Pontón, como Alfonso Rueda, no necesita que vaya alguien por delante informando de quién es y de qué cargo tienen, porque a Pontón se la conoce, lleva años liderando la oposición en Galicia. Mientras en el PSOE iba corriendo turno, ¿qué candidato será el siguiente? Y mientras las mareas que llevaron a Yolanda Díaz a las cortes se secaron a la misma velocidad a la que habían crecido. Se dice que Feijó se la juega, porque si su partido saca en su tierra 37 escaños en lugar de 38, o sea, si no obtiene la mayor absoluta, pues igual Feijó está muerto ya como líder del PP. Saca 37 en lugar de 38 De Yolanda Díaz lo que se está diciendo es que su partido En el mejor de los casos conseguirá en su tierra Un escaño, uno De 75 Y si lo consigue lo presentarán como un éxito Porque Hemos sido decisivos para que el PP no tenga la mayoría absoluta Si es que la pierde Un escaño de 75 en tu tierra Qué éxito La vicepresidenta en campaña se ha encomendado al Papa ...al Papa Francisco... ...por quien no oculta... ...un fervor creciente... ...e ilimitado fervor... Sí, ...dijo Yolanda Díaz... ...el Papa me ha dicho... ...que es clave reducir... ...la jornada laboral... ...palabra de Dios... ...o, o casi... pues es el representante... ...claro que quien lo dice... ...jefe de la iglesia... ...tiene a su personal... ...trabajando todos los domingos... ...no sé yo si como evangelizador... ...para la reducción de jornada... ...es la mejor elección posible...
18: Los alesina en Onda Cero.
30: a a las 8 y 10 minutos, 7 y 10 minutos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, se opondrá a que Carlas Puigdemont y el resto de investigados en el caso tsunami sean investigados por terrorismo, por los disturbios de 2019. No ve indicios suficientes y propone que sean juzgados por desórdenes públicos graves. se vaya
19: No aprecia terrorismo en tsunami tampoco la conexión de Puigdemont para ser investigado como uno de los líderes de la plataforma que organizó muchas de las protestas por la sentencia del proceso. Según confirman fuentes de la Fiscalía General Onda Cero, este es el contenido del informe del fiscal Álvaro Redondo que le pide al Supremo que no acepte investigar a Puigdemont por terrorismo, como le pide el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, en su exposición razonada. Este informe, que coincide con el criterio del fiscal de la Audiencia, será discutido mañana en la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, compuesta por 12 miembros, entre ellos tres de los cuatro fiscales del Prusés.
39: El Gobierno se tiene reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó en 2020 para responder a las demandas de Junts respecto de los plazos de instrucción de las causas y así no tener que modificar el texto de la Ley de Amnistía. Manuel Pecina.
37: Tienen apenas tres semanas para negociar cómo queda la Ley de Amnistía y mientras Jun se quiere que se elimine la distinción entre condenados por terrorismo, el PSOE mantiene que no se puede modificar el texto y en la labor de encontrar una salida creativa ha aparecido la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que estaría planteando el Gobierno es desdecirse y eliminar una reforma que impulsó en 2020 en la que se daba libertad a los jueces para decidir sobre las prórrogas de la fase de instrucción de una causa. Ahora quieren derogar este punto, no para limitar los periodos de esas prórrogas, pero sí para que la fiscalía tenga más peso, para que se extienda el tiempo a instancias del Ministerio Fiscal. Es decir, devolver la ley a como estaba hace cuatro años, tal y como la dejó en 2015 el gobierno de Rajoy. Esto, aunque se aprobara en un tiempo récord, no pararía las prórrogas que la semana pasada acordaron los magistrados García Castellón y Aguirre sobre el caso Tsunami y sobre la trama rusa del Prusés.
0: Hoy se reúne de forma extraordinaria el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para debatir el señalamiento a jueces por parte de varios portavoces parlamentarios durante el debate en el Congreso en el que naufragó el proyecto de ley de amnistía. Miriam Nogueras de Junts, por ejemplo, acusó de
15: prevaricación a
39: tres jueces.
15: prevaricados que revelan contra el Estado y que sincronizan las agendas judiciales con la agenda política.
39: Eso, entre otras críticas e insultos a los jueces García Castellón y Joaquín Aguirre desde la tribuna por parte de los portavoces de Sumar, Esquerra y Podemos, todo denuncian los nueve vocales del llamado bloque conservador ante la aquiescencia y el mutismo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
30: 12 minutos, una menos en Canarias, comienza el juicio a Dani Alves, acusado de violar a una joven en los baños y en la discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. La fiscalía pide nueve años de prisión. Onda cero, Barcelona, Ana Utiel
36: El
26: juicio se celebrará en la audiencia de Barcelona y está previsto que se alargue hasta el miércoles. La fiscalía había pedido que se hiciera puerta cerrada, pero finalmente solo será así en el caso de la declaración de la víctima para protegerla. Con el mismo objetivo, durante su declaración, habrá una mampara que la separará de Dani Alves para evitar el contacto visual entre ambos. En cuanto al resto del juicio, los medios de comunicación sí que podrán estar presentes, pero tendrán prohibido grabar y difundir imágenes y audios. Además, durante la vista no se podrá decir el nombre de la víctima, sino que se hablará siempre de la denunciante. La audiencia asegura que ha tomado todas estas medidas para evitar una doble victimización de la joven. Recordemos que a Alves se le acusa de un delito de agresión sexual con penetración ...que se habría producido en la discoteca Sutton de Barcelona... ...la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022...
0: 1154 personas han llegado a Canarias este fin de semana a bordo de 18 cayucos, solo ayer domingo fueron rescatadas casi 500 a bordo de 7 embarcaciones, una de ellas a la deriva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajarán esta semana a Mauritania, país al que la Comisión va a destinar 200 millones de euros para frenar estas salidas hacia Canarias, lo cuenta el diario El País, María Gómez Prieto.
23: El objetivo es paliar la crisis migratoria intentando detener en origen la salida de embarcaciones desde Nouakchott, la capital de Mauritania. Los datos indican que el el 83% de los inmigrantes llegados a Canarias en lo que llevamos de año procedían de este país y la Comisión Europea pretende escenificar con esta visita de Sánchez y von der Leyen el refuerzo de la cooperación con Mauritania. Es uno de los países con uno de los socios más estrechos en la zona y ha recibido cientos de refugiados en los últimos meses por la inestabilidad en Mali, en Níger o en Burkina Faso. Estos 200 millones de euros servirán al país por tanto para aumentar el equipamiento en el control fronterizo pero también para que Bruselas mantenga la buena relación con el socio más fiable que le queda en el Sahel, que se sentía además agraviado en comparación con Túnez.
1: Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero.
39: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se declara ganador de las elecciones presidenciales y legislativas con el 85% de los votos, decía antes de que los datos estuvieran disponibles, está escrutado ahora mismo el 31%, y dice que su partido ha obtenido 58, al menos
24: 58, de los 60 diputados de la Asamblea Nacional. Corresponsal en América, Pablo Sánchez. Victoria sin paliativos para Nayib Bukele, que renueva su mandato para otros cinco años gracias a la enorme popularidad que le ha otorgado su política de mano dura contra las maras. A pesar de las críticas de parte de la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato, el oficialismo también ha obtenido la mayoría parlamentaria que le va a permitir reformar la Constitución y gobernar con plenas libertades.
0: Más de 100 personas han muerto en los incendios declarados en la región chilena de Valparaíso. Hay 165 fuegos activos que han arrasado las viviendas de hasta 40.000 personas.
39: De los 112 fallecidos, solo se ha podido identificar de momento a 32 víctimas de esos fuegos, según el Ministerio del Interior del Gobierno de Chile. La localidad más afectada es Viña del Mar, con más de 12.000 personas que han perdido allí sus hogares. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha dicho que esta es una de las peores tragedias de la historia de ese país, junto con el gran terremoto de 2010, y ha declarado dos días de luto nacional.
2: He decretado duelo nacional por dos días porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. Y desde la región de Valparaíso le envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias a cada una de las víctimas que ha perdido un ser querido y también a quienes han perdido sus casas, sus recuerdos, sus pertenencias.
18: Más de uno.
3: el mejor precio. Llévate 8 tortillas de trigo ahora por
38: 0,89, ahorras un 18% y tomate rama por 1,79 el kilo, ahorras un 32%. No aplicable en Canarias, Lidl, marca la diferencia.
30: Soy 18 minutos, una no, hora menos en Canarias. Está aquí como cada lunes Edu García con el comentario deportivo y llega de la mano de los nuevos combustibles 100%
14: renovables de Repsol. Buenos días Edu. Asina, buenos días. En este balconcillo mañanero que me habilitas nunca he abordado lo de Dani Alves. Hoy no será una excepción, pero aprovecho el inicio del juicio para recordar que, pase lo que pase, esto ya ha cambiado. Los reservados, las ínfulas, los silencios cómplices, nada, nadie es intocable. El lunes trae rescoldos humeantes del Derby castizo. Los colchoneros torcieron el morro por encontrarse el Bernabéu sideral techado y así lo mantuvieron casi hasta el final. Menos ambición, pero el gol postrero para repartir puntos. No siempre se impone quien más se lo merece, como las elecciones. Quien lidera la clasificación de la Liga energía en España es Repsol, cada vez más extendidos sus combustibles 100% renovables. Ya los tenemos en más de 60 de sus estaciones. Un golazo a la hora de reducir emisiones de CO2. Recuerdo que no requieren cambios en nuestro motor y que conservan toda su potencia. Algo nuevo nos mueve. Bueno, como la motosierra de Miley, que no discrimina. El gran premio de motociclismo argentino se cae del calendario por ausencia del Estado, igual que la Copa del Mundo de Espada porque el gobierno... No pone los 60.000 dólares para organizarla. Los clubes tiemblan con la amenaza de convertirlos forzosamente en sociedades anónimas. Y todo con recortes brutales en una clandestina subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior. Ayer, Rafa Fernández avanzaba en primicia cómo iban a ser los planes megalómenos del expresidente Rubiales. Estadio Nacional en Torrejón de Ardoz con 40.000 butacas y nueva... Ciudad Deportiva, porque la de las Rozas la considera obsoleta y pequeña. Que nos gusta el ladrillo. Pero la sonrisa me dura, gracias al Mundial Acuático de Doha. Para la historia, el salto sincronizado de bronce de Adrián Abadía y Nico García en trampolín 3 metros. Medalla inédita que les pone en París en verano. Un hito mayúsculo. Carlos, ya solo nos queda elegir con buen gusto lo de la cosa eurovisiva. Ahí ya nos salimos. Que tengas
30: un día estupendo, García.
22: <risa> Totalmente.
14: Uyadate,
30: no. Son las 8 y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Está usted escuchando Onda Cero. Son las ocho y media, siete y media en Canarias.
5: Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia
52: Eras.
30: 12 y 20 minutos en cadena de este programa, desde las 12 y 20 minutos en edición local, en este que es un día de celebración, por cierto, para una de nuestras emisoras más veteranas, Onda Cero Alcázar de San Juan, celebra hoy sus primeros 40 años de vida, de existencia, una tarde de 1984, emitió por primera vez su señal de frecuencia modulada... ...con el compromiso de ocuparse cada día de las inquietudes de los oyentes manchegos... ...y ese es el compromiso que no ha dejado de cumplir ni una sola jornada... ...primero como Radio Radioluz, que fue el nombre con el que vino al mundo... ...y después como Onda Cero Alcázar... ...siempre hospitalaria la emisora y el equipo de la emisora... ...cuando nos hemos plantado allí los de los programas nacionales, ¿verdad?... Programas ...en cadena para contarle al resto del país cómo es la mancha... ...así que enhorabuena Onda Cero Alcázar a todos sus eh, empleados responsables y que celebren este día de programación especial de nuestra emisora Bueno, que España ha cambiado mucho en 40 años pues es innegable, hoy recuerda El Español que hace 40 años se organizó un escándalo tremendo porque Televisión Española un sábado por la mañana emitió una actuación del grupo Las Vulpes La canción se llamaba Me gusta ser una zorra 40 años después, una canción titulada Zorra representará a Televisión Española en el Festival de Eurovisión leo en el diario El Mundo que los puristas del festival, porque se ve que hay puristas también del Festival de Eurovisión cuestionan que se pueda competir con esta canción porque las reglas del festival prohíben el lenguaje grosero o algo así pero que Televisión Española tiene un plan ¿y cuál es el plan? pues decir a los de Eurovisión que Zorra es la hembra del zorro y ya está o sea que la canción sería una canción animal, digamos. Bueno, el dúo que la canta, igual ustedes ya se ha enterado, se, se llama Nebulosa, eh, son matrimonio y todas las crónicas destacan que desafían el edadismo. Eh, porque ella que se llama María Omeri tiene 56 años y él que se llama Mark tiene casi 50 desafío al edadismo. El periódico de España ha preguntado a analistas musicales qué opciones tiene esta canción de ganar el festival y le sale este veredicto, dice no ganará en el voto de los jurados, porque es demasiado, en fin, diferente, pero sí quizá gane en el voto popular, porque ha ido votos en este festival. En el voto popular, por la simpatía que despierta, dice, ver a una mujer madura disfrutona y disfrutar. Bueno, el protagonista del día, con permiso de Nebulosa, es eh, un fiscal mayormente desconocido para la opinión pública, que esto suele ocurrir con los fiscales hasta que se ocupan de algún asunto polémico. Su nombre es Álvaro de Redondo, trabaja en el Tribunal Supremo, le ha tocado hacer el informe sobre, el primer informe, sobre la posible investigación a Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami. El criterio de la Fiscalía, recordamos, que no es vinculante, eh, pero pesa, y que en realidad el criterio definitivo es el que mañana tendrá que decidir la Junta de Fiscal. ...antes de remitirlo al Tribunal Supremo... Junta de fiscales ante la que informa... ...este fiscal redondo... ...bueno, el confidencial adelantó anoche... ...que el fiscal no ve terrorismo en los tsunamis... ...que sí ve desórdenes públicos... ...pero no terrorismo... ...y que en el caso de Puigdemont... ...lo que no ve razones para imputarle nada... ...en este sumario... ...en el de los tsunamis... ...en el mundo informa... ...en el mundo informa Ángela Martialay... ...y en el periódico de Cataluña... ...informa Ernesto de Kaiser... ...de que el fiscal redondo... ...en un primer informe... ...sí veía razones para investigar a Puigdemont pero que modificó su criterio después de reunirse la semana pasada con su superior, que es el fiscal general Álvaro García Ortiz. Añade Kaiser que la posición de Redondo, de este fiscal del Supremo, no es garantía de que los 15 fiscales de la sección primera vayan a compartir su punto de vista y que hay irritación entre los fiscales por esa declaración que hizo Pedro Sánchez la semana pasada cuando proclamó que los tribunales determinarán que todos los independentistas pueden ser amnistiados. No, pues se ha tomado como... Deje usted que hagamos nuestro trabajo y ya se verá lo que tenga que verse, pero no... El Mundo dice en su editorial que el gobierno hace cuanto está en su mano para hacer desaparecer delitos que afectan a Puigdemont y que acuden a socorrerle los serviles colocados en la posición adecuada, como el fiscal general García Ortiz, cuya trayectoria de desviación de poder, dice El Mundo, es conocida. La última frase de la editorial es para el fiscal del Supremo Redondo. Dice, si a él le corresponde decidir conforme a su conciencia moral. ...que es una forma de sugerir que está defendiendo ahora un criterio distinto de aquel que realmente tiene. Bueno, el país, el país desmiente esto, bueno, dice da la versión contraria, dice que el fiscal Redondo se vio el martes pasado con su jefe García Ortiz, sí, pero que le comunicó el sentido de su informe que no ha cambiado, que es el mismo... El mismo que tenía es el mismo que se plasma en este informe. O sea, que hay polémica también esta mañana sobre este asunto. El independiente abunda en la nueva idea del gobierno para quitarle competencias a los jueces de instrucción. La idea es que sea la fiscalía quien tenga la última palabra a la hora de prorrogar los plazos de las investigaciones. Por ejemplo, el juez Aguirre de Barcelona no podría prorrogar la investigación de la trama rusa del Prusés si la fiscalía no lo viera, porque le correspondería a la fiscalía decidirlo. Bueno, recuerda que de la Hoz en su información que esto en realidad sería una contrarreforma porque en tiempo de Rajoy era la Fiscalía quien tenía esa potestad, pero esto se cambió por iniciativa del actual gobierno de, de Pedro Sánchez, del gobierno del año 2020. O sea que en realidad sería una autocontrarreforma del gobierno. El Periódico de España abre así su edición de hoy. Dice, PSOE y Junts se conjuran para resucitar la amnistía. Pero sería ya después del 18 de febrero que hay unas elecciones en Galicia. Vicente Valles escribe en La Razón hoy que la dependencia de Sánchez, de Ullamón y de Junqueras... ...le está llevando a redibujar... ...la arquitectura jurídica de España... ...en beneficio de unas personas concretas... ...con nombres y apellidos... ...y Torreblanca escribe en el mundo, dice... ...el choque total del gobierno contra la oposición... ...la división en dos de la sociedad... ...el uso del poder legislativo como rodillo... ...y el rechazo a los frenos judiciales... ...es lo que marcó el Prusés... ...que ahora se quiere amnistiar... ...qué venganza también administrada... ...que ahora Junts... ...nos vea envenenarnos... ...con la misma fórmula... ...con la que gobernó Cataluña... Elecciones en Galicia. Hoy el país lleva un título que La Razón ya publicó la semana pasada. Es este. Feijóo se instala en Galicia. Y cuenta un poco lo mismo, que tiene caravana electoral propia para recorrer el rural. De pueblo, pueblo, de pueblo en pueblo con un mensaje nacional, dice la crónica. Entrevistan a Marta Lois en La Vanguardia. Y veo que Alfonso Rueda lo llama presidente no electo de la Junta. Imagino que porque no fue de cabeza de cartel en las elecciones anteriores. Pero vamos, electo. Lo eligió el Parlamento, que es quien elige a todos los presidentes. En España los parlamentos eligen a los presidentes. Entrevistan a Feijóo en La Razón. Dice, Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont. Sobre Vox, dice Feijóo, está un poco obsesionado. sus dirigentes están un poco obsesionados con el PP. Y sobre Yolanda Díaz. Es llamativo que alguien a quien le pagan su vivienda diga que hay que limitar el sueldo que tienen otros. Yolanda Díaz vive en la vivienda del Ministerio de Trabajo. ...que no es la primera ministra que lo hace... ¿eh? ...Javier Arenas en su época yo creo que también lo usaba... ...bueno, El Mundo trae encuesta de elecciones generales... ...¿cómo va el tanteo? ¿Cuántos días ha dicho Sánchez que quedan para las próximas elecciones? ...1.200, no sé cuántos... ...El Mundo trae encuesta, ¿cómo va el tanteo? feijó 153 escaños... ...Vox, 23... ...sumarían justo mayoría absoluta... ...Sánchez, 122... ...no más de los que tiene... ...Sumar, 20... ...o sea que Sumar va para abajo, Vox va para abajo... El PP va muy para arriba y el PSOE pues estaría ahí mejorando un poquito. Y luego sobre el agua de Barcelona, Enric Sierra se pregunta hoy en La Vanguardia por qué se prefiere la solución de los barcos, que es más costosa y de mayor impacto ambiental, a la del trasvase del Ebro, o lo del mini trasvase. Y dice además que se prevé subida del precio del agua que pagan los consumidores. Se pregunta, Sierra, por qué si los hospitales, las escuelas y las carreteras se pagan con los impuestos, el agua se cobra como un servicio específico. Bueno, el agua y la electricidad, ¿eh, Enric y el gas y los alimentos y los fármacos hay muchas cosas que se pagan bueno hay un protagonista más que es Bukele que ha ganado las elecciones en El Salvador el escrutinio aún no ha terminado pero ahora mismo estaría en el 80% de los votos no, no es que vaya por el 80% del escrutinio es que le dan el 80% de los votos en las urnas ha dicho él que el pueblo ha avalado su régimen de excepción se refiere a la detención de casi 80.000 personas. Y que la prensa española debería tomar nota y dejar de presentarle como si fuera Hitler.
1: Los salvadoreños amamos España. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. Lo único que les pedimos es respeto.
30: Me ha contado Marta García ayer que eh, Bukele es el gobernante más seguido del mundo en TikTok. Y que en España tiene, tiene decenas de miles de seguidores, o más que seguidores, de fans.
18: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
30: Cuando te metes en la cama no paras de toser, escuchas de este consejo de Bio3 y duerme del tirón esta noche.
60: Vaya tos.
30: La torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos
9: Alsina. Os escuchaba ahora en el resumen de noticias cuál es la penúltima innovación de la ingeniería jurídica del gobierno. Siempre es la penúltima. Ahora quieren reformar la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar el proceso tras aprobar la amnistía. Esta idea se suma a la de reformar el delito de terrorismo. Y ambas son parte de una doctrina realmente curiosa que consiste en poner a la ley a hacer penitencia para redimir al delincuente. El gobierno ya la exploró cuando decidió derogar el delito de sedición o reformar el de malversación. De lo que no hay duda es del impulso transformador del gobierno. Pero... ¿Cuál es el fin de este afán reformista? Pues eso es lo peor, ir moldeando una España a la medida del historial delictivo de los socios de Sánchez, para que puedan seguir siéndolo. Esta es la principal perversión de todo, no se gobierna para transformar el país, sino que se transforma el país para gobernarlo. ¿Qué otros efectos tendrá este parcheado de, de la legislación a la medida de unas personas muy concretas? Bueno, eso ya lo veremos. Pero por de pronto se ha normalizado que el programa de un partido tenga una cláusula que dice que todo lo expuesto está al servicio de las necesidades procesales de los socios que le permiten ser gobierno. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que decía Concepción Arenal, aquello de odia al delito y compadece al delincuente. Creo que no lo han entendido
30: demasiado bien. Que tengas un día... Espléndido, La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula, como siempre. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola, por ti, por el planeta.
42: Los científicos han detectado cuatro nuevas colonias de pingüinos emperador en la Antártida. Son los más grandes del mundo y están considerados casi en peligro de extinción. El derretimiento del hielo marino está obligando a los pingüinos a buscar nuevas zonas de reproducción. Según los científicos, se han desplazado 30 kilómetros hasta encontrar hielo más estable. El hallazgo de estas colonias es una señal de alarma sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas antárticos. Los pingüinos emperador son una especie clave en la Antártida y su declive podría tener un impacto significativo en el ecosistema. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es la forma más rápida de proteger
29: estos ecosistemas.
53: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
29: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
30: Tertulia esta mañana aquí en la radio En más de uno. Antonio Casado, buenos días Antonio. ¿Qué hay? buenos días. Casimiro García Vadillo, buenos días. Hola. Buenos días. David Jiménez Torres, buenos días. Muy buenos días. Marta García ayer, Rubén Amón, buenos días.
15: Buenos días.
30: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, por alusiones, Marta García ayer es quien me ha explicado a mí lo de que Bukele tiene no sé cuántas decenas de miles de seguidores en TikTok en todo el mundo, millones incluso. Y que en España tiene muchísimos seguidores y muchísimos fans y qué tiene este individuo que, que bueno no el individuo, el presidente del Salvador que despierta <risa> que despierta pasiones entiendo entre un público cuya eh, media de edad, pues seguramente será más o menos la, la que él tiene 40 años, ¿no? 40 sí, 40.
15: Y, 40. Llegó qué, a presidente con 30
30: y pico. ¿Y qué le encuentran sus fans para adorarle de esta manera?
7: Un inciso, yo creía que en lugar de ganar las elecciones se había ganado el máster de Augusta porque va con esta gorra de el, el polo y el, el, el la gorra esta parece que es un jugador de golf, ¿no? Mm, Perdón, pues, eh. pues, pues, no técnico. pues
30: no, es el máster no, de Augusta que ha ganado. No, ha ganado... la ganado presidencia ganado. de una manera un poco de aquella manera porque la constitución del de Salvador dice que solo te puedes, solo sí. puedes gobernar un... Sí, pues, es como la de
15: el, México de... en eso sí. Pero la constitución tampoco parece que le haya supuesto mucho problema a Bukele, ni para ganar las elecciones a las que no se debería haber presentado, ni para la popularidad con la que arrasa, y no solo en Latinoamérica, hay periódicos peruanos que están diciendo, necesitamos un Bukele y es comprensible por más que nos, nos repela que, que el que ha ganado su fama por garantizar la seguridad en un país con tanta inseguridad tenga eh, fans en países donde también hay esa inseguridad, donde también el narcotráfico, las maras y demás genera mucha inseguridad. Pero lo sorprendente, lo más sorprendente de Bukele es que está creándose una legión de seguidores, de fans, también en democracias occidentales que admiran esa mano dura y esa falta de remilgos con los derechos humanos, como si fuera una cuestión de remilgos sino de derechos humanos. Y hay mucho propagandista libertario, e incluso periodistas y programas que admiran esa capacidad que tiene Bukele de no respetar las leyes eh, no respetar ni los más mínimos fundamentos del derecho para eh, bueno pues llenar la cárcel de gente sin juicios previos, eh, con torturas, con indicios de que hay violaciones permanentes de los derechos humanos, eh, hostigando a los jueces, a la oposición. Y ya sabemos que, bueno, en el corto plazo estará consiguiendo lo que prometió, que era la seguridad, pero cuando un poder se queda sin contrapoderes, ya sabemos lo que pasa después, a ver quién lo saca de ahí.
57: Sí, es que hay una contradicción, digamos, inherente al fenómeno bucle, ¿no? Por un lado, esta exhibición pública del autoritarismo, y por otro lado, esta parte como libertaria económica interior, ¿no? Intentando convertir también el, eh, el país en esta especie de paraíso de las eh, criptomonedas, ¿no? Un libertarismo económico unido a un autoritarismo. En cuestiones de, de ley y orden, que también es una ecuación muy propia de nuestro ...de nuestro tiempo. ¿no? Hay otros políticos que, que también enarbolan ese tipo de, de aparente contradicción. Pero
15: la economía es, tampoco va particularmente bien. Lo que pasa es que. Sí, una de no, las, me, me refiero de las a la, las proyec que tiene... la
57: proyección del personaje. Sí, sí, Luego sí, las sí, consecuencias sí. Son, son, son más desiguales. Pero también es verdad, yo creo que todos reconoceremos que la situación previa de El Salvador en términos de, de, de orden público era catastrófica. Y un gobierno que haya conseguido reconducir eso. No es solo que sea un logro importante, sino que tú entiendes que los eh, salvadoreños de a pie les parezca que es probablemente de las cosas que más han impactado en su día a día, porque el tipo de violencia de las maras es un tipo de violencia que corroe comunidades, que destruye la confianza eh, pública y que afecta, por supuesto, siempre a los más pobres. El problema es siempre esta falsa disyuntiva ¿no? de o autoritarismo o criminalidad ¿no? De, o te tragas a un dictador de, de mano dura o a un dictadorzuelo o a alguien que se salta a tal o tienes la criminalidad y siempre hay que recordar que, que esa disyuntiva es falsa o sea puedes tener claro. eh, una democracia eh, plena y aún así tener unos servicios de seguridad eh, fuertes robustos que sean capaces de luchar sí. eficazmente contra, contra este tipo de bandas organizadas como por otra parte demuestra, demuestran muchos países en, eh, en el propio caso del, de los países europeos ¿no?
7: Chucre no necesita recurrir a determinados extremos para garantizar su modelo de seguridad, no necesita introducir el ejército en el Parlamento para coartar a, a los diputados. No necesita atacar a la prensa, incluso amordazarla y amenazarla para mantener el sistema de seguridad. Los excesos que él comete en nombre de la seguridad son los que sí podemos juzgar desde nuestros estándares. Y ya sé que los estándares democráticos occidentales no se pueden aplicar a un país que sale de esas circunstancias, pero no sirven de eximente a muchas responsabilidades que sí podía haber asumido el propio Bukele sin que por ello se le juzgara su mano dura
61: contra la violencia y contra el narcotráfico.
15: Pero es que es de, de esas es, democracias europeas desde las es, que se está admirando es, lo que Es, muy,
61: es muy difícil... Eh, mantener eh, ese equilibrio que tiene que tener una democracia entre libertad y seguridad en un país donde el Estado prácticamente no existe, donde lo que hay es un contrapoder, que son las maras o las mafias o las bandas, en las que hay algo que es muy importante entender. O sea, un chico joven salvadoreño de 18 años trabajando gana 10 veces menos, que trabajando para una de estas bandas, diez veces menos. Por lo tanto, es lógico que mucha gente joven se dedique a este tipo de, de delincuencia masiva. Eh, Bukele no solo ha detenido a más de 70.000 personas, sin ningún tipo de proceso judicial les tiene ahí, es que ha destituido en pleno al Tribunal Supremo lo ha destituido y ha puesto en su lugar a gente de su plena confianza. Es decir, está en un proceso, hizo el vicepresidente salvadoreño, hizo una entrevista en el New York Times en el que dijo, no, no, si esto no va de democracia, ¿eh? ya nosotros no queremos la democracia, nosotros lo que queremos es un país que funcione y un país donde exista la seguridad. Es decir, sí. que ya la democracia para algunos países y para muchos ciudadanos ha dejado de ser un valor de referencia. Sí, sí, verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente que apoya a Trump, pues, la democracia, ¿por qué la democracia?, Claro. ¿Por qué tiene que haber democracia? O sea, ¿por qué es lo mejor la democracia? Son las alianzas, eso es
7: peligrosísimo. Alia, un casado. La alianza liberal mm. que es la que caracteriza a China como modelo absoluto y absolutista, la que caracteriza a Rusia. Y estos países que han constituido una alianza que va mucho más allá de la ideología, que tiene que ver con la restricción de libertades a cambio de otros premios como son sí. eh,
28: la, seguridad, la seguridad... El, 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 el
61: nacionalismo, sí. el concepto de sí. patriotismo... No, no, no,
28: no. Pero si lo, vemos, si lo vemos con arreglo a esto que decías Rubén de los estándares, de los protocolos que se llevan en las llamadas democracias liberales, Bukele no deja de ser un heterodoxo más, en este caso en función del orden público, pero hay otros heterodoxos en función de otras cosas y los tenemos bastante cerca. ...porque a mí me parece un heterodoxo el señor Trump... ...me parece un heterodoxo ley, ...me parece un heterodoxo, por supuesto... Eh, eh, Daniel Ortega, en, en Nicaragua... ...y el señor Sánchez no es un heterodoxo... ...no es un heterodoxo cuando se pasa por el arco del triunfo... ...por ejemplo, la independencia judicial... ...la ocupación de las, de las instituciones... Eh, 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 ...la separación de, de poderes... ...pues es otro heterodoxo... ...claro, el problema es los que tenemos cerca... ...porque el efecto contagio... Eh, los países sudamericanos, en función de, de efectivamente de ese problema que tienen de seguridad pública, pues no me extraña, hasta, hasta cierto punto lo, lo entiendo, me parece más honrado que se diga, como en el caso de Bukele, no, esto no va de democracia. Pero, pero los que estamos en esta parte civilizada del mundo, tendríamos que alarmarnos eh, frente a este eh, tipo de heterodoxias, insisto, no solamente en relación con el orden público, eh, con otras también. Es que también... Nos tenemos bastante cerca.
57: Es que aquí las, también las comparaciones, el... el... El caso de China, de Rusia, de Estados Unidos, los lugares donde podemos encontrar estas heterodoxias que comentaba Antonio, ninguno de ellos parte de una crisis de seguridad y de orden público comparable a la del de Salvador. En este caso... Yo creo que ya, ya el debate no es tanto los niveles, o sea, qué es una democracia sino qué es un Estado, ¿no? Si, si aceptamos esta idea de Hobbes, ¿no? De que, que creamos los leviatanes, creamos los Estados fundamentalmente para protegernos de nuestros semejantes, ¿no? Para asegurar que haya una autoridad y por eso la reconocemos como la autoridad legítima que nos pueda proteger de nuestro vecino que tenga una pistola que no venga a, a matarnos o a robarnos o a extorsionarnos y es evidente, por esto cuando hablamos de Estados fallidos, hablamos fundamentalmente no de Estados que no son una democracia, sino de Estados que no son capaces de garantizar la libertad de sus ciudadanos y garantizar el monopolio de la violencia en todo su, su territorio y es en ese contexto creo donde cobran sentido personas como Bukele a enclave interior, otra cosa es el fenómeno fandom que pueda tener en el exterior, ¿no? Y qué puede sí, atraer a un es joven español de un vídeo en TikTok. Ese es de el cambio fundamental. Pero ahí yo creo que hablamos más el bien. Sin
15: espectáculo que rodea a Bukele sí. no se entiende el fenómeno pero Bukele. Cuidado. Es parte de esa popularidad sí. lo que justifica su
3: impunidad.
57: Pero, pero también lo único, a de la opinión lo único que quiero señalar es que, señalar que, es que no yo, 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 creo, yo creo que Bukele podría haber ganado las elecciones en El Salvador sin TikTok. La cuestión es si tendría el fenómeno no, internacional. Yo no de hacer esa
15: afirmación tajante. Tiene un 90 y pico ciento de popularidad en su país y no, no se entiende cosa, eh. sin la espectacularización de los vídeos que está detrás de su... Eh, de su es que de luego su, hay no una diferencia sustancial. De lo que ha permitido que puede hacer cualquier cosa... Tengo otros asuntos que
30: plantearon también. Sí, solo
7: una diferencia sustancial entre, entre la popularidad de un sujeto político para quienes no están gobernados por él, y que es muy fácil. O sea, uno se deja fascinar por, por este discurso. Porque no te gobierna Bukele. Entonces, mm. desde la perspectiva del otro lado del Atlántico, Bukele o pues, Miley pueden parecerte fabulosos porque te divierten mucho más mm. de lo que cuanto lo hacen los líderes convencionales. La reputación del líder que no te gobierna. Mm. Esa es una característica que también, por cierto, otros líderes tienen fuera de aquí. Sí. ¿Estás pensando en alguien? No, a ver, voy a pensar
30: yo. Es una pausa dramática yo no
15: para darse importancia. No hace mucho. Yo lo no, no
30: pienso. Bueno, en general. ¿no? Eh, <risa> si sois capaces de darme un adelanto de opinión exprés sí, sí. eh, respecto <risa> porque tengo que hacer una pausa pero se escucharía una opinión express respecto de la polémica del día que es esto del fiscal del Tribunal Supremo en el Tribunal Supremo no hay un único fiscal son varios, pero bueno, a uno le ha correspondido hacer el primer informe sobre si hay que imputar o no por eh, investigar por terrorismo o presunto terrorismo a Carlos Puigdemont. Entonces el fiscal se llama Redondo Digamos, Álvaro. La primera vez que hablamos de él en este programa Pues seguramente Porque le ha correspondido hacer el informe Y porque el, la síntesis del informe es que Él no ve que haya motivo alguno para imputar a Puigdemont Ni por terrorismo, ni por ningún otro asunto En esta causa concreta que es la del tsunami democrático. Pero la polémica eh, Viene porque hay dos periódicos Que esta mañana el mundo y el periódico de sí, Cataluña sí. Informan de que este mismo fiscal Que en público ya se ha manifestado en contra de la amnistía Por cierto, este mismo fiscal Tenía la posición contraria hasta el martes pasado Cuando se reúne con el fiscal general de del Estado y entonces sale de la reunión con el criterio contrario al que ha entrado yeah. este es, esto es lo que dicen eh, Marcialay y Kaiser hoy en el Mundo y en el periódico de Cataluña y ha contado que el país dice que, que no que el criterio con el que entró el martes a ver a García Ortiz es el mismo criterio con el que salió o sea que no ha habido ningún Ningún cambio al respecto. En todo caso, recuerdo que la Fiscalía es una institución como es jerarquizada, jerarquizada. Y que falta ver, mañana se reúne una sí. cosa que se llama la Junta de Fiscales, que es ante la que el fiscal expone su informe y luego ellos lo debaten y lo analizan y de ahí sale ya una... Posición definitiva ante el Tribunal Supremo. Y en todo caso, será el Tribunal Supremo los jueces, que no los claro, fiscales, claro. quienes tomen la pues, decisión. No, no. la opinión del, del es, fiscal, es, Opinión express sobre es este... Es la que ha sido requerida por el tribunal instructor... Sí.
28: Por el, perdón, por el juez instructor del caso este, de la exposición razonada, para que siente postura. Y en, en eso estamos. Uh -huh. El fiscal, después pues, tendrá... El, el juez instructor eh, lo elevará o no lo elevará al, al tribunal, ¿no? Si, si hay ¿Eh? motivos o no hay motivos. Hombre, eh, yo personalmente creo que es un problema de vandalismo, de desórdenes de públicos, me parece muy, muy mal traído, ¿no?, eh... Encontrar aquí casos de terrorismo, pero en todo caso, insisto, lo mismo que razonan los que razonan, pues el, el, el sanchismo oficial o el oficialismo sanchista con el tema del Tribunal Constitucional, si es constitucional no la amnistía, ah, no que lo diga el Tribunal Constitucional. Bueno, pues en este caso, igual, no pues, vamos a ver, vamos a ver el tema en, un, en una instancia de mejor criterio que será que será el, el Tribunal Supremo, la Sala de lo, de lo Penal, decidirá si de verdad el, el tipo aplicable a, a este comportamiento es el de terrorismo o no, pero no el el fiscal, fiscal está para, para otra cosa. Yo ¿eh? creo ¿Esper? que
61: sí eh, puede haber diferencias de criterio, como dice Antonio, sobre si uno piensa que hay terrorismo o no. El problema en este caso es que el gobierno ha tomado una actitud tan beligerante en este asunto que es difícil pensar que el fiscal general del Estado no está haciendo todo lo posible por llevar a la fiscalía ese criterio. Entonces... Claro, es que es lógico, dices, hombre, si el gobierno dice públicamente, el presidente del gobierno, en el independentismo no hay terrorismo, pues lógicamente la fiscalía se va a alinear con eso. Y, por lo tanto, me parece absolutamente factible lo que publica Ángela y sí. Kaiser en, 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 el mundo, okay. en el periódico. Eh, que haya que dos informes, ¿no?
7: ¿no? Que haya dos informes. Curso. Uno Express. en el que se sostiene una hipótesis y otro la otra, y en función de la emergencia política, se saca la a, el plan A o el plan B. De verdad, claro, es, claro, claro. es cómica la situación, si no
28: fuera tan trágica. Eh, claro, porque Express. en ese caso está el asunto está cruzando simplemente Express, David, como Express. un rito de apareamiento dirigido a los independentistas. Lo mismo que la declaración, de, lo mismo bueno, que bueno, la declaración eh. del otro día y de... Ahora, David, quiero hacer una de, opinión de, después de, de, Sánchez ¿no? diciendo es que si no, no son pausa. terroristas serán todos amnistiados bueno pues, pues lo mismo que el, 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 el probable eh, la probable reforma del tipo de, de, de terrorismo en el, el código penal claro, sí, claro, es preso. Adelante, eh, lo,
57: claro, está preso. Eh, uno eh, lo, lo que decía Casimiro tiene toda la razón y dos eh, recordamos hasta qué punto la amnistía ha generado dinámicas dañinas en nuestra democracia que nos hemos tirado semanas hablando de las posibles motivaciones de García Castellón y ahora vamos a estar todo un ciclo informativo estoy hablando de las posibles motivaciones del fiscal del, del Supremo, la amnistía está generando cada vez más desconfianza en las instituciones, lo mires por el lado que lo mires y esto es consecuencia directa de la decisión del gobierno de amnistiar a Puigdemont para mantenerse en el poder Y en Gracias.
15: polémica del día pensé que íbamos a hablar del Benidorm Fest
57: Pues no de qué <risa> Pues mira tú que no,
30: una pausa un minuto para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, a la vuelta recibimos a un fiscal a un fiscal que no es, el, no es el señor Redondo, a un fiscal eh, de nombre Ignacio Estampa, este nombre igual si le suena ya más a los oyentes de este programa, porque en su día pues, alcanzó una notoriedad que ni él buscó ni seguramente le fue grata, porque bueno, el, el motivo es que ha escrito un libro que se presenta eh, creo que esta semana o estas próximas semanas, pero hoy el fiscal Estampa ofrece su primera entrevista radiofónica por la publicación de este libro que lleva por título y ya no doy más pistas, el complot. Y en el libro se habla de algunas de las personas que acaban de ser mencionadas en esta tertulia por otros motivos. Ahora seguimos.
18: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
33: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
38: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900
11: 222 250 o en movistarproseguralarmas.es. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
53: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
29: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
35: Una pareja, tres niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. Serán víctimas de la implacable rutina. Podrán hacer una escapadita romántica de dos días. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un
19: décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
52: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efecto ser humano.org
38: cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco
11: o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Te quiero, mi
20: amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente Hay
38: mucho amor dentro de ti como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te
20: enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de
15: edad. Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C 1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable Bit C 1000 tiene formato bebible monodosis y con sabor naranja pide Bit C 1000 de laboratorios Marnis en herbolarios farmacias y para farmacias más información en Marnis.com
44: ay es que el final de esta peli es tan bonito cuando ella está en el coche y le
15: ve y está a punto de abrir la
44: puerta pero no lo hace es que en la vida lo importante es saber
22: aprovechar las oportunidades hay coches que solo pasan una vez tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata solo por esta vez y solo esta este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
30: ahorrando en Bricodepot, por ejemplo, si estás deseando cambiar tus puertas, Begoña.
17: En Bricodepot te tienes las de mayor calidad y más funcionales al precio mínimo garantizado. Descubre la amplia gama de soluciones, ciegas, acristaladas y correderas. Ya en tu tienda y en Bricodepot.es.
18: Más de uno en Onda Cero.
30: Las 9 y 5 minutos, no, ahora menos, en las Islas Canarias. Luego, si os portáis bien, eh, reservo dos minutos para que habléis del Festival de Eurovisión, que creo que es el tema que subyuga hoy a los comentaristas de, de este país. Algunos. Bueno, eh, mira, es un tema del que David Jiménez Torres no quiere hablar esto, pues Hablamos
15: de fútbol esto, esto
30: no es... Bueno, estamos en tertulia esta mañana Con Tresimilo García Badillo, con Marta no García no Ayer, fútbol, ¿no? Con David Jiménez Torres, con Antonio Casado y con Rubén Amón Y como se ha anunciado, pues nos acompaña Ignacio Estampa Que es autor de este libro que tengo aquí encima de la mesa Que se llama El complot y que lleva por título La verdad del caso del fiscal Estampa, que es, que
13: es el mismo. Gracias, Estampa,
30: buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, buenos días. Bueno, sí, que, que sigue
13: sí. siendo fiscal. No ha abandonado <ríe> la carrera fiscal. Ni le ha abandonado ni de momento ha pasado nada. Ni no, no, ha pasado nada. Es que hay. la gente me pregunta eh, qué va a pasar conmigo. Y digo, bueno, yo soy fiscal y, y creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
30: Que es contar lo que. Sí, ha yo sucedido? creo que es lo, es
13: lo más leal con la institución. Pero
30: porque la gente teme que haya... Eso me
13: preguntan, no lo represalia. sé. Eso, eso es lo que me dicen a mí, pero vamos,
30: yo estoy tranquilo. Hombre, entiendo que haya gente que se lo pregunte porque hemos comentado hace un momento que la, la, la Fiscalía es una institución jerarquizada. Sí. Y en este momento tiene un máximo responsable que es Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, al que usted le hace un traje en el,
13: en el libro. No, yo no... No le hago ningún traje. Se lo habrá hecho él y las demás personas que aparecen, porque yo me limito a dar información. Yo no opino eh, prácticamente nunca y simplemente cuento la verdad de lo que fue pasando. Eh, es verdad que con detalles que no se saben, pero yo no opino a prácticamente nada de todas las personas que aparecen, sino que simplemente constato documentadamente todo lo que ocurrió. ¿Por qué ha escrito el libro de Ignacio Stampa? ¿Qué, ¿Qué le ha movido a dar Pues mire, tiempo? lo primero, desde el punto de vista personal conseguir un paz interior, contar esa verdad eh, por mi familia y porque no podía seguir sintiéndome encubridor de lo que pasó. En segundo lugar, porque mire, el Ministerio Fiscal Español lo componen aproximadamente 2.800 fiscales honestos y profesionales, trabajadores y que tienen un sentido de, eh, en su trabajo que es el del servicio público, tiene una vocación de servicio público y de eh, velar por el interés general. Y yo creo que no se puede confundir el interés general por el que velan los fiscales con el interés del general que dirige a los fiscales. Y eso creo que ahora mismo hay una cierta confusión, por supuesto, en todo lo que me pasó a mí. Y porque además, eh, todas las eh, ilegalidades que yo creo que se cometieron conmigo, ahora lo que ha ocurrido es que se han... Eh, Validado normativamente, se ha cambiado las normas para que todas las ilegalidades que hicieron conmigo se puedan hacer ahora. De manera que lo que pretendo es poner eso de manifiesto para que esto no le pueda pasar no solamente a ningún compañero fiscal sino a, a ningún ciudadano porque esto le puede pasar a, a cualquier persona que esté sometida a una investigación de trascendencia por parte de la
30: Fiscalía. Déjame que pongan antecedentes a los oyentes que les sonará el nombre de Ignacio Estampa. se he contado yo que los fiscales solo acaban siendo conocidos o los conocemos los medios de la opinión pública eh, quienes, no, quienes no estamos en el día a día de la, de la vida de los tribunales y de los fiscales solo acaban siendo conocidos cuando les cae eh, les toca eh, ...investigar una, un asunto polémico o un asunto que tiene repercusión pública y pasa algo en ese trabajo que de repente hace que el, el nombre del fiscal acabe en los medios de comunicación. En su caso, el, eh, Ignacio Estampa estaba en la Fiscalía Anticorrupción, creo que en Comisión de Servicios, sí. cuando empieza el, el caso Tandem o el caso Villarejo, como lo queramos llamar. Es uno de los dos fiscales a los que con Miguel Serrano, que es el otro, a los que les corresponde uh -huh. investigar ese caso Tandem... Eh, bueno, en, en el curso de esa investigación, una de las eh, piezas, uno de los casos, que es el caso Dina, ahí eh, aparece su nombre publicado, porque el calvente, que es, el, que es un empleado de Podemos, sostiene que Marta Flor, la abogada de Podemos, dice que tiene una relación con usted. A partir de ahí, pues, aparecen informaciones, según las cuales hay gente que dice que usted está pasando información confidencial a, a Podemos, que es usted un abogado podemita y no sé cuántas cosas más. Y hay una denuncia... Uh -huh. Sobre si usted incurrió o no en algún tipo de irregularidad. Se llega a la conclusión de que usted no hizo nada mal, que usted todo lo que hizo era correcto, pero esa investigación interna como que tarda en archivarse y no se ha archivado para cuando llega el momento de adjudicar las plazas fijas de la Fiscalía Anticorrupción. Usted optaba una de ellas después uh -huh. del trabajo que había realizado y usted no obtiene esa plaza porque quienes votan para, para esa plaza entienden que como hay una polémica, como hay una apariencia de falta de imparcialidad, a pesar de que ya se ha llegado a la conclusión de que usted no había hecho nada malo, eso supone que usted no, no consigue esa plaza. Bueno, si yo he entendido bien eh, lo que usted dice en el libro, como usted, usted me va no, no lo entendí perfectamente bien. Usted me va corrigiendo para, para que sepan los oyentes de qué fiscal hablamos y de qué caso hablamos. Hablamos del caso tandem, es decir, de todas las piezas que componen lo que llamamos el caso villarejo. Y ahora hablaremos, pues, algunos de los protagonistas. Mi, mi conclusión después de leer eh, su libro, y usted aquí ya me corrige lo que quiera, mi, mi resumen sería, eh, Dolores Delgado, fiscal general del Estado en aquel momento, y antes ministra de Justicia, eh, Álvaro García Ortiz, en aquel momento, mmm, número dos de la señora Delgado en la fiscalía, en la, ¿cómo se llama? ¿La, Secretaría, la Secretaría Técnica, técnica sí. Sí. ...y estrecho colaborador de la fiscal general Dolores Delgado... Dolores en, ...en sintonía ellos dos con Baltasar Garzón... ...que dirige un despacho de abogados... ...y que a la vez es la pareja de Dolores Delgado... Digamos, ...maniobran para anularle a usted... ...como fiscal del, del caso Tandem... ...en el que los principales investigados son... ...el comisario Villarejo... ...que presume de ser amigo de Garzón y de Dolores Delgado... ...la llama Lola... Y el comisario García Castaño, al que defiende el despacho de abogados de Baltasar Garzón.
13: Este sería un. Pues lo, lo ha resumido extraordinariamente bien, bien, salvo algún matiz de la parte del final. Vamos a ver si sí, es verdad que a mí se me empieza a conocer a través de aquellas publicaciones de junio del 2020. Yo llevaba 38 meses investigando a Villarejo sin que nadie supiera de mí. Uh -huh. Y después de que comenzaron los ataques, estuve 32 meses sin decir nada. ...solamente eh, hice una pequeña entrevista en un podcast que se llama El País de los Demonios... ...que les recomiendo que escuchen... ...y es verdad que todo empieza por eh, unos chats que se van filtrando por parte de una persona... ...que es el señor Calvente, que usted se ha comentado... ...que está enfadado con su partido y con una compañera del partido que le la, que la ha denunciado... ¿no? ...por acoso sexual, creo que era... ...y a partir de ese momento se inicia un ataque feroz eh, de diversos medios de comunicación... Que da lugar a que se cree una apariencia de que no yo, sino los dos fiscales, Miguel Serrano y yo, le estamos revelando información del procedimiento a Podemos y el gancho para que eso tenga credibilidad es que yo tengo una relación íntima con la, con la letrada. ¿no? Esto es muy propio de la factoría Villarejo que nosotros hemos aprendido, que es el caso también, porque son las maniobras de intoxicación informativa que presuntamente él vendía a sus, a sus clientes. ¿no? Cuando tiene un problema él, cuando tiene que resolver su propio proyecto de gestión de crisis, lleva tres años en prisión, lo tiene que resolver de la forma más brava posible, ¿no? Entonces, en esa situación en la que un fiscal anticorrupción está tan vilipendiado en los medios que opte a una plaza para um, eh, ganar la titularidad, la, la propiedad de la plaza pues es eh, incomprensible, ¿no? De, de hecho, para mí es incomprensible. Todavía no sé por qué la pedí, con toda la que me estaba cayendo, pues por la inercia, por mi profesionalidad, porque pensé que era mi responsabilidad seguir ahí. Cuando luego lo miras hacia atrás, pues no lo he entendido mucho. Pero claro, los que tenían que decidir si yo era idóneo o no para la plaza, yo entiendo que consideraran que no era la persona idónea. Lo que tampoco entendía de ese aspecto era que... Eh, ...se fiaran de cualquier cosa que pareciera publicada... ...que fue lo que le pasó al señor Navajas... ...que luego tuvo que rectificar... ...y esto además se acrecienta... ...porque la propia Fiscal General del Estado... ...y Álvaro García Ortiz les ocultan... ...que la investigación la quieren archivar... ...desde la Fiscalía de Madrid... ...lo que le tengo que matizar es que... ...no es que estuvieran en connivencia con Baltasar Garzón... ...por lo menos yo, no lo, yo eso no, no, lo, no lo sé... ...pero que el hecho de separar a la pareja de fiscales beneficiara a varias personas eh, y que el señor Garzón tenía intereses eh, en el procedimiento porque salían los audios porque eh, incluso había informes de él que podía haber intervenido que nosotros incluso dijimos que podía haber sido un señuelo de que no hubiera intervenido sino que se hubiera sido utilizado pero que luego salían múltiples audios de ellos con Villarejo con relaciones personales es decir, el interés era eh, era... Pero, Claro,
30: ¿no? Lo de en sintonía con Baltasar Garzón, en efecto usted no lo afirma en el libro, por eso dije que era la impresión
13: a la que yo he llegado después de leer todo lo que ahí se... Hombre, Baltasar Garzón hizo muchos comunicados eh, atacando a los fiscales y mm, diciendo, por ejemplo, que la detención de Enrique García Castaño era ilegal, con esos cambios normativos de la fiscalía, ahora no se podría haber acordado por los fiscales esa detención de Enrique García Castaño, porque ya estaba el procedimiento judicializado, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parecía que había unos vínculos personales que im debían impedir que Dolores Delgado interviniera en aquel consejo fiscal en el que se deciden las plazas, como también intervenir en la investigación que dirige ella de forma eh, oculta desde la Fiscalía General del Estado, porque no puede, porque no puede intervenir, todo se hace a través de órdenes verbales de ella, que vuelan y que por tanto desaparecen, y yo lo que he querido plasmar en el libro es que quede para siempre pues todo lo que pasó. Ha
30: mencionado usted al fiscal, del, al, al que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sí. en, en este programa, en una entrevista que tenía que ver sobre otros asuntos. Sí, sobre, sobre las, el, las querellas del,
13: del COVID El archivo y todo eso, de, las de las querellas COVID, sí. contra
30: el gobierno por el COVID, pero yo le pregunté por el sí. asunto del caso Dina y, de, y del fiscal y Estampa, el mío, sí, sí. y él, bueno, podemos recordar lo que dijo el fiscal Navajas, de lo que luego en efecto se retractó. ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció cuando se enteró? que habría ¿Puera? hecho usted?
61: Una escandalosa. Escandalosa y que yo, vamos, yo eh, sé lo que yo hubiese hecho en ese momento. Apartar y, y al fiscal. Apartar inmediatamente al fiscal y si como yo sé o creo eh, que administrativamente este señor está en comisión de servicio, lo que yo hubiese hecho si administrativamente era posible haber en ese mismo día removido esa comisión de servicio y haber mandado al fiscal a su lugar de destino. Escandalosa le parecía al fiscal Navajas, luego
30: hubo, una, que, que hubo un comunicado también de protesta de, la, de las asociaciones fiscales o algo. El caso es que el fiscal Navajas acabó diciendo que se había dejado llevar y que y habló con usted. E incluso sí, él me, llama, una él me llama
13: y me redacta una carta en su despacho, eh, totalmente avergonzado, me pide disculpas, se da cuenta de que se ha dejado llevar por lo que le han dicho y por noticias que luego él ha, ha, ha acreditado ser falsas me pide disculpas, me dice que me va a votar en aquel Consejo Fiscal y, y se retracta. y Pero no vota. Pero no vota, sí, eso es una cosa... Eh, en aquel, el, el Consejo Fiscal tiene que emitir su opinión en las propuestas de nombramientos discrecionales y son 12 miembros. no Y Luis Navajas está, no está, está en ese Consejo pero desaparece. Desaparece de aquel Consejo Fiscal y... A día de hoy, yo les puedo decir que estoy... Eh, he pedido, bueno, porque una de las cosas que pasan es que como no tengo la documentación, como no tengo documentación para poder defenderme y para poder demostrar la verdad, una de las circunstancias que todavía no sé a día de hoy, porque me lo impide conocer la fiscal el fiscal general del Estado actual, es que no sé por qué el señor Luis Navaja se ausentó de una votación para un concurso discrecional al que legítimamente opté. No me lo quieren decir, porque una de las razones por las cuales... Dolores Delgado sostuvo que a mí no me podía nombrar es que obtuve cero votos, pero es que Luis Navajas había anunciado que me iba a votar, con lo cual yo todavía quiero que me expliquen por qué el señor Navajas no estuvo cuando luego en el año 2022 hizo unas declaraciones a la razón, en un artículo de Irene Dorta en el que dijo que a mí me habría votado pero que le dijeron que no podía estar en la deliberación y votación, con lo cual todavía es no me puedo defender porque todavía no sé por qué una de las personas que me quería votar que quedaba igual lo que el consejo fiscal te puede apoyar por unanimidad y que el, y que el fiscal general de estado no te proponga y a la inversa pero bueno eso es lo que decía ella públicamente y lo que dicen en los, en los procedimientos, que si nadie me votó no me podía proponer. Bueno, como usted dice, en la, en la tradición de la mafia y de las organizaciones
30: mafiosas está ir en primer lugar por los fiscales que están investigándote. ¿no? ¿Esto es así? Sí, Entonces, bueno, o
13: sea, en un manual de crimen organizado el primer capítulo es...
30: Exactamente, ese. hay varias opciones. Una es elimi la eliminación física, que afortunadamente en este caso pues no se ha producido. No sé si se va a intentar, pero no, no, no. consta. Y la otra es el descrédito de, de los Eso fiscales. Es. Eh, quiero decir que desde este punto de vista yo entiendo que Villarejo utilice sus artimañas habituales que, forma, que, que incluyen pues la filtración parcial de cosas, la, la desinformación, la utilización de determinadas terminales mediáticas para desacreditar a, a los fiscales del caso, del caso Tandem. Eso lo, lo entiendo. Entiendo que el despacho de Baltasar Garzón que defiende a, a uno de los investigados pues pueda estar también interesado en desacreditar a los fiscales. No entiendo que la propia Fiscalía esté interesada en desacreditar al menos a uno de los fiscales. La Fiscalía la fiscalía General del Estado y la Secretaría Técnica,
13: que depende de la Fiscal General del Estado, ¿por qué quieren anularle a usted? Baltasar Arzón defendía a tres de los investigadores. Lo que pasa es que uno era absolutamente importante, que era Enrique García Castaño. ¿no? Y discúlpeme que le matice eso, no, no, claro. porque yo quiero distinguir muy bien. No es la Fiscalía y no es la Secretaría Técnica. Es la entonces fiscal general del Estado y el entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica, actual fiscal general del Estado. Uh -huh. Son esas personas las que eh, todavía no sé por qué. Eh, a mí, echarme la anticorrupción podía haber sido muy sencillo, pues no confiamos en él y ya está. Lo que no entendí fue esa humillación, aquellas notas de prensa constantes para. Eh, porque fíjese, <coughs> Vox nos denuncia a Miguel Serrano y a mí, pero ni siquiera Vox difunde su denuncia toda la gente se, entien, se entera de, de los expedientes que me van abriendo porque es el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado dirigido por Dolores Delgado, el que da eh, tanto aire a, a aquellos hechos, ¿no? Entonces, eh, pues tendrían interés en que no, no estuviéramos Miguel y yo juntos y no le veo más, no le puedo ver más explicación. Porque yo no le hice nada, es que yo no era nadie, ni soy nadie, yo era un funcionario. El ataque es al procedimiento judicial, eso que nadie se, se confunda. Yo era uno de ellos, y como yo era el más vilipendiado, pues me era más fácil eh, ponerme a mí en el eh, ojo del huracán, pero a Miguel Sarano también le denuncian. Lo que pasa es que indican, desde la Fiscalía General del Estado, a través de Álvaro García Ortiz, pero lo ordena la única persona que lo puede ordenar, que solamente se me investiga a mí. Y, bueno, el propio Carlos Ruiz de Alegría, el instructor, ya ha reconocido que éramos dos los fiscales denunciados, bueno, lo ha, lo ha dicho siempre, cuando a mí me archivan las investigaciones, se refieren expresamente a los dos fiscales denunciados. Cuando me archivan las investigaciones internas de la Fiscalía, también se refieren siempre a dos fiscales anticorrupción denunciados. Y, eh, pues es que le puedo decir que hasta la Abogacía del Estado, defendiendo los intereses de la Fiscalía General, ya ha reconocido expresamente que éramos dos fiscales anticorrupción aforados los que fuimos denunciados. Pero desde la Fiscalía General se decide que... Sucede, sí, sí, se eh, decide y está ser... decidido por escrito. Vamos. Eh, bueno, está y anulado. Está sugerido por escrito, pero está decidido verbalmente para que se ejerza un poder, una autoridad por parte de la única persona que lo puede ejercer, pero no asuma su responsabilidad porque no aparece. Pero claro, se hace a través de una serie de sugerencias a los fiscales de Madrid que les impiden también, como no son órdenes formales, también les impide eh, articular los mecanismos contra una orden... O una instrucción que se considere legal o en precedente, porque una sugerencia, pues bueno, seguro que ustedes entienden qué se quiere decir al niño de ocho años cuando le sugieres que se coma el puré de verduras. El niño lo entiende perfectamente, ¿no? Pues yo creo que aquí pasó lo mismo, hasta que llega un momento que se plantan.
30: Es decir, es decir. Porque todo esto que usted me está describiendo, yo lo llamo corrupción. Usted.
13: Bueno, yo también lo he llamado corrupción, corrupción. porque lo dice la Unión Europea. Porque la, eh, Pero eh, vamos a ver. Corrupción no es. ...lo que se entienda habitualmente de forma coloquial de corrupción... ...de que uno paga para que otro haga una cosa ilegal. No. Desde el punto de vista de la Directiva Comunitaria del año 2019... ...de protección del denunciante de corrupción... ...corrupción es infringir el Código Penal y los códigos éticos... ...tanto en el ámbito público como privado. Y eso es lo que yo denuncio que ha pasado... ...y que sigue pasando en, en todo lo concerniente a mí... Porque hay una opacidad, una falta de transparencia absoluta. Y que luego, la, que sí. la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, incurre en corrupción. En, en términos de la directiva
30: comunitaria, en estos sí. En términos, puesto que, digamos que incurre en un abuso de poder con, no, un, con unos sí, fines sí. In, in, in Bueno, es in, in una desviación in, in de
13: poder. In. Mire, la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del año 2023 ha venido a decir algo que es un ejemplo muy claro de todo lo que fueron diciendo conmigo entre los dos. Y el Tribunal Supremo ha dicho que eh, el actual fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder porque eh, hizo lo que quiso al margen de lo que establece el ordenamiento jurídico. Conmigo hicieron eso, los dos. Eso es lo que nosotros defendemos, pero bueno, los tribunales ya resolverán, ¿no?, con todo el respeto. Ya resolverán, eh, ¿cuándo? Porque, claro, lo que yo le digo es,
30: usted denuncia corrupción. Eh, ...aporta toda la información en el libro... ...hay dos personas... ...la
13: que tengo, la que me dejan
30: tener... ...que son las señaladas... ...y una, eh, que era fiscal general del Estado... ...Dolores Delgado... ...no consta que haya tenido que pagar ningún precio... ...al menos a mí no me consta... ...por haber incurrido en corrupción... ...y la otra persona es el hoy fiscal general del Estado... ...es mi... ...mi... ...cómo le digo yo... ...a ver, mi conclusión después de leer el libro... ...es decir, es, vivimos en un sistema en el que la Fiscal General del Estado puede incurrir en corrupción para tratar de torpedear la investigación de un caso tan relevante como el caso Viarejo Y no le ha pasado nada a ella. Y quien colaboró con ella para esa labor corrupta de torpedeo de una investigación en, de la Fiscalía es Álvaro García Ortiz, al que sí le ha pasado algo, que es que ha sido ascendido a la
13: condición de Fiscal General del Estado. Bueno, corrupción es una... Opinión mía basada en el ordenamiento jurídico comunitario. Yo no sé lo que pensarán los demás ni lo que pensarán los tribunales de si hay o no desviación de poder en lo que me pasó. Pero ha quedado todo. Sí, bueno, que han ascendido, que, bueno, ascendido a la fiscal de sala dos no veces. solo sin castigos, Y era fiscal general sino... de Estado dos veces. Y yo eh, me tuve que ir eh, totalmente humillado a, a un destino en el que estoy maravillosamente bien, en el que hago lo que me gusta. Desde luego, y, y, y puedo mostrar empatía por víctimas, por sí. mmm, en fin, hago unas cosas que desde luego no tenía en, en trabajando contra la corrupción.
30: Una de las cosas que usted describe en el, en el libro, en los procedimientos de, de Villarejo y quienes estaban más cerca de Villarejo. El problema es que Villarejo dice que... Villarejo dice que Dolores Delgado era amiga suya. Porque, o sea, bueno, a mí me lo dice, la, dice en la puerta usted, de la celda. Dice mi amiga Lola. Villarejo, esto no es que lo diga él, Esto está en el programa de, de Jordi Évole también, cuando entréis a Villarejo, sale Baltasar Garzón y entre los dos pues confirman su buena relación y su amistad. Eh, o sea, que esto, que esto está... Esto está fuera de fuera de toda duda. Pero uno de los procedimientos que utiliza Villarejo y compañía es eh, filtrar audios. Villarejo lo tiene grabado todo, ¿no? Filtrar audios para que parezca que, que son los fiscales los que están filtrándolos. Uh -huh. Por ejemplo, el audio en el que aparece Dolores Delgado en aquella comida que se hace en el restaurante Riancho, que está Villarejo, que está Garzón, cuando hablan de Grande Marlasca, con los comentarios aquellos homofos, cuando hablan de la información vaginal que dice Villarejo... Esa grabación se difunde. Hay una sospecha de que quien está difundiendo eso es la fiscalía, porque una de las acusaciones que le hacen a usted, que está filtrando información uh -huh. confidencial del caso a los medios de comunicación, cuando en realidad ese audio no estaba en la causa, o por lo menos ustedes no lo habían encontrado en la causa. O sea, que no lo filtran ustedes, lo filtra a quien lo tiene.
13: A nosotros algunos abogados ya, eh, a nivel interno, ya nos imputaban eso. Uh -huh. Llega un momento en que se difunde una información que vincula a Dolores Delgado y a Baltasar Garzón con, una, con uno de los proyectos ...que se investigaban en Tandem... ...relacionado con un empresario naviero... ...en Guatemala, ¿no?... Eh, ...y como consecuencia de esa... Eh, ...información... ...la entonces Ministra de Justicia Dolores Delgado... ...empieza a hacer desmentidos... ...no sé si recuerdan la prensa... ...que no tengo ninguna relación personal con él... O, ...o luego profesional... ...luego de una vez, luego de dos, luego de tres... ...y entonces a nosotros nos llamó la atención... ...porque llegó un momento que nosotros empezábamos... ...a, a estudiar el caso Tandem a las seis de la mañana... ...para ver qué se publicaba... ...porque... Eh, esto estamos en septiembre, pero le recuerdo que el 11 de julio del 2018 ya se difunden las grabaciones de Corina, que en ese momento tampoco estaban eh, eh, siendo objeto de, de estudio directo por parte de los investigadores. Entonces, cuando ocurre eso, a nosotros nos llama mucho la atención que al lunes siguiente, que es el 24 de septiembre del año 2018, se difunde la comida del Riancho. Una comida del año 2009 grabada aparentemente por el señor Villarejo, que dices, ¿quién puede tener esto? Lo primero que hicimos nosotros, cada vez que sale en los medios de comunicación tienes que informar al jefe, el jefe no se puede enterar de nada por los medios. Mm. Y entonces empezamos a, eh, contactamos con asuntos internos y preguntamos, ¿esto está localizado? Y nos dijeron, no, esto no lo hemos visto y desde luego, a lo mejor está en el juzgado, pero el, se obtuvo mucho material, pero mucho estaba encriptado y no se habrá podido abrir. Y él ha dicho muchas veces que tiene copias y evidentemente para él la encriptación no debe ser un problema. Entonces, si después de, digamos, renegar de esa amistad o de esos vínculos o relaciones con él, sale una grabación del año 2009, que luego han salido otras hasta el 2017, en la que es clara la relación de amistad que puedan tener, para nosotros nos pareció un aviso de decir «no me neguéis». En el estudio que hacíamos, Miguel y yo, de todo lo que ocurría fuera del procedimiento, porque no, eh, eh, lo que ocurría fuera del procedimiento era casi más que todos los tomos y todos los teras que teníamos que analizar. Eh, era de locos, el, el, el asunto era de locos. Y claro, si veíamos esto y decimos, no está en el sumario, ¿qué se está buscando? ¿Quién es el que lo está haciendo? Y se jugó con eso, porque lo que se trasladó era que éramos nosotros. Y nosotros nos defendíamos como podíamos diciendo, no está en el sumario, pero si no se nos quiere escuchar. Eh, hubo más grabaciones que no estaban en el sumario y que se divulgaron. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de ese año se difunden unas de, que afectaban a María Dolores de Cospedal en la sede del Partido Popular. Eso tampoco estaba en el sumario. Con lo cual es que nos volvían locos. Era un ataque de fuera del procedimiento hacia adentro. Así nos estuvieron, Y pasa que eso no se enteraba nadie, pero eso, eso era así. Y nos imputaban a nosotros las filtraciones.
30: En, el, en la investigación del caso Villarejo mmm, aparecen primero policías, empezando por el propio Villarejo y otros, y otros compañeros suyos del departamento, que tienen una labor por una parte como investigadores privados o parapoliciales, pero a la vez sigue siendo el señor Villarejo comisario. Pero luego aparecen políticos, se ha mencionado a Cospedal... Pero está el caso Kitchen con Fernández Díaz. Aparecen en la investigación las conexiones de Villarejo con, con jueces, en el caso de Baltasar Garzón, o jueces, y con periodistas. Pero procesados no hay ni jueces ni, ni periodistas. Solo hay los policías y los, y los políticos. Y algún
13: empresario, creo recordar. Eh, ¿Por qué? Mire, con respecto a lo primero que ha dicho, sí es verdad que eh, trabajaba como detective privado, como policía aparentemente a la vez, pero eso hay una primeras tres piezas que ya se ha sentenciado y lo, el tribunal ha dicho por mayoría no, no que no operas. era delictivo. ¿vale? Sí que han dicho que trabajaba eh, como empresario, pero que no afectaba a su condición policial. Y con respecto a lo demás, lo único que le puedo decir es que los fiscales, lo que abríamos y escuchábamos que fuera de naturaleza delictiva... Eh, lo escribíamos y lo proponíamos. Eso era todo a donde podíamos llegar. Las decisiones que no compartíamos las recurríamos y esa era nuestra responsabilidad.
30: ¿Pero eso significa que ustedes llegaron a proponer que fueran investigados o imputados eh, profesionales de otras áreas que luego finalmente no lo fueron?
13: Sí. De los medios de comunicación, por ejemplo. Sí. En concreto yo no, porque yo estaba investigado formalmente, Miguel también, desde el punto de vista material, pero eh, se pidió por la Fiscalía de Anticorrupción la imputación de la periodista que me puso 18 denuncias a mí y que era la que jaleaba toda la campaña, que vino a Madrid para eso. O sea, Luego acabaron conmigo y se marchó, desapareció. Vino a Madrid porque trabaja, o trabajaba en Canarias. Trabajaba en Canarias, ¿Sí? sí, curiosamente. Quiero decir que
30: hay una descripción de una organización mafiosa, porque usted la, la describe en esos términos, una organización mafiosa con múltiples actividades, pero que básicamente consisten en que yo, yo contrato a Villarejo, y entonces él, o para espiar ilícitamente a una empresa que es competencia mía, o para tratar de arruinar una investigación judicial que afecta a un partido político, o para en múltiples cosas. Es una organización en la que hay distintos actores, están Villarejo con la gente que él conoce en la policía, están sus conexiones en el mundo de la judicatura. Pero luego está la parte periodística, que es la parte de difusión de desinformación con objetivos sí. concretos. Claro, siempre quedará la duda de si el periodista al que le pasan una información que es perfectamente falsa es consciente de que es falsa y la difunde aún sabiendo lo que está haciendo, o es que se cree que realmente hay una, hay una exclusiva. Pero digamos que de, de esa descripción de la organización mafiosa, a la hora de exigirle responsabilidades en un tribunal, hay una parte, o, o varias partes, que se han quedado...
13: que nunca han llegado a... a Nosotros esa parte, llamamos, la llamamos además la pata sí, mediática la de pata la organización, sí. eh, la investigamos y la miramos. Eh, y no llegamos a las conclusiones suficientes que tiene que tener el rigor de eh, pedir la imputación de cualquier persona. Uh -huh. Y... y y en aquel ya rama, digamos, periodística de la que usted me comenta, no llegamos a ninguna conclusión para llegar a ese punto. Luego se llegó con esta periodista María Montero Clemente que vino uh -huh. de Las Palmas. Pero hay que relacionar esto con otra presunta organización criminal actualmente investigada en la Audiencia Nacional, que es la de. que se llama CODAP, que es la del juez presencia, que también me denuncian a mí y de la cual era socia María Montero, y que tiene a sus líderes en prisión por difundir bulos. Eh, supuestamente en una lucha ficticia contra la corrupción, pero para ganar dinero en virtud del cual, no sé si se acordarán, que salieron noticias de que, incluso la propia Dolores Delgado eh, eh, José Luis López Zapatero, que muchas altas personalidades, magistrados del Tribunal Supremo, cobraban mucho dinero y lo blanqueaban en las Islas Caimán unas cosas disparatadas y con esto ganaban dinero ellos, entonces iban con la bandera de la lucha contra la corrupción denunciando todo esto tenían incluso un, un canal de YouTube para sacar eh, una serie de vídeos y yo soy víctima también de esto porque a mí, me cuando se sabe que la, la, las investigaciones mías están cerradas, cuando, cuando la Fiscalía de Madrid les manda a la Fiscalía General del Estado por segunda vez mi, inform, mi, mi denuncia, o sea, mi investigación archivada, en la que además hablan de Miguel y de mí como que hemos hecho un trabajo extraordinario y que no hay ningún indicio de delito, justo antes del Consejo Fiscal, ACODAP me pone otra denuncia a mí por otra supuesta revelación de secretos. Y eso es lo que sirve a Dolores Delgado para declarar en el país, tres días después, ah, no, es que todavía la investigación está abierta y hay que hacer cosas. Y pues eso solamente lo sabían ellos, a CODAP. Eh, y, y ahora resulta que a CODAP tiene a sus tres líderes en prisión provisional por difundir bulos, supuestamente por esa lucha contra la corrupción. Y yo fui víctima de ellos cuando, cuando nadie les conocía. Eh, los contratulios
30: sí. quieren participar sí. en la conversación.
61: Eh, señor Estampa, Casimiro. Eh, vamos a ver... Su descripción es muy gráfica eh, de que la ex fiscal general del estado, en ese momento en el que usted narra era fiscal general, el hoy fiscal general del estado, eh, le han apartado a usted del caso porque eh, usted estaba en una investigación en la que esas personas formaban parte de esa mafia o de ese grupo en el que Villarejo es el más conocido, pero que tenía esas terminales. Eso es lo que yo... Entendió. No, yo no, digo, yo no digo que formen parte de la misma mafia, pero que sí que son amigos. Bueno, vamos a ver. Eh, entonces, por, o sea, la duda que, que, que me queda ya no solo como periodista, como ciudadano, es, eh, o sea, que a usted le han quitado del caso porque la Fiscal General del Estado era amiga de Villarejo, y, y no solo eso, es que luego la han premiado, y es que han premiado también a su número dos, o sea, que se está protegiendo aquí. No, yo lo que explico es que, desde el punto de vista objetivado, porque es público,
13: eh, la fiscal General del Estado salía en audios relacionados con Villarejo, su, eh, su persona cercana a Baltasar Garzón, que luego eh, se publicó que eran pareja, también salían audios del comisario Villarejo que había documentos que les involucraban a los dos, fuera verdad o mentira, que les involucraban a los dos, de que habían participado en los negocios del señor Villarejo, que nosotros consideramos en su momento que podía ser un señuelo para ganar dinero, pero que es una investigación que hasta ahí llegamos, el que tiene la información es Villarejo, con sus audios, y que eh, además tenían... ...vínculos directos, tanto personales con Enrique García Castaño... ...como profesionales, como abogado, directamente afectados... ...entonces lo único que digo yo no es que formen una, todos una mafia... ...sino que les podía interesar desde el punto de vista personal... ...debilitar el procedimiento en aquel momento... ...porque eh, luego entraron tres compañeros que habrán hecho todo... ...para que todo salga lo mejor posible... ...pero que tenían que empezar de, de nuevas a estudiárselo... ...y entonces lo que yo digo es que Dolores Delgado no podía participar... Objetivamente en un concurso público al que yo opté. Y segundo lugar, eh, cuando des ah, meses después, porque yo no lo sé, cuando meses después descubro que es ella la que está dirigiendo de forma oculta la investigación contra mí, ya eh, me quedé absolutamente perplejo. Pero me quedo perplejo como fiscal, que más o menos conozco un poco el ordenamiento jurídico, eh, comparto absolutamente. Que usted pueda sentirse así como ciudadano. No me, no que, me extraña.
7: Hey, preguntando esta idea de sentirse preocupado como ciudadano, parece que Villarejo es la marca de agua de toda corrupción en España. Sea cual sea el origen de la corrupción, sea el IBEX, sea la Casa Real, sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista. ¿De dónde viene el poder de Villarejo? ¿Y, y cuánto margen de chantaje le queda, cree que? Porque no sabemos qué credibilidad todavía reviste a Viarejo de sus bravuconerías y cuánto material incendiario todavía
13: posee. Me dicen, me dicen muchas cosas. Yeah. Eh, mire, pues no lo sé. Vamos a ver, cuando nosotros abrimos aquella caja fuerte, aquello hay 30 años. Entonces no sé lo que tiene grabado, pero nos pareció que, que tiene grabado mucho se ha publicado que tiene grabado mucho y se ha publicado que no está todo abierto y se ha publicado cosas que no tenemos con lo cual parece que puede depender de él que salgan más o menos cosas y no sabemos lo que tiene no mm, pero sobre sus bravoconerías, eh, pues no lo sé yo algo le he podido llegar a conocer creo que soy la única somos dos personas las que le hemos registrado la celda y dos veces su casa entonces pues me ha dado la casualidad de que soy una de esas personas y yo siempre interpreto lo que dice al revés. Yo primero pienso al revés de lo que dice y luego empiezo a pensar si lo que está diciendo es verdad, incluso si se
28: lo creo, ¿no? Señor Stampa... Pero está una la
13: forma de investigar ¿no? eh, eh, lo que pueda tener o no. Lo que,
28: lo, lo que se desprende del libro, lo malo del libro, es que se desprende un funcionamiento oscuro, casi mafioso, de la institución, de la Fiscalía General del Estado. ¿De verdad cree usted que, estos, eh, que, que los aludidos... Eh, ¿se van a cruzar de brazos? ¿Cree usted que no va a haber reacción por parte de estas, perso de, de estas personas a las que señala con toda claridad en relación con ese mal funcionamiento, con ese fun funcionamiento sombrío, casi mafioso? De Don la... Antonio,
13: la Fiscalía, somos 2.800 fiscales y mm, no sé si señalo o no. Yo menciono que esto lo han hecho personas muy concretas. La anterior Fiscal General el Fiscal General. Y el fiscal general que si se van, que... van a quedar quietos. Hombre... Eh, que tomen represalias contra mí o que tengan acciones contra mí se refiere, o que digan algo. Bueno, llevan diciendo que todo esto es mentira en no, no, es cada que oportunidad que han tenido, en el
28: Parlamento, en todos sitios. Que el funcionamiento de, de esta gente no tiene nada que ver con el interés eh, social, conmigo, con el no. principio de legalidad. Lo que han hecho conmigo
13: me parece una absoluta desviación de poder. Creo que los documentos lo corroboran, lo hemos estudiado y sin faltarle al respeto a nadie, lo hemos expuesto, pues porque... A mí me gustaría que todo esto se ventilara definitivamente en los juzgados, pero como no me dan los documentos para poder decir que lo que me hicieron es, eh, es así... Pues tres si... años después, hombre, claro que han advertido en el Consejo Fiscales de que esto, es un cuando que salieron importa, las noticias, dijeron que era intolerable y que esto no podía quedar impune. Pero, ¿qué quiere que haga yo? ¿Que, o, o, que me siga callando? No, no, no yo lo no sé. Cuando, es que,
28: a la pregunta de si no iban a reaccionar, usted dijo: Pues no creo, no sé nada, no, no por ahora no. No
13: lo sé, te, para reaccionar tendrán que acreditar que yo he hecho algo malo y tendrán que acreditar que ellos lo han hecho bien entonces a lo mejor tengo oportunidad de que me den los documentos que yo quiero tengo
30: que hacer una pausa eh, si no le importa Ignacio Están para quedarse ahora retomamos la conversación por pues favor yo estoy aquí quedarán sí. cinco minutos pero los aprovecharemos ¿no? que si no hago la pausa ahora eh, al que le, contra el que van a tomar represalias en la cadena es contra mí yo lo recuerdo todas las mañanas con muchísimo orgullo esta es una radio comercial y comercial <risa> significa que es comercial
18: Más de uno
54: Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es
48: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus O estás en una terracita tomando algo Y te vienen vacas a la cabeza Y no, no estás vacas si no estás. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes sabemos de viajeros.
35: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco, el revisor, no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película Celébrala 17 de febrero Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional Con 15 millones a un décimo
19: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
6: Ella es violeta, jovial, alegre y pizpireta En su tiempo libre, cantante y florista Y durante 8 horas de un hotel recepcionista Así es violeta, violeta, violeta
9: Pues
11: para ella, una rona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex.
44: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
56: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
45: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral, teleno. Recuerda, agua mineral, teleno.
20: Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700
48: euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
47: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
53: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio
55: climático.
29: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
38: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
40: Dijeron que los radares eran por tu seguridad.
30: De Doña Gómez de la Fuente, ¿traes unas noticias del Corte Inglés para nosotros?
17: Traigo, porque este 14 de febrero el Corte Inglés quiere desearte un feliz día de San Valentín. Ya se acerca el momento perfecto para celebrar el amor, eligiendo un regalo para esa persona tan especial. En el Corte Inglés tienen pues, muchas ideas para que siempre aciertes, como un secador bellísima Dyson Supreme Curve Flow, cuyo precio anterior era 149 euros por solo 99. O si es deportista las zapatillas Adidas Duramo Speed, de Running por 89,99. O ese regalo clásico que nunca falla, un colgante Matrix con forma de corte ...corazón y piedras transparentes Varosky por 155 euros... ...o regálale por fin ese Apple MacBook Air 13 M1... ...8 gigas de memoria unificada y 256 gigas de almacenamiento... ...que tanta ilusión le hace con un 20% de descuento... ...antes costaba 1.219, ahora por solo 979... ...este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar... ...feliz día de San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés. Más de uno, en Onda Cero...
30: Quedan dos minutos de tertulia, pero tengo dos cosas que preguntarle al fiscal Ignacio Stampa, autor de El Complot, es este libro que. El que estamos hablando, que estamos presentando aquí esta mañana. Pero una pregunta, sé que no me va a decir gran cosa, pero tiene que ver con un asunto de actualidad que hemos comentado esta mañana. O sea, no con, no con el libro ni con su caso, pero como es usted fiscal, pues igual me puede iluminar. Eh, hemos contado que el fiscal del Tribunal Supremo, que ha tenido que hacer este informe sobre si hay que investigar o no a Puigdemont, eh, se reunió la semana pasada con el fiscal general del Estado que antes de ir a esa reunión tenía un criterio que es que había que imputar a Puigdemont y parece que hay un informe, además, escrito por él o un borrador de informe en el que sostiene que hay razones para la imputación y que después de ver al fiscal general del Estado sale con el criterio contrario y tiene otro borrador ya escrito que dice que, que no hay razones ¿Cómo de frecuente es esto en, 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 la en el trabajo de la fiscalía? Tener dos posibles conclusiones
13: sobre los mismos hechos completamente contrarias Pues mire, primero no conozco el caso Segundo, es el caso de un compañero. Tercero, aunque el caso fuera mío, tendría muy limitada mi capacidad de opinión al respecto, salvo que fuera público, salvo que estuviera divulgado. ¿no? que es, Por ejemplo, lo que hago yo en el libro, no que hablo de aspectos de mi trabajo que ya sean públicos y conocidos. ¿no? Álvaro Redondo me, me merece todo el respeto. Y eh, los fiscales somos un cuerpo jerarquizado que eh, tenemos que cumplir las instrucciones que nos dan nuestros superiores eh, siempre que sean conforme a derecho no, no no tiene más, desconozco el caso totalmente y, y no, como no lo sé no lo puedo valorar, pero vamos, que se cambie el criterio muchas veces yo creo que se cambia el criterio hasta los jueces los cambian cuando se recurre o sea que no
30: y, y la otra cosa me están reprochando que no hemos entrado en detalles pero es que yo tampoco quiero des, des, disuadir a la gente de comprarse el libro en el que lo explica todo Ignacio Estampa con ...con pelos y señales, pero si usted tuviera que resumir... ...cuáles son las, eh, como le llamamos? trampas... Eh, ...por no hablar de ilegalidades, para no comprometer a nadie... ...pero trampas, eh, zancadillas... ...que va utilizando la Fiscal General del Estado... ...según usted, la señora Delgado, para eh, complicarlo... Pues, ...usted no, la vida, resumidamente,
13: pues, Primero, se, de, se ordena... ...de esa forma solapada de, de asesor... ...de, como era, de... ...recomendar o como era... ...sugerir... De ...sugerir, eso. ...lo he leído tantas veces que ya no me sale la palabra... <risa> ...primero se recomienda que solamente se me investiga a mí... ...cuando somos dos fiscales denunciados... Uh -huh. ...en segundo lugar, cuando los fiscales competentes... ...les comunican que van a cerrar la investigación... ...no les dejan... ...y les dan instrucción de que sigan investigando... ...se me sigue investigando y cuando lo quieren volver a cerrar... ...tampoco lo dejan... ...llega el Consejo Fiscal... ...entonces llego eh, con esa investigación abierta al Consejo Fiscal... Se sigue alargando la investigación para no hacer absolutamente nada nuevo, porque no se incorpora ningún dato nuevo. En esas, el fiscal que me investiga se planta y, deja, y dice que ya no tiene que hacer nada más, porque todo lo ve muy claro. Se cambia de fiscal hasta que se alarga y, bueno, no sé si es curioso o no, pero es otro dato, que solamente se cierra cuando transcurre el plazo para que yo pudiera optar a la Fiscalía Europea. Porque, claro, se saca el concurso, pero yo cómo iba a optar a otra fiscalía si ya me, no me habían rechazado en una, pues no podía optar a otra. Todo esto, además, se hace ocultándole la información esencial al órgano de representación de la carrera, que es el Consejo Fiscal, en varias ocasiones, y luego extrayendo del procedimiento eh, foliado pues los documentos que acreditan las comunicaciones entre esas fiscalías, la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y aderezado con una serie de notas de prensa que van haciendo el asunto cada vez más grande, porque... Eh, curiosamente se le informa a la opinión pública y yo estoy de acuerdo con eso en que un asunto de aquella trascendencia de aquel escándalo tan grande se dijera pues vamos a poner eh, orden aquí y a mí me parecía normal que se investigara pero claro con una presunción de inocencia garantizada y, con, y desde luego al final que esa transparencia también al final dijeran miren no había nada no, no, lo miramos todo pero no había absolutamente nada Esas son, digamos, ese es el resumen
30: Y una, y una última cuestión eh, porque ha mencionado usted antes los audios de Dolores de Cospedal en conversación con Villarejo en la sede del Partido Popular eh, Usted como eh, fiscal eh, entiende que Dolores Delgado, eh, Dolores, Delgado no, Dolores de Cospedal perdón, entiende que Dolores de Cospedal no haya llegado a estar eh, procesada en, el, en, la, en la pieza kitchen
13: de ¿Qué instruyó el juez García Castellón? ¿Estaba Fernández Díaz? Eh. Sí, el informe en el que se pedía la, la, la imputación de María Dolores de Cospedal y Fernández Díaz desde el 4 de septiembre del año 2020, y lo redacto yo con Miguel Serrano y lo firmo yo. ¿O sea, ¿Usted cree que Dolores de Cospedal debería estar procesada? En aquel momento ese era nuestro criterio, validado por el fiscal jefe Alejandro Luzón y probablemente dada su trascendencia por eh, la fiscal general del Estado. Después, eh, lo único que sé es por leer los medios de comunicación que se ha rechazado... La Fiscalía hizo un recurso durísimo, y se volvió a rechazar y se desestimó, con lo cual no tengo más, no sé no sé lo que se ha acumulado después, se consideraría que no, ya está. Salvo que mis contraturios tengan alguna curiosidad más. Bueno, estamos ya, fuera de
30: la, la, da la impresión, yo, yo, pero de, la última, por, eh. por lo
61: que acaba de contar eh, señor Estampa, de que esto es como un empate. Yo no voy contra Cospedal y tú dejas fuera a Delgado, ¿no? Eh, no sé, digo, es, digo, ese, ese, ese partido, es, partido no juego claro, yo. No, no, no ese, ese da partido. la impresión, porque, claro, o sea, eh, su libro se titula El complot. Vamos, no es un grupo de amigos, se titula El complot. Bueno, es que un grupo
13: de personas se junta para fastidiar a otro, es la definición de complot, un poco en ese sentido ya, ¿no? Es
57: así. ¿Hay precedentes para el comportamiento de Dolores son? Delgado con, con usted? Sí ¿Es sí de, o no? Es sí decir, o no. Es... Amigo, no, a
13: mí Dolores Delgado no me conocía de nada, no, no, no. no ni yo a ella.
57: No sé. Pero después sí, ¿no? Se habrán visto en alguna ocasión.
13: A mí me la presentaron una vez cerca de la Audiencia Nacional antes de esto, pero yo no la he vuelto a ver. No, nunca. no el
57: sentido de la pregunta es, ¿hay precedentes históricos? Es decir, ¿Dolores Delgado se ha comportado de una manera única en la democracia con usted? O sea, ¿hay casos? Yo sé lo Sol. que ha pasado conmigo, no lo sé.
30: No se la presentarían en el Riancho.
57: No. Señor
30: Estampa, gracias por habernos acompañado esta mañana. Eh, el complot es el libro que se presenta estas próximas semanas. Un el
13: miércoles después. ya sale a la ventana. Gracias a ustedes por querer contar la verdad de lo que pasó. Eh, ya está cuando usted quiera. Ya sabe que es bien recibido. Muchas gracias todo a todos. Este y
30: todo el mundo es bien recibido. Luego hay algunos que les gustan al venir y otros menos. Pero os tengo que despedir porque estamos fuera de hora.
57: Adiós, Casimiro García. Adiós, adiós.
30: adiós, David Jiménez Torres. Nosotros
57: siempre venimos encantados. Buenos días.
30: Pues hay días que yo lo dudo, ¿sí? porque ponéis caras raras. Adiós, Antonio Casado.
28: Hasta luego. Marta
30: García, ayer se va disgustada porque no hemos hablado de Eurovisión, si no te preocupes. Lo hemos es?
15: echado el lunes, si no has oído el lunes ¿Cuándo de es
30: Eurovisión? Todavía uh, no mayo, es, Mayo, ¿no? ¿no? Mayo, tiempo tendremos. Mayo. <risa> Estar cuatro meses con la zorra para arriba. Eh, <risa> Adiós, Amón. Hasta, Hasta mañana. En llama así la canción, ¿no? Zorra. Sí, no, ya está, un minuto. Contamos las noticias en Madrid. Escuchamos un consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
38: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
44: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
8: En el sexo como en los toros hay que triunfar Energisil Vigor con Maca Estimula el deseo sexual Y ahora consigue un efecto más rápido Con Energisilistan.
21: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas
22: Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su set es high-tech,
11: wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología. Él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenalo con
5: SEAT Flex.
55: Las mejores. Hola, hola, hola. Ya están aquí. Que esta vez
11: no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. ¡Sí!
45: ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España All Stars. Ya
20: disponible solo en a player
30: Desde de continuar para celebrar que son las 10 y 12 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, vamos a dar unos calajan a estas personas que aún no han sido introducidas en el espacio radiofónico. Buenos días, Alicia Era. ¿Qué
42: tal? Buenos días, Carlos. Pues unos calajan de rebajas, ¿qué te parece? Muy Mira, bien, parece una maravillosa para... noticia. Además, los encuentras en donde? En nuestra web, en calajan.es. Son los zapatos calajan, que están fabricados por artesanos con pieles naturales, materiales de máxima calidad y lo último en tecnología para caminar. Además, el calzado calajan está especializado en confort, ya que está equipado con la tecnología Adaptation que se adapta al pie, los únicos zapatos que se adaptan a tu forma de caminar aportándote una comodidad excepcional. A la venta en las mejores zapaterías y en la web calajan.es Recuerda, tecnología, diseño y confort al mejor precio de rebajas.
30: ahora ya sí, ahora llega el momento de presentar a estas, a estas personas que aún no habían sido presentadas en el programa, eh, se trata de Goyo Jiménez. Buenos días, de la
34: emoción muy casi buenos te días. trabas, Muy eh, buenos lo días. cual en un profesional de tu <risa> trayectoria dice muchísimo sí. de lo que te imponemos, del respeto No al la contrario. mezcla, de, ¿no?
30: ¿Sabes que los profesionales que no? tenemos una trayectoria ya pues muy consolidada, somos capaces de fingir que nos trabamos para sí, darle bueno. naturalidad a la emisión radiofónica. Sí. Ah vale vale la ahora empiezo a entender
34: dice, tantas
30: entonces que están ustedes siempre como muy embarados porque nunca no. se equivocan al contrario nosotros nos equivocamos pues Aposta, a propósito pero no sé va, ¿Es claro. sí. gracias ah. por tu interlocutor es que cuántos
34: otros trucos no te quedarán en la manga? <risa> <risa> gran maestro y Nosotros y que no tenemos la, a... la
51: risa falsa los cómicos Sí, hay una risa que hacemos en el A escenario ver, como eh, los, que me, los, No podía aguantarme. Los
30: espectadores también. Y la doble sí, afirmación. La hay monologuistas pasa. que hacen
34: doble afirmación. y Dicen, sí, sí, sí porque...
51: Había uno que dice, no, 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 no. Simple sí, 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 negación. Sí. Tú haces un bloque
34: y cuando se ríe la gente dice, sí, no, no, no. no, no. Un día, y esto es una anécdota Qué rápida asustado. Que nos sirve para introducir bueno, el adelante, tema de hoy entonces, Un día un compañero No es el
30: de tema de hoy?
34: <risa> no sé <risa> El claro. tema de hoy <risa> también tengo recursos. A ver, <risa> y anécdota Un compañero cuyo nombre no voy a decir sí. Dijo en el escenario sí. Con esta, una de estas muletillas Dijo no, no 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 riáis y se escuchó no no si no nos reímos <risa> oh, sí, sí, fue sí, horrible sí, sí. Oh. además ese, ese que tienes ahí sentado ¿Sí? a tu, fue a tu, él a tu, ¿Vale? no 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 fuiste no, no, tú Agustín <risa> no. ¿Fuiste Pero estaba tú? actuando y ese ¿Tú? dijo puedo escuchar la maquinaria de un reloj que lleva un espectador <risa> en tercera <risa> fila de los silencios que está cosechando. Sí, ¿Te acuerdas? Pues hace sí,
30: muchos años. Es que, te que tenemos alguno. un argot de sí, sí. cómicos, ¿vale? Ah, y como sí. un lenguaje propio. Entonces,
51: el cómico relojero. fiscal le, llama escales, le llama el cómico, relojero, cómico relojero, relojero? Es el que se oye en los relojes cuando está actuando. <risa> Ya, pero
30: entonces no es, igual no debería ser cómico, ¿no? Bueno, pues, pero si no, chole, por ejemplo... El, o el, sí, el, para el, malo, para los demás, está, para
51: hacerse la mamá. El cómico Stalin,
34: que es el que fusila. <risa>
17: de
34: y sí, sí, sí no, decimos, dice, ha cosechado el, los mayores silencios en esa sala.
17: ¿Y el público también le ponéis nombre al público? Son, 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 Pintados, Pintaos. Están los pintados. <risa> eso ¿Es
51: de qué? Toda
34: la, eh, los pintados están todas las... ¿Pintaos? Está, Pintaos. Está, sí. Está, sí las y luego cuando viene alguien que es muy muy hermoso y que ríe muy bien y que nos hace muy felices, le llamamos público Begoña.
17: ¡Qué lejos!
43: Ha 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 Gracias.
30: sí no sé por qué lo aplaudes porque lo que están explicando ellos ¿Qué? es que eh, en realidad siempre achacan al público Calera. sus propias si no de sus fracasos sí, sí. Sus no fr solo hacen los malos cómicos sí, sí dicen no es que es un público muy frío no no, ¿no? es sí, que el público no. no terminó de entrar no igual es que solo hacen los malos cómicos tú estuviste mal
34: no. No, solo hacen los malos cómicos y los que no. no les va
51: bien el EGM ay, ay, nosotros, tenemos, nosotros tenemos argot para los cómicos o sea, es decir tenemos un diccionario o sea de, se definen los cómicos de esta manera por ejemplo tienes el cómico Gotelé que es el que, el que, no coge, que... Pues coge
2: chistes pegados.
51: <risa> se lo está, está
34: inventando todo ese. No
51: existe ese edición. Sí, no existe yo me existe. estaba quedando y yo macho, yo esto no
34: me lo sé, tengo que aprender Se, se le a ¿Sí? él. ¿Quién ha hablado? Esto? ¿Se, ¿Se, se le a él, ha él y su ya. amigo imaginario. ¿Qué
17: voz es esa? Ah, ¿Quién ha hablado error. en el programa? Otro error. El amigo fantasma.
34: Primer error, venir al radio primer y
43: hablar, y
45: hablar sin que te perdas. Exactamente. ¿En es el primero de radio.
34: Josito,
30: <risa> tú tampoco has sido introducido en el programa. Por favor. O sea, oh, estamos o sea, aprendiendo cosas sobre el lenguaje propio de los cómicos o cuando o sea. se meten con otros cómicos. Sí. Estamos en el cómico gotelé. El, el cómico, cómico, gotele.
51: El cómico, ¿El cómico eh, paracaidista. No, pero pon nombres, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, paracaidista, ¿qué ¿por qué? no cae bien? Lo tiras en algún bolo y ahí... Que ah, y nadie te explica nada. <risa> no, <risa> te ha dicho, porque no cae bien. Porque no cae bien. No, no te explica nada el paracaidista. Es verdad cuando dices, un bolo <risa> paracaidista está <estaré> enviado a <risa> un... Y, y etérico técnico dice, eh, ¿pero que venías tú a actuar hoy?
17: ¡Ay, pobrecillo!
43: Y
51: luego está el cómico sujeto en las carteras
34: No, le, no. Le, okay. no sí, hay, sí. hay cómicos Que no invitan nunca a nada ah, es muy invitados con el dinero Hay unos cuantos de estos sí. Pero no, como no está Leo Harlen No vamos a hablar, <risa> no, hablar El presidente fundador de la cofradía Del puño cerrado no, de la comedia no es
17: verdad, porque Leo a veces trae productos Pero de los lo que,
34: que le regalan De <risa> <risa> los que le regalan Se ha
51: Sí, 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 sí. Bueno, ya, pero, ya eso, pasa pero en todo, eso pasa en todas las
30: profesiones. Sí,
34: sí claro. Pero aquí más.
30: Bueno, pero por ejemplo, Agustín Jiménez, eh, sí. pon, pon nombres. Eh, ¿De cómicos? Eh, claro, de ejemplos de lo que tú estás diciendo. No puede, sea,
17: por Dios. ¿No, ¿No puede? No, no, puede. Ah, no te atreves. No, o sea, un sí. cómico un... relojero. Yo acabo de decir uno, ¿eh? ¿Darías no, 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 claro. mal de los periodistas? No, cómico relojero no. ¿no normalmente normalmente eh,
51: eh,
30: dura poco. Bueno, y al revés. Casa, Entonces, sí. al revés. Yo te doy nombres y tú me dices. <risa> <risa> que... Haces un guiño.
17: Haces un guiño. No,
30: hay, hay, no
17: pero. ¿Qué hay,
30: clase de cómico es, ¿vale? Pero
17: no me digas que no eres tú a veces el ojero, según la plaza en la que estés, no, Agustín. No,
43: según
51: la culpa. plaza, no, ves, ya estamos echando la culpa al público. Begoña, llevo la ardilla Juanilla, llevo ahí eh, si no entra un chiste, hago venga, lo de nombres, el
34: xilófono. Yo te, doy, <risa> digo, ya,
51: yo te digo nombres no sé si tú vas, vas diciendo, ahí. venga. A ver,
30: por ejemplo, el Agustín Jiménez, sí. el, el humor, ¿qué, cómico, ¿qué clase de cómico sería?
51: Eh, yo soy un cómico mina. que es mina? mina? Mina es que lo envías a un bolo, que no se ha hecho nunca... Un zapador Un no, zapador Nos ha hecho nunca Bonólogo Ajá. Y no lo querían contratar El bonólogo y dice, ¿Pero esto qué es? Cuando era al principio dice, ¿Esto Ajá. qué es? Y le dice, Espera, te envía Agustín Y más o menos Luego lo... También ah, nos llamaban a Apagafuegos Apagafuegos Te envía apaga, sí, sí. No, te envía O puede ser un, un cómico Que también El cómico Gladiator Que es el que sale primero Ostras. Para abrir Es difícil, el, ¿eh?
34: todas formas Para que no parezca Que estamos hablando Bien de nosotros Hemos traído un invitado Que va a hablar bien De nosotros
30: ya, pero no me interesa a mí tu invitado. Quiero, oh, segui oh,
34: quiero oh, seguir con
51: este juego de. Entrar, quiero entrar en fuego, amigo. Quiero, quiero seguir con sinceridad? este juego
30: de, de poner etiquetas escucha, a, los, a los compañeros. Que yo ejemplo? no le
51: debo nada a nadie, dime, dime. Vamos. Por ejemplo. T tácate un sol y sombra y empieza Vamos, a hablar. No, no. Rubén Faura,
30: Rubén Faura, ¿qué clase de cómico sería?
51: Rubén Faura es eh, un cómico de, de poco texto. O sea, es... Eh, ¿El, el contexto con... es que trabaja poco? No, no para... escribe, no escribe. Habla no con escribe. la gente. Y...
34: A ver, te voy a decir una sí. cosa sobre él, el... yo voy a introducirlo. Sí. Eh, Rubén Foro tiene la particularidad de que nació en tierra, una tierra que por sí misma ya es, que es la comedia que es algo... ¡Otro!
17: Wow, ¡Otro! ¡Otro! Pues lo tiene todo hecho. Otro. Claro. 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 ¡Esto es solo correcto! ¡Otro! De...
34: Claro. Claro. Dios! Sí. Pero ¡Otro! Puedes... no hables. Yo yo quería... Lo voy a explicar mancha, por qué. Lo voy a explicar ¿Por qué Albacete es la llanura? Entonces, sí. los que sois de montaña o de mar sí. Os inquietan los obstáculos geográficos es decir, ¿Qué habrá? ¿Qué, ¿Qué habrá allende los mares? Cabra. ¿Qué habrá mm, tras esas montañas? Pero ¿Es que tenemos la llanura y decimos No hay nada <risa> entonces, Nos centramos en el viaje interior eso, y, y el beaviorismo, y eso se llama cu el cuajo claro, En la mancha se llama el cuajo Y el cuajo para las almas, para los quesos Es buenísimo, lo es que, que diga los queseros Y entonces, por eso somos el tan el
51: de. Humor. cómico manchego, si no tiene palabras Se las inventa, no vale eso. Se inventan <risa> palabras, tío Cuajo, cuajo.
34: Ya
17: puedo hablar, ya me digo cállate y no, 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 cállate no es No, no, no. ¿Eh?
51: cállate, y no espirgués. pigués. Lo voy <risa> <de> inventar. <risa> Y luego hace no es que soy Cervantes está inventando las palabras.
30: Bueno vamos a recibir esta mañana en el programa yo creo que es el único cómico que de Albacete que no había estado por aquí. Eres de Albacete Rubén sí, Flores. Soy días. Carlos. Sí, sí. Ah, buenos, días. Buenos, buenos días. Buenos
62: días. Es
30: posible que ya no queden más cómicos de Albacete por eh, aquí. Queda, queda, ah quedan queda, más. Queda, ¿no? queda. Sí, señor. Sí. Muy bien bueno Agustín Jiménez te ha criticado hace un momento ha dicho que, sí, que señor, eres ya, cómico eh. de poco texto. No, tienes no
34: no, No hombre quiero un poquito de inventa las
62: palabras. Eso es verdad. El programa necesita debate. Ah, ¿Qué bronca? ¿sí? No, hombre, entiendo que somos lo, la nueva hornada, pues se nos mira con. con la, la nueva, nueva hornada. Jornada. Se nos mira con. Uy, <risas> espérate un momento. La nueva o sea, Se nos mira con. Está, es lógico. ¿Cómo de nuevo?
51: Me van a echar a los mayores Ahora estoy. Oh,
34: oh, 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 oh.
43: Que estoy en
51: Metrópolis en la 2.
34: <risas> El, esa es la técnica del QTPPY. Del Q, Quítate tú para ponerme yo. <risas>
17: <risas> no. no.
30: Pero un momento, ¿cuántos años tiene? Eh, 34.
17: Uy, ya está el mayor. ¿eh? Bueno, comparado ¿eh?
30: con ahora, vosotros y... A ver, te
53: ayudo.
30: <te>
51: ayudo. <risa> A ver, aunque sea por aguante en el escenario, sí. <risa>
30: Muy bien y, sí. Pero tú no ibas para actor de, de, de dramáticos
62: Bueno, yo hice actor dramático Pero siempre ¿Qué me... pasó? No, siempre me tiré un poco más por la comedia, es verdad Mi sueño siempre ha sido un poco... Yo cuando era pequeño y vi La Máscara de Jim Carrey eh, Mi madre siempre me dice que yo le dije a mi madre Yo quiero ser como este tío Yo lo que eh, sea
34: aquí todo no, O sea, es decir, este y yo también íbamos para dramático Pero no... No lo... Sí,
30: no, pues eso no, pasa Estábamos
34: ¿no? hacer dramas, decía la gente Qué divertido, ¿no? no ¿sí
30: claro, claro, claro,
62: exactamente A mí también me ha pasado no, eso Lo importante
30: irte conformando con lo que la vida te va <risa> Lo que
34: te dejan.
62: No, pero pero la comida es más difícil que el drama, hombre, Carlos. No, y viene más gente. Y viene más gente. <risa>
34: que al final es lo que importa. ¿Qué faltones estamos? Sí,
30: estáis un poquito de… Sí, sí, sí. No, bueno pues pero
34: este es año no hay premio más. Nadie se va de… O sea, si la gente se va de una comedia y dice, pues no me he reído. Pero nadie se va de un drama y dice, pues no he llorado. No, no me he llorado? No no llorado, Pues no me he llorado, ja. nada. Ja, no Vaya se mierda, se mierda de, va. de drama. Vaya mierda, sí, sí. Es que, <risa> fosito, por Dios, no se dice mierda en radio. Bueno,
55: a ver, estoy conformando mi nuevo lenguaje. Dame Cosito no es de la <risa> nueva
30: jornada. No, estoy
43: hecho
51: Carlos.
55: Cosito padrino a Marconi. ¿
30: Qué gracioso. Bueno aquí hay una errata en el <risa> en el guión que dice que Rubén Faura viene para hablarnos de sus show, shows. En plural pone... Sus eh, shows, no, será uno. va es ¿no? Nueva
34: nada es pluriempleado, tiene que trabajar mucho. ¿Tienes más que, de uno? Eh, sí. sí. Lo sí. Hay que lo sí. hay que hacer para comer caliente. Como con el programa. Es eso. A, ver, sí, a ver ¿Qué a ver. cantidad de recursos bueno, guardas? Eres un <risa> mago de las ondas.
62: El mago de las ah, ondas. pues ahora mismo estoy con... Ayer... ¿Qué estás haciendo? Ayer estrenamos eh, Recién casados, una obra de teatro, creo que es eh, de comedia en el Teatro
17: Lara. Ah, estrenamos re... tú y varios. Reestrenamos, reestrenamos sí, una chica y yo.
30: Ah, Recién casados por lo menos Claro, porque no saldrá ya, la ya. pareja, Sí, vale. Lo sé
34: yo. Eh, hoy en día se puede. Bueno, también es verdad. Te puedes auto percibir como pareja. Sí, 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 sí. Es, es
30: cierto. ¿No? sí. Yo no lo veo. O sea, lo de hacer, ¿Y a la boda hacer un, un espectáculo tu... llamado ¿Qué recién qué Casado pad... que salgas solo uno, no lo ¿Qué qué veo. Mira la boda
51: de tu padrastro. Pero bueno. Ay, del dedo, del dedo. ¡Qué no, tío, qué fino! Eh, que es, que es finísimo.
30: Te he contado antes que los, los espectadores saben que tenemos risa falsa, ¿no? Que es esta,
51: por Al padrastro, qué bueno. En esa torre, ven y sabe que tenemos una risa para después de los estrenos. Sí, sí. Que
30: recién casados en el Teatro Lara. Teatro Lara ya teatro los domingos a las
62: 8 y media. Uno, estamos ahí. Otro Vamos. más. Venga, sí. va. Venga, Luego eh, estoy en el Beer Station con mi nuevo show unipersonal de estándar que de se llama station. La Hora del Psicólogo. ¿La Hora del Psicólogo? La Hora del Psicólogo. Ah. Te
51: de
62: salud mental. Psicólogos Eso suena sí, Bueno, algo así ¿Y qué cuentas
30: tu experiencias personales?
62: Eh, sí, un poco de Bueno, el tema De la salud mental mezclado con la comedia Un poco hilando Un poco amba, ambos campos Ya yeah.
30: sí. ¿Hemos hablado alguna vez De los límites del humor? en <risa> el Se ha
34: hecho Hay me un imagino De silencio En el que ha pasado ¿Verdad? Yo me he callado digo, No sé ¿verdad? que ha pasado un ángel Pero ha pasado <risa> un psiquiatra <risa> Por ahí
51: Sí, sí Están las tres preguntas Que se hace al cómico Los límites del humor ¿Qué pasa si no se ríen? ¿Y cuándo te has blanco? Recuérdalo, ¿eh?
34: Hecho de, menos, no que hecho de menos
51: que otros proyectos. ¿Qué
62: pasa si te quedas en blanco? pasa si no se ríen y los no límites del mundo? Y a vosotros no porque ya lo saben, pero a los. nuevos también nos dicen: ¿Cuándo sales en la tele? ¿Dónde en la tele? ¿Dónde te puedo oh, ver? Esa, buena, esa buena, es la cuarta vez. te
51: puedo ¿tú ver? ¿tú, ¿tú, puedo ver? ¿tú, ¿tú, ¿Tú quién eres? Empujándote. Eso es de no. gente mayor. ¿ya? La gente es la segunda te, no,
62: vez no, que loco, menciona
51: ¿tú? que él ¿tú? Es,
34: ¿tú?
62: es la
30: renovación. No,
51: no, quería parar. Sí. <risa> 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 Que está Digamos un poquito en el ¿eh? Que
30: les, les ves como ya, por ejemplo, a Agustín, no sí. quiero yo concretar en nadie, ah, pero, pero ya que estáis aquí, que está. Agustín y a Goyo les ves igual como ya demasiado vistos.
62: Sí. No, 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 hombre, no. No, no Lo veo no, como, como, como referentes, referentes donde fijar? Como que referentes, igual ya, ya sois referentes, claro, donde donde ver? Igual ya en otros
30: voy. países, oh. que actúen en otros países. Ya El
17: boya de honores para... No. Ya sois leyenda. Sí,
62: a eh, No, no, en no, absoluto.
51: Y sobre todo
34: es que igual han perdido ya conexión con la sociedad. No, no, no. Absoluto, no, no ¿Dónde estoy? <risa> <risa> en el In Memoriam <risa> Mira, in eso memoriam, te garantiza pues. que sabes en los
62: Goya ¿no? in 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 memory, ¿Y claro. qué más?
30: Eh, la Hora del Psicólogo
62: La Noche de la Risa también estamos en el Teatro Capitol De Gran Vía, que hicimos varios cómicos Llegamos o sea, sábados, 6 y 8 de la tarde Yo ya llenando, estaba contigo Yo oía a la gente
34: ¿reír? reírse y me ponía nervioso
62: Porque digo,
34: tanto conmigo Está justo al lado de tu camerino De nuestro escenario, ¿verdad? Sí, sí y, y les oía risa y digo me están deprimiendo ¿Eh? o sea porque yo me pongo nervioso porque digo ahora subo yo yo estaba calculando estaba yo con un reloj diciendo joder, demasiada risa, en, en <risa> claro, claro, o sea, sería peor claro. sería
30: peor si ellos te escucharan a ti ¿no? o sea que estuvieran en el escenario y se te oyera Oiga, a ti desde el camerino me alegra que me estés <risa> te
34: voy a contar una anécdota <risa> no, <risa> es que llega <risa> un momento que Abustín, ya <risa> Agustín y yo estudiábamos en la Resat y coincidíamos sí. muchas veces en Ay, el, sí, el pasillo esta me la sé pero, pero, pero me, me acuerdo de y resulta que estábamos siempre poníamos Hablar los dos y salía, se abrió la puerta y se asomaba y decía: Oye, por favor, bajad el volumen que no podemos dar clase. Siempre. Entonces, siempre. Y hay un día en que nos quedamos callados y dijimos: eh, Vamos a hacerlo. Y abrimos la puerta y decíamos: Oye, por favor, intentar dar clase que si no, no subimos el volumen. <risa> Y ya, ya me has contado todo lo que ah, estás eh, haciendo ahora. Carlos y
62: yo… <coughs> mira no hay pues, más. Este viernes voy a Alicante, por ejemplo. Este viernes eh, 9 de febrero voy a Alicante con el show de Rubén vale, Faur allí vale. a la sala Refugio, el antiguo Clan Cabaret. ¿De
17: ¿Cuál de los shows? Porque has hecho varios. Eh, sí, es, este es
62: un remiso un poco de todo. Ah, el, el show es? de Rubén Faur. y me luego poco. tienes como un surtido. Ah. De sí, ah. Todos los
51: cómicos
34: que. Sí, vicelaria. Sí. <risa> <risa> y pa para ir por
62: fuera de… Es
34: <risa> <de risa> <de risa> el surtido de Cuétara. Exacto. Ay, okay. mira, no me pagan vale. por esto, pero cuétaro.
62: ahí ¿sí por fuera de Yo De Madrid eh, junto porque tengo también otro show que se llama eh, De Albacete al Fin del Mundo.
17: ¿Otro más? Sí, que
62: también lo hago aquí en Madrid. Entonces, en el show de Faura, como salgo fuera, pues intento meter lo mejor de cada uno. Pero
51: tienes 34 años, escúchame, ¿cuántos shows tienes? <risa> <risa> <risa>
62: <risa> Unos pocos. Y estereotipos que también estábamos en el Capitol que ahora hemos parado. ¿Otro? Estereotipos. Sí, claro.
51: bueno, voy te hacer una pausa, voy a parar yo ahora.
30: Una pausa para buscar
34: cuántos has más. Que lo dicho, cuétaro, si quieres enviar galletas
30: Yo soy más de bullón
34: bueno, ¿Eh? Julio, en cuenta, admitimos, ah, hacemos competición. ¡Mandad!
30: Minuto, y ahora mismo continuamos, que aún nos quedan algunos espectáculos de que hablar de Rubén Faura.
18: <risa> Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
8: ¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha
46: con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
49: En somos más cañeros que nunca! Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 20%. 19,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o ¡llama! Al 1456!
51: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera.
11: Marchando tu colacao.
58: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
53: vale bichito, nos vamos a Disneyland París reserva durante Semana Mágica en B Travel precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas consulta condiciones ven a Disneyland París con B Travel volando con Iberia B Travel, de la vida vamos un poco más.
62: Ya casi estamos conseguido.
22: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
18: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
56: Con la promo todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis.
27: Noticia de última hora. Nos llega una exclu. <coughs> Perdón, tenemos exclu.
6: <coughs> Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en Emser.eu.
29: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial Pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando Hasta ahora Con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil Salen intactas muy rápido y con su sabor único Legumbres Luengo, la nueva pasta
47: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas ¿Cómo lo hacen? Muy fácil Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes Alquiler Seguro hace todo por ti Ayer, hoy y siempre alquilar seguro. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
44: ¿Una talla más? ¿El
47: sofá? Ay, oh, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
23: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app. El Corte Inglés.
38: Cada día tengo peor la memoria.
19: Toma de Memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un smart TV
20: de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510 a ver esa foto de ti patata
6: ¡Hijolusa! en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas hijo lusa. amamos las patatas
53: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base hola Andrés ¿qué tal el fin de semana?
21: pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre así que imagínate dile a tu hermana que se ponga una alarma yo tengo la de Securitas Direct y
22: estoy muy contento por lo que cuesta merece la pena la tranquilidad que da
30: que más llamas es el de Legalitas, Begoña, porque sí. sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales y no puedes parar de llamar.
17: Sí, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. y si tú eres de Legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Más de uno en Onda Cero.
30: No llegó a explicar nuestro invitado de esta mañana, que es Rubén Faura, no llegó a explicar lo de la hora del psicólogo, entonces es, una, o sea, es un espectáculo para hacer humor sobre los psicólogos, sobre quienes van al psicólogo. Pues mira, justamente, Carlos,
62: quería hacer una mezcla de dos cosas. Quería poner un, un poco el punto de vista del psicólogo, de lo que opina el psicólogo, de la gente que va al psicólogo y de la gente del psicólogo de los psicólogos. Es un poco una, una, un remix entre las dos cosas, pero más. Eh, referido Al tema de la salud mental Con la comedia De lo que beneficia A la salud mental Las cosas positivas Que le da a la salud mental La comedia
17: mm -hmm. ¿Está basado en hechos pero, reales? Por, por ejemplo, eh, más o menos
62: Sí, ¿sí? Hay, hay experiencias reales Sí vale.
30: ¿Ah, sí. sí? Sí Pero por ejemplo o por sea ejemplo,
62: Pues eh, por, ejemplo, por ejemplo En Albacete ejemplo. Si vas al psicólogo te ponían mote inmediatamente.
17: ¿El psicólogo? Ah, si ah,
62: vas al psicólogo en Albacete, te ponían mote. Pero a ver, a ver, ¿El psicólogo si te pone no, no, te ponía mote? A te la gente que ah, se no llama psicólogo. ¿Y cómo te llamas? El psicólogo dice, a ver, pasa lo que eras. No, a sí. no ver, Era loco hasta los 50. O sea, eso, probamos, claro. vamos, claro. por supuesto. ¿En Albacete? No no, a Ponen mote psicólogo?
17: Oye, a lo mejor, ¿sabes? En la lista. Vamos, estoy convencida formas. que os ponen motes a por todos los que vais al psicólogo.
34: estamos en la radio. ¿Podéis decir psicólogo? Que psicólogo es el que estudia los higos. Psicólogo. ¡Por Dios! ¡Así como vamos a ganar un Ondas! <risa> <risa> otro,
51: otro.
17: ¡Otro! ¡Otro! Están oh, amicidas las dos expresiones.
34: Y
30: con que no nos quiten ragion, ninguno no. de los que nos han dado, <risa> yo ya sí.
51: me… Está está la puerta uno.
30: Todo. Claro, pero no, porque ha dicho Rubén que en el espectáculo también se trata de saber lo que el psicólogo
8: sí, dice lo, sí, sobre
30: sí. su sí. Claro, sí. paciente, ¿no? Sí, sí de
62: por, sí. cómo trata las diferentes… Eh, ¿Le pone motes al, al paciente? Un poco sí. Un poco también. Un poco también. Ver, Yo sí. hablo con psicólogos que sí que les pone, como decía Begoña, un poco de… Pues este viene, mira, me toca… Por ejemplo, la hipocondría la trato mucho también. Yo soy un poco hipocondríaco. Ah, ¿sí? sí. un poquito. De hecho, te veo, te veo con un color raro. No, no me <risa> digas eso, te lo prometo, no me <risa> digas eso porque, sobre todo, cuando estoy de resaca y me dicen… Tienes como color amarillo… Perdóname,
30: ¿estás de resaca? No, 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 no te juro que no. ¿Has no, no, venido a mi programa no, 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 de resaca? No,
62: no, te juro
51: que no. No, no, te juro que Siempre es mejor más...
30: venir de resaca
62: que cuando todavía estás claro. en Pero esto es un poco el, el programa
51: este policía. No por no
62: digo nada, ¿sí? <risa> bueno, <risa> y ayer tuve estreno y te prometo que no bebí. Que bebí eh, sin alcohol para venir hoy. después
17: del estreno? Pero ¿cuál sí, de todas, sí. cuál de ¿sí? todos claro. los
30: espectáculos estrenas. <risa>
51: Rubén, todos los espectáculos. Entonces,
17: tú estrenas todo el rato si estás cambiando de… Como era la pregunta obligada,
30: es, eh, ¿te has quedado alguna vez en blanco? Sí, claro, o sea, tú pero, nunca te quedas en blanco, porque si no, no, te, acuer exacto, si no te acuerdas de un texto, claro. te vas a otro. Claro, claro, a otro, claro, exacto. Claro, por eso, es, claro. es un buen truco. Sí,
34: había momentos… Bueno, cuando estás asiliado con ese tipo de cosas eh, y entras a alguna obra de teatro, yo solía decir ¿cómo te llamas tú en esta obra? <risa> <risa> Para darle tranquilidad al compañero.
17: Pero si, te te amas, si te ha tenido que pasar que estás en un espectáculo y te crees que estás en otro y galías?
34: Te lo
62: juro o, o pensar, esto lo contan en este o en el de antes. Espérate, claro. esto me toca aquí. Oh. Eso sí, eso vamos ha claro. a hablarte, es situarme claro, amigo, y decir, tengo este cinco, bloque, seis,
17: es que no me extraña.
62: Este bloque lo contáis sobre todo como por ejemplo La noche de la risa, son trozos del monólogo mm -hmm. y luego a lo mejor tengo el show eh, de una hora, así que digo, espérate, esto lo he contado ahora o lo he contado claro, antes? Ya mi claro. cabeza dice, espérate, espérate, espérate. Eso sí me ha pasado alguna vez. Mm. Sí. Claro. Bueno,
30: te voy a pedir ahora eh, disculpas ah, porque fatal. viene la sección de Agustín Jiménez ah, sí. Y, sí. Es mojado, y es, es un momento procura. ingrato. Hay que pasar por él. No, hombre, no. Hay que pasar por él. Una sección que... <risa> ¿Qué pasa? Esta semana, además, eh, es, me inspira un respeto un poco especial. Bueno, así. no
51: exageramos porque tampoco lo pasemos estamos, <risa> estamos un poco y risas la risas. Si no me estoy pasando.
30: Es que esto no lo sabe Rubén, que nos nuestro invitado, pero hace unas semanas Agustín hizo una sección sobre los billis... <risa> Totalmente histriónica. No, no histriónica. radio no hay histriónica. A
17: mí me gusta mucho. Es la
30: que Tajo, eh, tajo no, trajo a tres señores eh, que no paraban de cantar en falsete. Así, <risa> y fue insoportable. <risa>
43: No pero, ríais, pero, pero, no ríais porque no fue gracioso. fue insoportable. Eh, eh, he fue insoportable. Yo,
51: yo he aprendido la lección. He aprendido la Bueno, pues <risa> se le ve confundido. Hemos recibido multitud de cartas y correo epistolar. No, nadie
30: envía cartas ya al programa.
51: Me llegan un montón, a ti no te llegarán, pero a mí me llegan. O sea,
30: Además, cartas y correo epistolar no es lo mismo. <risa> O sea, no son ganas de estirar las frases es que no. hoy
51: estoy redundante y reiterativo Sí Debrásmico pues sí. ¿Quién, sí. te,
30: ¿Quién te escribe esto a ti? O sea, a ver esto, 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 esto ¿Por
10: qué empezado? lo pregunta? Oh,
34: eso es una inteligencia artificial Se llama CZ no, esto, esto lo
51: quería contar como fui, fui, fui de lo vamos a salir aquí. Fui de los últimos cómicos que llegó Entonces ya, ya llegaban Me han dejado juntas letras de estos de de los, últimos, de los malos. O sea, sí. los, guiones se, los yeah. guionistas se dan. Te lo hace, realmente lo hace una de estas etiquetas de Dimo. Claro, esto es que van haciendo crac, clac, clac, <risa> de los activos, de las etiquetas.
30: <risa> bueno, es igual. El caso eh, de Villis, nada. Nada, nada
51: descarta los billets, vale Yo busco otra entrevista en cualquier momento, <risa> sin ningún problema. Yo me busco a cualquier persona y ya está. ¿sabes? Otra
30: entrevista no, sí, otra Yo
51: si queréis no lo estoy
34: escuchando y yo puedo no, participar no. No. Eh, no, no, gracias gracias, es que, gracias Daddy pero no hace falta que de de dejéis la puerta es, abierta es decir sí, ustedes ustedes se lo pierden sí, saben no, lo que no, sienten tendría no, claro. no, claro. sí. sí. que venir Bukele, respeto <risa> <mi padre>. <risa> 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 <Bueno>. <risa>
30: No no hace falta David y no hace falta otro entrevistado porque está aquí Rubén Faura que ha venido para ser entrevistado. Sí, le hago una pregunta. Faura de
51: verdad que es majo exitoso, le gusta poner subtítulos a sí mismo. Eso también lo he visto. Es pero, verdad. Se pone títulos, ¿Lo pones tú los ¿no, subtítulos? Sí, lo edito yo el vídeo. ¿eh? Esto, esto tiene, ¿Hay una máquina o algo? Porque es que lo quiero hacer yo. Eh, pero... Sí, ahora te la digo. Sí, Oye, sí, sí, vale. Sí. No me digas, Carlos, que no te gustaría entrevistar, aparte de a Rubén, a entrevistar a. Hoy en nuestra sección de entrevistas favoritas,
21: alucina con Alcina, nuestro querido artífice del entretenimiento matutino, Carlos
2: Alsina entrevistará a John Conker
35: Thank you Thank you <risa> <risa> Muchas gracias por tu español Qué <risa> <risa>
30: Qué no
51: no tiene falsete, no te quejes ahora no, uh, Tiene
30: la voz rota, ¿no? Como siempre ha tenido la pues voz rota Sí, o sea. por eso he venido
35: Porque estamos haciendo una campaña <risa> para que la gente se proteja del frío que viene ah, ¿sí?
34: <risa> Yo no quiero meter baza y A generar mal rollo tío. pero falleció en 2014 no, 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 es es
51: el, misterio
30: ¿Qué más, <risa> ¿qué más dará?
34: es
51: una psicofonía ¿qué
30: más dará si el otro día hablamos con, con quién era? que.
51: había <risa>
30: El otro día nos entrevistamos a la prima de alguien que también se había muerto cuando estuvo aquí Manuel Fuentes. ¿Quién era?
51: Ah, sí, la tía de Bruce La tía de Bruce
34: Springsteen. <risa> <risa> <risa>
51: Un programa de Más Allá. <risa> es un programa especializado <risa> en. Más discurso. Allá de Uno.
34: Bienvenidos a
51: Más <risa> Allá de Uno. ¿Qué instinto? <risa> perdón,
34: perdón, que no lo. Ah, está, la, está la
51: gente en casa con los pentolines. <risa> <risa> que no nos
30: estábamos haciendo el caso, Joe.
51: No, yo voy a los míos. La caso.
30: voz que tiene usted, esta voz tan característica, ¿cuál es su origen? Bueno, yo. ¿Qué le pasó? Luego ser un catarro mal curado. <risa> Pero no sé qué era, No soy el único, Carlos. No, no me traiga más gente que no caben ya de programa.
43: No <risa>
30: <risa> me un caramelito. Recién
21: venido ahora de su gira internacional, hoy también visita en Alucina con Alcina
51: Sergio Dalma.
43: <risa> <¡Ay>!
51: <risa> Bailar. <risa> Gracias por traerme el carro. ¡Ah,
34: te, escucho siempre, te escucho siempre en el gimnasio con los del fitness. <risa> bailar.
43: De lejos no, basta. Es bailar.
30: Vamos a ver, Sergio, Sergio Dalma, buenos días, bienvenido. No hace falta que se siente tan cerca de mí, ¿verdad? <risa> no, de lejos,
43: no es sentar. <risa>
51: Sentado. <risa>
30: No, además, no hace falta que cante todo el
43: tiempo. <risa> es
51: <mente>. formación profesional
43: <risa> Por favor.
51: <risa> Hay que visibilizar a nuestro colectivo
43: ¡Vaya,
30: pero qué colectivo hay que visibilizar.
51: El de Carrafeo contigo. Ah, gusta estar así. Creo que no gusta.
30: Pero que es como su estilo, ¿no? Es su manera de cantar, esa,
43: ¿no? salpas, ¿eh? <risa> <No>. <risa>
30: Es, es bailar No, por favor Es bailar Por favor, por favor
34: No falta Bonnie ¿eh? Tyler
51: Vale, lo, lo dejan ya de Lucía el pretito se viste en la cuarta de baño. Ah, no ¡Lucía! No, basta, yo. Vale, vale. <risa> paramos, paramos, paramos. Pare, pare, pare. pare. Perdone, pero, pero tenemos, no. tenemos. Hemos traído un amigo. Uno, uno muy
35: conocido. Otro Adelante. amigo.
51: ¡Luis! ¡Luis!
35: Venga, Luis. ¿Quién es Luis? Luis. Luis. ¿Quién
30: es Luis? ¡Luis Astro! ¡No!
43: Estamos
30: cargando
35: a todos los
51: locutores para la próxima hora, ¿eh? <risa>
30: No, basta. Este tipo de voces no son nada sanas.
5: No, 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 no.
30: <risa> ¿No te gusta nuestra no música. Hola,
5: soy Jordi
35: no, 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 <risa> no, Bull. No, madre mía, madre mía.
30: No, no, ya va hasta aquí. Ya está aquí ¿Y la parte musical de la
51: no, amor Basta. Joe, <risa> dile quién viene la semana que viene, díselo. Pueden ir a la semana
35: que viene. Bonnie. Bonnie viene, Bonnie viene Tyler.
30: Ah, bien Bonnie Tyler. Ah, sí. Es sí. una bonita sí. entrevista. Sí. No, todavía no era, vale. <risa> <risa>
34: Saquen la trompeta y toca sí, no Bueno, fuera de aquí. No,
30: abandonen todos, por Esta favor. Cantar la no, porque está aquí el invitado y está abochornado, no ¿verdad? Podemos, yo me
34: no... voy a sumar ya a cantar así también. claro también. venga, que venga a la gente!
62: <risa> Punto de y 500 noches, qué carajo. Exacto, yo era un no poco más sabina. Tío.
51: Y ahora Cristina Almeida. Bueno, bueno, bueno.
55: <risa> <risa> Esa guapa, a ver, me gusta. <risa> Una mujer de verdad, no como <risa> <en> la calla <risa> ahora.
2: <risa> la nueva izquierda.
51: <risa> bueno, he perdido ya… Bueno, mira, mira, mira. <risa>
30: ya, está, ya
60: está, ya está. Lo haremos. No,
51: vamos, a una, alguien, ¿no? vamos a hacer una sí, pausa. Sí. ¿Me falta esta? alguien. Si ¿Quién? acabaron las voces rasgadas, se reprogramará. Te perdona que tienes en contra de las voces rasgadas. <risa> <risa> a ti que te pasa,
43: ¿eh? <risa>
51: perdona. No. Es
30: pues
37: que si no te parece bien, yo me voy y te quedas con el del TikTok y los subtítulos.
30: <risa> ¡Sois gente sucia! No, hombre, sucio no es. No es el título, pero es muy limpio.
20: Tenéis que lavar un poquito, ¿eh? Un
43: poquito.
30: <risa> Minuto. Publicidad. <risa> ah, perdóname, Rubén. ¡No! Oh. Perdóname. <risa> pausa, una pausa, sí. Una pausa.
18: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
11: Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su set es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
18: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
43: Tres,
28: dos, uno, acción, Carlos. <risa> <risa> <¿Qué dices? risa> es que
51: está en la radio esa. Mata la claqueta. <risa> Reproduce. En los estudios centrales. La rodilla, ¿Por qué dices acción cuando ya se ha abierto el micrófono? Claro,
30: claro es que antes Detrás. de que se abra el micrófono. Ah, vale, dices cinco y entramos. Bueno,
28: pues limpiáis cristal de contacto visual con Montes y así no, lo mejor Gira el cuello, gira el cuello. A ver.
51: Esto es mejor. A ver, no, 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 no te pases, tampoco.
30: Está un poquito oxidado, sí <risa> eh, Josito, Bueno, que me está pidiendo <risa> eh, Nuestro invitado Que eso tiene toda la razón eh, Rubén Fabra, me está pidiendo que digamos algo Sobre lo de Eurovisión ah,
34: ah, sí, sí, es que carecidamente es un,
30: Que es un tema de este fin de semana Que gana una canción Nebulosa
34: ¿Cómo? El grupo se llama Nebulosa, ¿no? La pareja Ah, sí, el sí, grupo se llama Nebulosa Nebulosa, ah. Nebulosa de Montiel y... de <risa> Muy bien hilado, Goyo, muy bien hilado ¿De dónde son? No chicos sé, no sé dónde España. España. son los de España De España Porque nos presentan a todos Ahora son de España ¡El tinno, ¡El tinno,
58: ¡Cómo me gusta no sé el
34: negra. Eres la lista
58: la incomprendida, la de piedra. Te mazo,
30: ¿eh? Te mazo te He prometido a los oyentes que haríais eh, Pues como
34: una disección una A de la canción. <risa> Madre mía. Sí, pero podemos hablar de síncopa y contratiempo. Sí, por supuesto, de la cruza, sí. que antes de entrar es un poco música, la idea.
30: ¿sí? Y luego de lo que tiene de himno, ¿no? De, sí. 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 De, pues muy bien. Pues ya se hizo el desafío.
51: <risa> ha sido un placer. Hasta aquí la sección se, llama, se llama en el en modo mayor. Y entonces tú haces tónica, Acabamos dominante y subdominante. <risa> y a <haces> la tónica. El <risa> himno, dices. Pero, 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 ¿Para para para vamos a Acabamos de escuchar el
34: Opus 32.
51: Compuesto <risa> <del> <risa> anterior, <risa> anterior, anterior <risa> En el metida, <risa> palatinado de Baviera. <risa> Llamado anteriormente <risa> Meretrit. <risa> <risa>
43: Sí.
30: Pero yo se esperaba más entusiastas porque he visto que es un, es un desafío eh, al edadismo. Ah, eso claro claro sí, claro Es que sí. la reivindicación de que las personas de vuestra edad que te han cuidado pueden seguir en, en activo e incluso alcanzar éxitos que
34: hasta ahora pues no habían alcanzado. Es visto morir en más, deben porque no vamos a poder jubilarnos hasta muy tarde. Eso es verdad. Con la, la, con tal como las
62: cosas. Y yo, Entonces, como soy de la nueva jornada, más aún. Vale. <risa> pero, <risa>
30: perdóname, Rubén, pero ya que has vuelto a decirlo, ¿qué, qué <risa> diablos? significa la nueva hornada, no, no o sea, verdad. ¿quiénes sois no. la nueva hornada? No,
62: no, 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 no,
30: que sois? ¿Un grupo organizado? Nueva, una, una, una
62: boy Band nueva que estaba montando. No, no, no no sobre
30: sé. todo, ¿por qué se llama nueva hornada si tú ya tienes treinta ¿Sí y sí, tantos sí, es, años? ¿sí, claro, claro. La nueva hornada sí, serán momento, los chavales claro, que momento. están en bachillerato. Claro, sí, claro.
34: Como sí. somos más mayores, en cuanto lleguemos al tanatorio, nosotros seremos nueva hornada antes que tú. Exacto. Ahí. El
51: crematorio. No te meten en un horno de eso. crematorio. Yo antes de morir me voy a comer levadura, a ver qué pasa.
34: No, no, ¡No O maíz, o maíz. Pa, 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 pa,
51: pa, 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 hombre, no sobre esto no hagáis
30: bromas.
34: ¿eh? No, hombre, bromas no, pero… La última broma estaría bien, no me digas eh, que no. Que ¿no eres, nunca, del, el,
30: nunca os han hablado de los límites del humor.
34: No, no sé. Sí, pues, pero en otras
51: emisoras. Otras, pues por ejemplo, el crematorio oh.
30: es un límite. <risa> <risa> <risa>
51: Lo que ha sido oh. abajo. ¡Oh!
30: Oh, si luego salís en otras emisoras, que me lo dicen ahora. Sale otra Salen eh, otras emisoras emisora <risa> grabados. Salimos de
34: invitados. No,
30: o, o grabados. No, ¿Estás
34: poniendo no grabado. lo so, te por ir al hormiguero? ¿Eh?
30: No, hombre, el hormiguero <risa> no es otra emisora. Ah, es, es, aquí, por colocarlo. es la, el, la televisión <risa> hermana. Ah, sí, lo doy. No, pero me dicen, pues yo he oído en otros programas de radio que les
51: ponen grabados yo, Ah, ah sí pues es, eso será sí. a ver, Pero eso es el REC que que Eso será ¿Y, que ¿y ellos han firmado una autorización da, ¿y tenéis no
17: derechos no de autor, de autor sí. con esas cosas? No, o sea, porque justo por estar
51: en el momento hay una serie para que cotice justo no, en el punto si, sí. Sí. Hay ah. derechos, pero van para la cooperativa <risa> <risa> Justo en el punto último hacen, ahí va son,
30: ¿Cuántos segundos se pueden emitir pues mira, sin pagar eh,
51: derechos? Tú tienes cumpleaños feliz, pongamos caso Entonces con que cambies a Pa, pa, ra, pa, 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 no, pero pa, pa, ra, me pa, a un monólogo. Pa, 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 pero, bueno,
30: ¿eh? esto se lo sabrá la nueva eh, Rubén,
43: <risa> Rubén. Rubén jornada.
30: No sí, o sea, eh, yo, te ejemplo, yo, yo tengo grabado el monólogo de Rubén. Uno de ellos. Ah. Uno de ellos, <risa> los espectáculos.
43: <Sí. risa>
30: y entonces mañana digo, pues fíjate, vamos a hablar de psicología. Y lo voy a ilustrar con un monólogo de humor sobre los sí, eh, psicólogos. Correcto, claro. Entonces, yo empiezo a emitir tu monólogo. ¿Cuántos minutos puedo emitir sin que me digan shh, que no tienes los derechos. Depende si, la, es que
34: si lo han cogido de redes o esto. Es que sí, es... de cualquier lado lo habré cogido Pero yo.
51: los chistes son de todos.
34: Ah, el humor es de todos. No, eso, ah. lo... eso,
43: es
51: te... eso es lo que te dicen. <risa> Pero
10: eso, ¿Qué estaba
34: ahí? eso
51: estaba ahí. Reclamar patrimonio
34: <risa> intelectual de
51: burgués. Te voy a decir una cosa. Una, una, de las <risa> cosas, una de las cosas que no sé si a Rubén le pasa, yo sé que le pasa, y que, tal, que más miedo me da, son estos de TikTok que son personas que hablan con tumo, ¿no? Totalmente. Logo, trabao, totalmente. Y ellos hacen sí. los gestos. O sea, decir, ellos ni hablan. Pobre, ¿Cómo? Doblados pero lo monetizan, ¿eh? O sincronizan. Y lo monetizan. Y lo monetizan. Y lo monetizan. Sincronizan. Y un día dije yo, oye, pero eso no es suyo, por todo el mundo, qué talento, qué guay. Pero escucha estos playback. Claro. Ya, pero no intentes comprender el mundo que viene. No, no, ve desapareciendo,
34: apágate poco a poco.
51: Soy la vieja jornada, tío. Lo que queráis preguntarme, yo os digo, ¿eh? Vamos más. si queréis. Vamos, sí, dime, dime. Preguntarme yo Pero Pregunta nuevo, preguntar de nuevo. ¿Te pasa, Rubén? ¿Te pasa?
30: ¿Qué interés tiene que yo escuche un monólogo de Goyo Jiménez? Pero. Como si lo estuviera haciendo Rubén. Amplía
34: el espectro. ¿Qué interés tiene TikTok? Interés tiene TikTok? <risa> cuidado, cuidado.
30: Bueno, sirve para ganar elecciones en El Salvador. Me han que ah, oh, esta oh, mañana. Lo dicho ah, a mí esta mañana, eh, eso. Ah. El sí, Miquel, este. ¿no, de no es lo de la música? <risa> de Hawái. Este es el momento
53: de terminar. Hay ¿La la de la 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 música,
30: mira, música?
51: Ah. música con varios, ¿no? ¡Elecciones en Salvador! Percusión. <risa> <El> TikTok. <risa>
30: No, si es por lo del instrumento musical. Ah, podemos dicho, dejar
34: ya de hablar de Bukele, que lo ha pedido él, lo ha pedido en un discurso. No, le, no nos piden dinero a España. Nos piden ha pedido que respeto. No, la no, que,
30: no que no hablemos de él, ah, ha pedido que, lo, que si hablamos sea con respeto. Vale, ¿eh? A
34: nadie le falta respeto. Y por eso no vamos a hablar Y por eso no vamos a hablar. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos, Rubén. Gracias a vosotros por invitarme. sido un placer, a de verdad. Gracias, por Venga, con tus amigos jovencitos a seguir la orgía. Venga. Sí. Ha sido un placer, chicos, muchas gracias, de verdad
30: Que te vaya muy bien, gracias. y hasta cuando tú quieras Adiós, Agustín
62: hasta
30: luego. Adiós, Goyo, Jiménez
62: Y el
21: jueves que viene, más y mejor en Más de Uno
30: ¿Pero por qué esto por qué? ¿Sabes? ¿Quién ha decidido que hay que terminar con esto? No está en el guion tonito
34: ese, tonito, ese tonito No está en el guion
59: Pues pon la alarma Haz el café, date una ducha
5: Estás escuchando más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
17: Claro, miras el recibo y te llevas la sorpresa, te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio, así que de vuelta a hacerlo de todos los años. Buscar otra aseguradora para ahorrar
42: un poco a Alicia. Menos mal que hay compañías como la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Y es fácil, solo tienes que marcar el teléfono 91 555 5555 91 555 5555. Te lo digo te lo cuento, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
8: en el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
18: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
17: Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, de lunes, Begoña. Pues, de lunes, y pues, como es lunes, por cierto, eh, Diego Fortea se pregunta el porqué de las cosas, de la, de la vida y esas cosas. Aunque sí, la pregunta es hombre, de esa semana más bien. Hombre, que duda. Sí, pero esta pregunta se la he,
33: se la he hecho yo, que lo hiciera. Es que le vamos, mandado, dejando, le vamos dejando encargos. Que <ríe> sí, digo, ¿y esto por qué será así? Así. Ah, ¿Por
17: qué pues huele también la lluvia, te preguntas, ¿no? Cuando te pregunta llovía. No. ¿Te acuerdas cuando llovía? Bueno, tampoco hace tanto que hombre, tampoco se has exagerado. <risa> que hace 15 días
33: que estaba lloviendo aquí. ¿no <risa> Tres acuerdas? semanas. Por Dios. Bueno, parece que el jueves viernes entra algo. Que huele
17: a hierba mojada, a barro mojado. Qué pues, rico. Esto es súper bueno. ¿Por qué nos atrae tanto? Además, de dónde viene esto? Tiene que ser por algo bonito. Diego, ¿por qué es?
55: ¿Por qué huele tan bien la lluvia? Eso. O bueno, eso decís los que podéis oler. Yo es que sufro de anosmia, un déficit de nacimiento que me impide percibir cualquier tipo de olor y en, en fin. Error 404, Olfato not found. Pero bueno, que sí sabía que el olor de la lluvia o la tierra mojada resulta muy agradable. ¿Y por qué? Pues siento enturbiar un poquito el poético planteamiento de esta pregunta, que parece inducir a un motivo bucólico y colorido. ...pero lo cierto es que la lluvia huele bien... ...gracias a las caquitas de unos bichos... No, ...gracias a una investigación publicada... ...en la revista Nature Microbiology... ...se descubrió que el buen olor de la lluvia... ...viene dado a través de la geosmina... ...geosmina en griego significa... ...aroma de la tierra... ...y es una sustancia química... ...producida por una bacteria... ...que se encuentra en el suelo... ...la Streptomyces coelicolor... ...cuando llueve las primeras gotas... ...que caen en el suelo... ...favorecen que se cree esta sustancia... ...la geosmina... Y es ahí donde aparecen los bichitos de las caquitas, los colémbolos, que se sienten atraídas por la geosmina a través de sus antenas. Los colémbolos acuden donde la geosmina para alimentarse de las bacterias que liberan este olor, diseminando sus esporas a través de las heces, y de ahí emiten el famoso aroma a tierra mojada. Es como la atracción de las abejas a la miel o a las flores, pero en versión escatológica. Así que la próxima vez que huela lluvia mojada, recuerden que también atrae a estos bichitos cagones.
33: Ha sido una venganza de Diego, ¿eh? Porque huele va vale, él, me va. Dice, pues, ah, lo, Ahí tenéis. Me da igual. <risa> Te da igual. Me da igual. Me va a seguir gustando mucho la lluvia.
17: Marinervas, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un poco impactada con esto, la verdad. Pero... Es un shock. Vamos a, vamos a hacer una pausa. Vamos y luego, a luego tú traerás cosas hermosas, seguro. Eso espero. Eso espero, dice.
18: Más de uno en Onda Cero
58: Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
53: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viaja de la vida.
50: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas, como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser. ...y me ayudaron a ganar mi reclamación.
48: Hazte de legalitas en el 900 ...y siente el poder de contar con un abogado... ...siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año.
55: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
18: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
55: En Louie
49: somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
38: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de memory.
19: De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
54: Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en
47: visionlab.es Oye, pues me gusta bastante ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Ay, oh, hey, perdón, perdón, perdón Quería decir una plaza más
23: Hasta el 29 de febrero Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración En tienda web y app, el Corte Inglés
43: ¿Cada
6: lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con suaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
22: Vamos,
62: un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
22: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
11: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
63: Carglass cambia... Carglas repara.
6: Con este estrés no consigo concentrarme.
11: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
21: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas
22: Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
38: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Oyes eso? Son nuestros
47: 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler
22: Seguro. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: En más de uno, Marina y las Fieras Una clase magistral de música con Marina Hermás
17: Marina, Marina tenía hoy para hoy, tenía deberes eh... Tenía deberes yo sé que ella es una alumna muy disciplinada,
33: mucho, y confío en que haya traído la tarea hecha. ¿Tú te imaginas, Begoña? ¿Qué? ¿Te imaginas que Marina no trae el trabajo que le pedimos hace dos semanas? Que ahora están todos los alumnos de, de su clase de la universidad escuchando y que luego cuando llega a clase le fe en la conducta, no has hecho imaginas? los deberes, Marina. Eso no va a pasar porque
17: Marina es una persona muy responsable y que, y que da ejemplo, además. Ejemplo a todo el mundo. <risa> será, será. Eh, no. Marina, no, estás muy callada, me estás preocupando. <risa>
63: yo digo es que ya ya con esto de los alumnos pues de repente tengo como un listón no que claro <risa> claro pero he hecho la tarea he Creo la que
17: deberes eran que no me acuerdo
33: si sí, se lo pusiste tú
63: Me lo pusiste <risa> tú vergüenza y cuando dijiste baj ah, bueno, sí. ah bueno favor. sí baj vale por vale. favor
17: sí sí cierto eh, un tema eh, pequeñito que, uh -huh. en fin cómo os trato
63: te... eh que es que no, eh, obedezco no todos sí. los caprichos que pero no
17: te he pedido una cosa
33: desagradable todo lo contrario no no claro sé,
63: Es un, un placer Un placer no. tremendo
33: para mí, Sí, no lo que pasa es que Si te cae Bach en un examen A ver, que yo no sé mucho de Bach Pero así como tema general Pues que son 30 folios De 12 horas Que, que... <risa> ¿30 años? Yo, Tendríamos que haber <risa> Concretado un poco A la hora de ponerle De ver esa Marina Begoña bueno. pues creo yo <risa>
63: Pero bueno, eh, yo eh, me he adelantado y como baje es inabarcable, eh, ni para 20 minutos ni para un examen, esto es toda la vida. Así que eh, lo he acotado yo misma, como me ha parecido a mí mejor. Si te uh -huh. parece a ti bien, bebo. Desde
17: luego, nos faltaría, vamos, por Dios. Okay. Ver, bueno. bueno,
63: pues lo he acotado sí. eh, eh, y he decidido entonces dedicar esta primera y probablemente, probablemente no la última sección de Baja hablar de por qué este compositor y musicazo era un barrocazo.
17: <risa> un barrocazo. O sea que da para muchas otras
33: secciones. Para está mucho, claro. Para mucho. Vale, perfecto. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué era un barrocazo?
63: Pues antes de arrancar, eh, porque yo sé que los lunes se hacen duros, ¿eh? pero los lunes o menos lunes, con un buen café, os invito a que nos tomemos un sorbito de alguno que pillemos por ahí, escuchando, ojo, la cantata del café que escribe Bach, eh, que oficialmente se llama Calla no hables. Esta cantata, leja, lejos de los temas religiosos habituales, me imagino, ¿no? con los que todo el mundo asocia a Bach, trata de una moza casadera adicta al café, a la que su padre trata inútilmente de desenganchar de esta bebida.
33: Pero porque en el siglo XVIII ya eran adictos al café. Pues, pues se
63: ve que sobre todo los que se lo podían permitir, sí, pues se enganchaban como, como, como la ahora. que habla. Claro. <risa> eh, Bach en este caso compone un área de amor casi erótica al café. Dice, ah, qué agradable es el aroma del café, más sabroso que mil besos y más dulce que el vino moscatel. Café, café, necesito tenerlo y quien quiera complacerme que me regale café. <risa>
43: Sicher als tausend Küsse, milder
63: ¿Veis por qué decía que era un poco erótica, no? Sí, sí. <risa> irónica, no
17: sé,
33: también. Lo que yo no entiendo <risa> es lo de más dulce que el vino moscatel. O sea, ¿cuántos kilos de azúcar le echaban al café? Pues se me imagino que muchos, claro, que aún son así dulce. Uh -huh.
17: así que, bueno, hay gente para todo.
63: <risa> Pero bueno, ¿estáis ya cafeinados, preparados? Venga, eh, ¿no? para, Estamos listos. Así que otro día, Jorge, te tengo que poner, un, poner una cantata al queso. Que tú pues sí, mal, que si no existiera
33: y si no, pues la escribes.
63: Eso, tú ponerse. <risa> en fin, vamos a ver por qué Bach era un barrocazo.
22: Razones por las que Johann Sebastian Bach era un
38: barrocazo.
63: Muchas gracias, señor locutor. Eh, empezaremos recordando que un elemento muy característico del barroco, en pintura, arquitectura o escultura, escultura, es recurrir a los trampantojos. O sea, hacer que las cosas parezcan lo que no son, jugar con la perspectiva del espectador, por ejemplo, para dar la impresión de que las cosas son más grandes de lo que son en realidad. Etc.
17: Que hay trampantojos hasta en la cocina de vanguardia, hay más maravillosos. Sí.
63: Eso es. Pues Bach también se apuntó a esto. Su instrumento principal era el órgano, aunque también tocaba la viola gamba. El vecina el violín, no dejaba nada el tío, ¿no? Pero bueno, el órgano, como sabéis, es un instrumento que permite, como el piano, al tener muchas teclas para todos nuestros dedos, hacer la melodía y el acompañamiento a la vez. Uh -huh. De hecho, en el órgano se toca también el acompañamiento con los pies. ¿Qué Por coordinación, mismo, ¿qué coordinación sí, sí, hay que tener no, para tocar el órgano? Para mí es un nivel físico totalmente inabarcable, es complicadísimo. Pues esta um, triple forma de entender la música eh, lo lleva al violín, que en principio solo puede tocar la melodía. Por ejemplo, vamos a escuchar la sonata número uno para violín, eh, interpretada por Sunsuke eh, Sato, y está atentos cómo el violín se hace él mismo, el bajo y la melodía. O sea, se lo guisa y se lo come todo. ¿Sabéis que es como si hubiese más de un violín a la vez?
33: Sí, así es. Y eso es el trampantojo, que nos, uh -huh. que nos engaña haciendo creer que hay dos violines donde solo hay uno.
63: Eso es. Un juego de perspectiva, de uh -huh. percepción. Vamos uh -huh. con otra gran característica. ¿Qué, ¿Qué gran característica tiene el barroco que mm, podamos relacionar con Bach? ¿Se os ocurre?
33: Mira, mira, me pillas. No sé. Pues, no sé. No muy sé. excesivo, así. Muchos dorados.
17: <risa> no te alejas del muy todo. Muy adornado ¿no? todo. Todo muy adornado. sí. <risa> Pues sí. ya, por eso las, las, las fugas y que esas cosas... Claro. Nuevas, no.
63: Claro. no exactamente. No, no, no. Preno no exactamente. Va, no. No. Locutor de guardia, por favor.
11: Johan Sebastian Bach y el teatro. Oh.
63: Eso es, en el teatro, mucho teatro uh -huh. que había en el barroco. El teatro, en música, más allá de la ópera, que supongo que es lo que relacionamos inmediatamente, está conectado con algo que está en el fondo de lo que ya comentamos hace dos semanas, la última sección. ¿Recordáis que hablábamos sobre trucos, entre comillas, que se usan en música porque nos transmiten culturalmente tristeza? Uh -huh. Pues en realidad lo que, de lo que estábamos hablando todo el rato es de retórica. Conocemos la retórica, y más vosotros que os dedicáis a, a la palabra, desde antiguo. Eh, ya sabéis, no se trata tanto de lo que se dice, sino de cómo se dice. Pues bien, esto lo entendieron rapidito también eh, los músicos. Al menos desde el Renacimiento, la retórica musical se volvió algo central. Pues ya no solo se trataba de que la música entretuviera o sirviera para contar historias, o desde luego conectarnos con Dios, como en el canto gregoriano. La música tenía que mover afectos.
33: O sea, que nos tenía que emocionar.
63: Eso, es. Eh, en términos modernos, pues los afectos ya ¿no? pues diríamos que nos tiene que emocionar, que sugestionar, que seducir. Y esto no se podía hacer de cualquier manera. Hay muchísimos tratados donde se establecían recursos musicales que representaran ideas, elementos extramusicales, etc. Algunos recursos retóricos consisten en imitar musicalmente al propio lenguaje, es decir, imitar cómo hablamos. Os voy a poner un ejemplo. Sí, pues se entiende mejor. Vamos al comienzo de la pasión según San Juan, donde vamos a encontrar algo que en retórica musical se llama una exclamatio, que en este caso es una llamada al Señor. Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos. Escucharemos entonces en alemán la exclamación Herr, Herr, que es esto, ¿no? Señor en alemán. La situación que nos plantea Bach en esta línea es, por ejemplo, en la Pasión según San Mateo, en este caso, Jesús anticipa que alguno de los apóstoles le va a traicionar, le va a engañar. Organiza un coral representando esta estupefacción de los apóstoles que, claro, cuando te dicen algo así, no pues se preguntan, uh -huh. ¿Seré, yo? ¿Seré, yo, ¿seré yo? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿No? Uh -huh. <ríe> Eh, como así por lo y es como cuando en el colegio preguntaban quién había hecho la gamberrada y todos decíamos ¿quién, ¿no? así como que podía estar detrás ¿quién habrá sido? pues aquí igual escuchad este fragmentito a ver si lo captáis <risa> El recurso que estamos escuchando de repetición se llama paronomasia. Las frases cortas, además, refuerzan esa ansiedad de los apóstoles. Y, a ver, estamos viendo un Bach muy seriote. Pero también sabe reír, ¿eh? No es todo
17: solenidad. Entonces, yo es que me recuerdo a un bug mucho más divertido, burbujeante. Sí, que que Chispeante, sí, claro. El juguetón. El juguetón.
63: Tiene helado, tiene helado. lado. bug de risa. Os voy a poner un ejemplo de un área de la cantata Se se sprenget, se trumert die Por Dios,
33: ese alemán. Lo he intentado, ¿eh? Lo he
63: intentado voy a disimular que mi alemán es más o menos eh, decente, eh, esta es una cantata que es profana, eh, o sea que no, no es nada religioso. En este caso vamos a escuchar a Eolo, que es el, el dios chungo de los vientos, eh, el bueno Céfiro, que amenaza contraer tormenta a las festividades de Atenea en agosto. Y como es malo, malísimo, encima se ríe del desastre que puede provocar. Y dice: ¿Qué ganas tengo de reírme a carcajadas cuando todo se desmadre, cuando ni las rocas te salvo y los tejados se agrieten? Quiero reírme a carcajadas. Escuchad cómo Bach escribe La risa de Olo. <risa> <risa> Se nota, ¿no? Qué chungo ese holo, qué chungo, Es genial, qué
33: genial. La como? risa como de malo dibujo animado sí, ¿no? sí, sí, sí. Voy a derribar las casas, jajaja. Ja, ja.
63: ah, ah, ah. Maravilloso Pues esta es la imitación lingüística Pero uh -huh. Bach también eh, Quiere representar Más allá de, de estas palabras ¿no? De la imitación lingüística también situación Como oh, por más ejemplo embólico. Marina ...pues voy a poner un ejemplo de una pieza que hemos mencionado antes... ...la pasión según San Mateo... ...hay un momento en el que después de la traición, tra, traición de Judas... ...Bach nos, nos presenta la llamada a que se abra el abismo... ¿no? para castigarlo, imaginaos una gran tormenta, un terremoto de cuando había tormenta, como decía antes Jorge, lo que queráis el texto nos dice, han desaparecido los rayos, que en alemán es blitze que esto es importante porque lo van a decir como una especie de, así, ataque, ¿no? blitze uh -huh. rayos blitz. truenos de las nubes, blitze eh, clase de baja y de alemana ¿la ves, eh? <risa> dice hoy oh, infierno abre tu abismo de fuego destroza, derriba, devora, aniquila con súbita cólera al pérfido traidor al monstruo asesino, es ...escucharemos un tu de fondo... ...que es como si la tierra se estuviese moviendo... ...como un terremoto, como si se abriera... ...el coro canta el texto y remarca ese golpe en el cielo... ...que suponen los rayos, el blitz, ¿no?... ...el coro además canta con palabras muy cortas... ...para imitar la lluvia llena de violencia.
57: Blitze.
63: Ya os estáis empapando del sí. barroquismo de Bach, de esa teatralia, ¿no? Este señor.
33: <risas> sí, pero una, una pregunta de profano seguramente muy absurda, pero eh, Bach escribe la música y toda la letra de los coros y lo que se canta. Toda la vez.
63: Lo, los coros son luteranos, vienen de la tradición luterana. Mm. Eh, y en La pasión según San Mateo toma eh, temas de, de la Biblia, es decir, recoge los propios, los propios evangelios vale.
17: ¿eh? y los adapta. ¿Y, y, y cómo componía él? ¿Tú sabes cómo componía? Uf, semanalmente, ¿quieres decir? ¿Como diariamente? No, ¿Cómo lo hacía? como se imaginaba a toda una velocidad. melodía? Y, no, claro, es que luego es, es, tenía que tener una cabeza sí. alucinante, claro. A lo mejor componía Altas
33: ensayando, ensayando al órgano, ahí el tío. No sé.
17: Hay,
63: hay varias formas, depende del yeah. repertorio. Era gente que tenía que escribir muy rápido, porque uh -huh. esto se interpretaba prácticamente cada semana, cada semana tenía que estrenar obra. Uh -huh. O sea, que esto es un ritmo muy diferente al que tenemos, yeah, yeah, al que yeah, tenemos yeah. en mente del compositor actual. Oh, no. ¿no? Eh, y entonces, pues, a veces eh, lo que normalmente se hacía era adaptar los textos, intentar con la música adaptar eh, aquello que estaba sonando, uh -huh. por eso para reforzar este el componente significativo de, de los textos. En los corales, por ejemplo, eh, toma los corales de Lutero y las melodías de Lutero y, y las amplía. Uh -huh. Depende un poco el caso de la hora. Vale. Así que, pues, en nada, fin, sí, esto sí. es que es muy complejo. No, ¿eh? ya, o sea, ya he dicho me imagino, muy rápidamente, sí, esta sería sí. la idea. Pues otro, para, otro eh, día, para, otro día. para otro día. Para otro día cuento sí. más detalles de Venga, esto. También perfecto. depende quién le pagase las cosas, normalmente ya. era para la iglesia, pero también componía para la aristocracia, la universidad, en fin. Sí, sí. Bueno. Quería apuntaros, para seguir un poco con la cuestión de la uh -huh. retórica, que no solo en lo vocal tenemos el uso retórico, también en lo instrumental. Eh, por, por ejemplo, en su librito de órgano, Bach elabora estos corales luteranos que os comentaba y lo que hace es intentar ampliar su significado, precisamente enriqueciéndolos con estos recursos retóricos. Eh, esto, como siempre, se entiende mejor con un ejemplo. A ver, cuando tenéis que dar una noticia alegre, ¿Cómo habláis? veis la voz? ¿Habláis más grave? ¿Habláis más lento? ¿Cómo le diríais a vuestra familia, me ha tocado la lotería? yo de voz alta. Alto y agudo, es
33: verdad. Sí, seguro. <risa> ¡La lotería! Sí, sí. <risa> <risa> sí, se nos va lo agudo. Sí, se te va <risa> lo agudo, sí. Claro,
63: normalmente más fuerte, más agudo, ¿no? estamos emocionados, uh -huh. pues la música también tiene su forma de expresar esta alegría. He traído el canto, India Is es freude, es decir, en ti está la alegría. La alegría que en este caso nos daría a Dios, que bajera de observancia religiosa absoluta, uh -huh. ¿no? Se representa con melodías ascendentes, que en retórica, apuntad por si os interesa la pedantería, se llama anabasis. Anábasis. Pues, vale.
17: Para siempre Nada, ya, me voy a acordar sí. para siempre.
63: <risa> pues dirigimos hacia arriba la emoción. Más Venirse sí. arriba con baj, este okay. baj más luterano, sentíos como si estuviera en una catedral. una especie de melodía infinita. Tira, 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 tara, tira, ¿Lo notáis? Mm. Os voy a proponer otro juego. A ver. Si tenéis prisa, mm. habláis más rápido,
33: más lento, uh -huh. eh, rápido, prisa, y rápido y cortante, sí. sí. Eso, ¿no?
63: Al grano. Al grano. <risa> sí, sí, sí. Sin adornos. Vamos, ¿no?
17: sí.
33: Sin bien. barroquismos. Mm.
63: <risa> hablando de eso pues estos ascensos melódicos claro, pues también se pueden referir precisamente a lo ligero, a lo, vol a lo volátil a lo fugaz ¿no? eh, por ejemplo, Bach tiene una cantata la BWV26 que va sobre lo rápido que pasa la vida ¿no? que es un tema eterno en realidad eh, y lo que hace es llenar el comienzo con melodías que van a toda leche y cantante, como <risa> Como ves, este uso de la retórica es más simbólico. O sea, que esta, eh, perdona Marina, es, estas
33: melodía es así rápidas sería como lo efímero del tiempo, que pasa eso muy es. rapidito y ya a la siguiente.
63: Eso es, eso es, y ya empieza la cantata, pero toda la introducción, en realidad todas las introducciones que nos hacía Bach, en gran medida, bueno, casi todas, ¿no? es como el, lo, los títulos de crédito de una película, que nos cuentan uh -huh. un poco como el, el arranque de qué va a ir, ¿no? nos mete un poco en la emoción, pues esto es igual. Ya decimos, espérate, porque esto va tan rápido y tan cortante?
33: Ya, te da eh, el y clima. Luego nos
63: va a contar que la vida pues pasa rápido, ¿no? Va de eso. Así que como vemos un uso más simbólico, como decía, no tan, no tan literal, ¿no? Más una representación de cómo nos imaginaríamos la idea que se refleja en este caso en la cantata. Seguimos la con cosa, el ¿sí? juez, sí falta
17: la tristeza.
33: Qué pena. <risa> sí.
63: Eso es, ante una noticia seria o grave, ¿qué hacéis? Por ejemplo, me han dicho en el taller que hay que comprar un coche nuevo, Ma que el motor está hecho un desastre. Madre
17: Dios, o sea, qué horror. No, no, me, es que ni me lo menciones. Es que me Pégate. has puesto un ejemplo... Horrible. <ríe>
63: es un, sí, shock, es he un shock. He tocado, he tocado callo ahí, Sí, ¿eh? has tocado, estás tocando, sí, cuidado.
17: <risa> cuidado que tocas, así es. Pues nada, hablar muy bajo y como muy apesadumbrado. Sí, muy
33: bajito sí, y sí. como casi que no se sí, te entienda. Sí,
63: así es. Sí, no, para que, no sé, para por si acaso, sí. si no se dice, a ver, a lo mejor no es verdad. Es ¿eh? Claro. Así pues claro, antes hemos dicho que la alegría era hacia arriba. Mm. ¿Cómo os imagináis que puede ser la, nuestra seriedad o así? Abajo. El opuesto, sí. hacia abajo. Hacia abajo. Eso hacia es, abajo. Eso es. es el opuesto ¿no? para hacia lo abajo. grave. Los descensos melódicos en gran medida simbolizan pues, el descenso a la tierra, los infiernos, el hundimiento, cambiar el motor. ¿no? <risa> en el caso de Vázquez, de nuevo pues, muy religioso, así por ejemplo representa la caída de Adán. de melodía ascendente infinita aquí tenemos una melodía infinita hacia abajo ¿no? de que baja y baja y baja
33: y el... Sí, sí, va de, va de depresión a, <risas> al, a lo profundo del hoyo Eso, ¿eh?
63: Pero bueno, antes de acabar esta primera entrega sobre Bach quería hablaros de su firma musical ¿Os podéis imaginar qué es esto de
17: una firma musical? Pues eh, yo yo me imagino eh, que serán algunas notas sueltas raras.
33: Yo me imagino Digo, yo, que no será sé, sino caliente,
17: caliente, Begoña, muy
33: bien. Yo como una marca de cantero en los sí, sillares de las catedrales, claro, pero igual. o sea, como como algún sonido que le caracterice, que solo sea suyo, algo así. ¿O qué? Bueno, más
63: o menos, bien, porque bien. Porque cosa no puede ser. Esto es como Bach se hace su La Rosalía, ¿no? Como que ahora todo el mundo inicia diciendo su nombre, bueno, un poco sí, lo mismo. Sí. Esto es porque Bach, a ver, no se va a montar este teatro entero, de retórica, etcétera, eh, para no salir. Claro. Eso es como Hitchcock, no se uh -huh. va a hacer una película para no salir.
33: Sí, sí, hacía su cameo también. Sí, eh, sí.
63: Claro, es su cameo. Así que, en muchos lugares, eh, Bach nos metía su firma musical. Y efectivamente, en música se firma con notas. Eh, mientras que en español decimos do, re, mi, fa, sol, etc., uh -huh. en el mundo anglosajón y germano se nombran las notas con letras. La A es para el la, el B, la B para el si bemol, el C, la C, jolina ¿sablar? la para el C do. para el do, <risa> eh, la D para el re, la E para el mi, así, ¿no? Así que el nombre de Bach si bemol, se traduce musicalmente: es claro. el si bemol, la, la. do, si, natural, uh -huh. es la H. Bach, por ejemplo, Firma y luego se compone una fuga para el solito sobre su firma. Así acaba, de hecho, el arte de la fuga. Vamos a escuchar solo primero la firma, ¿no? solo la firma. La firma. Solo la firma. Venga, Eso es,
43: vale.
63: B -A -C -H. B -A -C H Vale. Y ahora el arte de la fuga.
33: un nivel muy avanzado para tú identificar que allí está Bach, ¿no? Es verdad.
63: Esta firma es muy debatida. Se ha ya, comentado con, en, y
17: no en lo contaba números, él así. estas cosas en su época, ¿no?
63: Hay un pequeño ah, fragmento en, en las biografías, en las primeras biografías que parece sí. que confirma esto, pero está es, un, es uno de los debates más abiertos uh -huh. si verdaderamente era una firma o es casual. Yeah. Parece poco casual porque citas este motivo muchas veces. Uh -huh. que lo sabéis que eso está ahí, podéis escuchar constantemente el motivo, ¿no? Claro, es, claro. B -A -C -H. Que
17: esto podéis, se, esto sería no... algo que hacen todos y no nos damos cuenta. No
63: todos, pero es verdad que Bach no fue el único. No. Hay otro compositor que además yo sé que es muy querido en esta casa, que también colaba su firmica, Dimitris Ostakovic. Hombre,
33: Ostakovic. Sí. <risa> Cómo se llama la criatura pues también. Porque
17: Sostakovich es muy largo. Eh, es, muy largo. <risa> es verdad. <risa> necesitaría 10 claro. minutos. Es sí, una entera.
63: Él era consciente de que tenía un nombre y apellido muy largo entonces eh, lo acorta. Ajá. Y lo resume, lo digo por si queréis hacer vuestra propia versión, pues ya sí, sí. ir pillando ideas ¿eh? de vuestro nombre. Eh, es DSCH. La de Dimitri y s c de la escritura alemana de Sostakovich, uh -huh. que es re mi bemol, do si, eso del mi bemol es porque en alemán bemol es es, es por eso eh, de s uh -huh. sería, exactamente.
17: que tuvieras era motivo de inspiración.
33: Sí. Claro. Yo me voy a hacer la mía, porque a es fácil, es fácil, a BAD. Es
17: muy
63: plana. Es verdad. Es muy, Oye, tienes muy un motivazo va, ahí. Muy como Bach. Muy sí. Hay algunas obras que ponían la suya y la de su amante, ah, y así ah. podían componer canciones uh, sin que nadie uh, supiera uh, Uy, aquí.
17: qué salseo hay ahí. <ríe> en el Gómez de la Fuente, o sea, todo junto. Sé <ríe> <Muy ríe> <largo ríe> de la Font. Todo. Muy largo. <ríe> Marina, ha sido un placer, ya sabes, como siempre. La semana, la, el próximo día más va, 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 va más bajo no cambias. No, ya, no cambiamos. Cambias, no, voy a, voy a
63: cambiar, que venga, tengo vaya. una idea vale. ya en ciernes. Vale, ah, perfecto. Os pues mando sí. un
17: abrazo. Gracias. Un beso grande. Chao, chao,
63: chao, chao. Adiós. Chao, que sí,
17: ¿Quién nos vamos a. Ah,
63: un momento. Ay, la beta.
17: Porque tenemos
18: la beta. Sí. Más de uno en onda cero.
48: o un domingo descansando en el sofá. ¿Y te vienen vacas a la cabeza? Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros. Vaya tos. <risa>
11: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
5: Ahora en más de uno, la beta cultureta de Carlos Zumer.
10: Pasó un poco desapercibido uno de los libros que más me gustaron el año pasado, Manuel Chávez Nogales, Los años perdidos, en el que la filóloga Yolanda Morató rastrea la época más misteriosa del biógrafo de Belmonte, sus años londinenses. Venía huyendo primero de Franco y luego de un París ya bajo el signo de la esvástica. En Londres Chávez Nogales hace periodismo de guerra aliado, ...y poco se sabía hasta ahora de aquellos años... ...pero yo lo que te quería contar es la historia de las camillas... ...que descubro lateralmente en este libro... ...y que cuenta que los bombardeos alemanes... ...noche sí, y noche también obligaron a innovar al gobierno británico... ...se idearon camillas de metal... ...mucho más fáciles de producir en serie que las de madera y lona... ...y mucho más fáciles de desinfectar... ...fueron fabricadas más de medio millón... Un ejército de heroicas literas, pero perfectamente inútiles cuando terminó la guerra. Nadie sabía qué hacer con ellas, hasta que alguien del ayuntamiento tuvo una idea brillante. Las camillas del Blitz se instalaron en decenas de calles como rejas y barandillas. Aún las puedes ver en distritos londinenses como Peckham o Brixton. Y las que ya no están es porque han sucumbido a la intemperie inglesa y su desgaste. En realidad todo es como una gran devolución, porque hasta la última onza de metal requisó Churchill para hacer la guerra. Metal de edificios y de parques y de cacharros de cocina. Y cuando todo acabó, en cierto modo, todo volvió a su sitio. Y ahora estas camillas farandillas están ahí sin cartel alguno, invisibles al ojo casual, como un héroe que no quiere reconocimiento.
18: Más de uno en Onda cero.
35: La razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs. Profesionales. No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido. Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos. Con elegante mango de madera de cedro. Para todo tipo de cocinas y para toda la vida. Este sábado, La Cartilla, con La Razón.
29: Es mediodía, son las once.
38: Noche de tos. Respira. Toma
22: herbetón respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio
38: pulmonar. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Cada día tengo peor la memoria?
19: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de PharmaTC.
50: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
48: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
59: You are the one for me, for me.
11: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
47: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
53: Vale bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Betravel, precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas consulta condiciones, ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia Betravel, viajate la vida
49: En Lowey somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo, si quieres ahorrar corre a Lowey.eso. ¡Llama! Al
27: 1456. Noticia de última hora. Nos llega una exclu. <coughs> Perdón, tenemos exclu.
6: <coughs> Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en Emser.eu.
38: ...cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía... ...porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas... ...y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Ahora en Carglass queremos
11: que mejores tu visión... ...cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna... ...te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
63: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable... La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos
42: estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
8: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
18: donde el Sina?
17: José Rodríguez, buenos días. Es que como que ahora está contando unas cosas, José aquí mientras y la publicidad... Y digo, no, listado. esto no lo puedes contar a, la, a los cosas. oyentes, sí, que estaba empezando a ser la cosa no jugosa.
60: Es eso, porque ¿No, viene ¿No, ¿No quieres? Hoy.
17: No, <risa> bueno, bueno, pues <risa> no oye, otro día. No, fin
60: de semana he tenido bueno, una vale. cena estupenda, una, vale. mañana. una comida estupenda... Y, apuntar. y he ido a la ópera, he ido a la ópera...
17: Sí, a ver qué...
60: Pues mira, he ido a ver una, una um, ópera que me habían hablado muy bien, que yo no la conocía, que se llamaba Dido y Eneas. ¿Eh? Uh -huh. Dido y Eneas. Pero muy
17: cortita, Dido y Eneas.
60: Muy cortita, una hora. ¿Por eso? Pero con una cantante absolutamente impresionante. La Nato. La, oh, la Didonato, Joyce Nato. es una americana... Estupenda, uh -huh. estupenda de esas americanas con poderío, que desde luego fue maravilloso escucharla, maravilloso, Me porque no fue representada, fue cantada uh -huh. la ópera. La primera parte no fue Dido y Eneas, sino que fue un oratorio.
17: Claro, es que hay que el oratorio que, que se llama más... eh, pero... Jefte.
60: No me no gustó, gustó nada. Vale. No me gustó. Me aburrió vale, que estuve a punto de marcharme. Tú has punto, perdido punto, Dido Pero Dios. yo esperando a que llegase el momento. Uh -huh. Y luego, pues claro, entonces me era la a las seis de la tarde, que es que es un poco temprano, A las seis de la tarde, a las siete de la tarde. Te pasan al, a las seis y media, ¿no? Porque aquello uh -huh. duró 45 minutos, me parece la primera parte, o media hora no duró más. Uh -huh. Pero era insufrible, para mí insufrible. <risa> sí, sí, porque yo <risa> no soy excesivamente aficionado, yeah. entonces ya me pareció insufrible. Uh -huh. insufrible ¿Tú ¿No te de quedas todo dormido? Punto, en, el, ¿eh? ¿En
33: casos así no te quedas dormido nunca?
60: No me quedo dormido. ¿Qué ¿no? mal
33: se pasa cuando uno se le entra al sueño, eh? Y empieza a roncar. Es que a mí me puede, a pero mí me puede saber lo
60: roncas? que me puede a mí, a mí me puede qué? lo de es una falta horrible de educación quedarte dormido pero es en que no un te espectáculo mientras. Es, mi inter... claro. como no te, José, cuenta, no te das, te hay te te das veces dormido. que
17: no te das cuenta. Pues te
60: fijas en el cuello de aradante. No, pero te es que el en sueño la de, en viene la está, en y la ha llegado más allá que no tiene cuello y era como. Como, ¿Es
33: el truco que usas tú? ¿Empezar a ver? Claro, mirada, claro empiezo bien. a ver,
60: empiezo a, a analizar lo que tengo alrededor yeah. y entonces me hago una, una historia. Una sobre
17: composición. La gente que tengo alrededor. Y cuéntanos qué composición te hiciste entonces tú.
60: No, yo ayer no me hice. Ante ninguna, el
17: aburrimiento.
60: Yo ayer no me hice
33: ninguna, ¿No? a esperar. Se quedó dormido. Hombre, en la, en la primera parte algún cuello, algunos pendientes. ¿Cuántos algunas cosas se quedaron verdades?
17: dormidos? ¿Estuviste mirando? Tienes impertinentes es que de esos para ver. Y, y ah,
60: no estaba en la primera fila del palco. Ah. Estaba en la tercera Uf, fila del palco. Mm. De palco porque había señoras y claro. todas las señoras estaban sentadas más de Las delante primeras filas. Y llevan
33: así? los prismáticos así de esos que se cogen con un palito. Los, los no, impertinentes. Pero qué prismáticos. Los impertinentes. Claro los impertinentes. Para para ver con detalle. De ópera. Pues no. O
60: sea esos son un. Eso tengo <risa> muchísimos, pero no los tengo en Madrid.
17: ¿Pero a qué tienes?
60: Pero que sí, ¿Claro? porque eran aquellos que se llamaban como... Eh, eran como...
17: ¿Los impertinentes?
60: Eran impertinentes, se claro. llamaban
17: impertinentes. Sí, vamos, segurá, segurísima. Pondría sí. la mano en el fuego, fíjate lo que te digo.
60: Los tengo de nácar, los claro. tengo de, de… que son de, joyas. De, de, los tengo de nácar, los tengo de… De marfil, de esmalte, de marfil. De Malte, de marfil. Claro. Sí, 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 sí. Tengo, tengo muchos. ¿Impertinentes? Tengo muchos, sí, sí. Sí, sí anteojos. También, ¿no? Si
17: quieres Unos también. Unos
60: anteojos. Si bueno, pues los nombre. impertinentes anteojos no se me ocurre no se lleva. llevarlos a mí a ningún sitio. <risas> no los saco, los tengo guardados. O sea, son esas cosas, son esas cosas. Que me dan pereza, fíjate, yeah. me son, dan pereza Son como de otro tiempo son con, Pero que me da pereza, son cosas perezosas Pero
17: en, en tu tercera fila, que además así en, de esa si manera no había
60: fila, si estaba en un en palco, el
17: palco de la tercera, En la tercera fila del palco estabas Éramos dos Vale, ¿qué visión tenías? ¿Tenías visión de algo, Poca? Hombre,
60: tenía visión del escenario, no del todo, no del todo Porque había dos señoras voluminosas de peinado Ah, entiendes? Pues eres... y
17: no es indecoroso es de ir a la ópera con un peinado tan no lo luminoso? peor
60: es ir como estaba una señora en la quinta o sexta fila que la vi desde arriba con sombrero
47: ¡Ostras! o hombre,
60: sea la señora o sea, bueno, ya, bueno bueno yo si le doy un es... manotazo al Vamos. sombrero que sale el sombrero por el aire sombrero y la,
47: sombrero y la
17: peluca comprende. que lleva puesta le
60: digo señora hay que ir a la peluquería exacto ¿eh? uh -huh. porque no justifica no. porque tú puedes llevar y si un sino que se siente en la última fila o un casquetito pero claro. claro, un tocadito, pero un sombrerazo que era, veis claro, horroroso, Por horroroso menos. era. No era ni para la hora, ni uh -huh. para el tiempo, ni para el sitio, ni para el lugar. Para Hay que toros. tener mucho cuidado, ni para los toros. No,
17: tampoco vendría.
60: Hombre, a no ser que vayas al sol.
17: Claro. Pero bueno, si va a sol ya no.
60: Si va a sol, aquel sombrero arde. Porque era, era de fieltro, no Ay, era un sombrero de paja. Ya, ya. Claro, es no. ¿cómo, ¿Qué te pasa? ¿Qué es me que me estaba dando. Es que es verdad, cuando hay claro. sombreros de invierno y sombreros de verano. Los sombreros de paja son para el verano. Uh -huh. Claro. Muy bien. Pero no para, para. Bueno,
17: y luego ya, entonces llegó la americana y te cautivó.
60: Llegó la americana y me pareció la americana estupenda. Vale. Me pareció estupenda. Uh -huh. Sí, sí.
33: Y ya saliste con hora de merienda a cena. ¿no?
60: Entre medias tomamos, entre medias pasamos al ambigú. Que entre medias? Al ambigú. Ah, al ah, ambigú, ambigú. ambigú. Qué bonita palabra. Claro, postura. entre medias pasamos al claro. ambigú. ¿Y qué se
17: toma en ese ambigú?
60: Lo que te pongan. Y que, y que pues había vino, había... Mmm, unas medias noches. Ese tipo. No, es que no era hora todavía de medianoche
17: Es que fue a las 6 no, de la tarde eran, habían pasado o el sea, como y quesos como
60: tal Y me pasaron una cosa que me pareció realmente de esas cosas de Nouvelle Cuisine Repugnante que me dijo, Le pregunto la cara que al camarero, ¿qué es esto? Mm. Porque me gustó la presentación sí Y entonces, que me contestó? Una gominola con sabor a no sé qué pero de la que está muy buena. Y me tomo <risa> la gominola, Ay, que era una da. cosa como blandengue, que se me quedó como ah. Digo, pero qué necesidad tengo yo de comer estas maradas era un trampantojo
33: o era una gominola de verdad no
60: no era una con forma de gominola desde ya, luego, pero es un de de color rosa ya que sabía
33: que sabía erizo de mar o a qué?
60: no lo sé porque no me gustó nada ¿comprendes? y
33: cómo hiciste para escupir porque tú no te lo no
17: comerías claro hiciste lo tragaste lo lo entero
60: lo tragué entero como a bueno, a sí, en es una que de era estas. es que además era una cosa un poco
33: <risa> una textura Poco babos, ¿eh?
60: sabes cómo te digo ¿no? sí, sí, sí. O sea, tienes eso, un minuto de gloria lo caballero dicho, lo de textura eso que te dicen ahora sí, tiene una textura, textura. bueno pues tiene una cosa como ah. que se deslizó por el esófago sin ningún
17: tipo de problema <risa> ¡Qué guarrería! Pero
60: que me, que me dejó como. Pero podías haberte dado la vuelta, eso haber escupido que no notando, la servilleta eso y se lo Hoy no. Cuando va cayendo sí, por sí, el sí, estómago sí, 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 y ya va entrando sí. en el intestino sí. y todavía está eso ahí. Sí.
33: ¿Qué, ¡Qué horror! <risa> Luego ya le pierdes la pista. No
60: se ha deshecho, me parece. ¡Qué guarras! Me pareció un horror de cosas.
17: Pues eh, eh, mañana me cuentas lo de tu tía. Sí. Entonces. <risa> ¿Te parece que nos vamos ya casi?
60: muy bien cuando tú quieras. No,
17: cuando yo quiera, no, cuando quiera, Fran. Bueno, Montes pues es el que manda. Que mañana volvemos a las seis, las cinco en Canarias. No. José, me un placer inmenso, Dios, gracias. porque he pasado un día estupendo. Lo intentaré. Y ustedes lo mismo.
12: Adiós.